0: parti Poisson Un petit poisson Et lâchez-vous lâchez, -nous, lâchez -nous. Et
1: bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Beside Je suis Babar et comme pour tous les mois j'ai la chance d'être avec mon très cher Yeti Comment vas-tu mon cher Yeti et Bonjour Robert ça va très bien et toi bah écoute ça va très bien, en plus là on est en plein été, là, ça commence direct, ça fait déjà très très beau, et on profite un peu, alors c'est très bizarre à chaque fois on se moque un peu de la Normandie mais là on profite un peu du soleil et on va en profiter aussi pour une nouvelle émission encore en direct sur Twitch mais également une petite nouveauté parce qu'on n'aura pas un mais deux invités pour cette émission et en plus ça sera en plus des invités un petit peu différents d'habitude parce qu'on a directement des pros, des musiciens qui viennent parler un petit peu de la musique que l'on passe ça ça fait plaisir et Merci je vais casser bien. tout de suite le suspense en les présentant. Du coup, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Senbei et Altarba. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. <rire> bonjour. <rire> bonjour,
2: je suis Altarba et lui c'était Senbei.
3: Bonjour.
1: <rire> Parfait. Tout simplement. Bah du coup, une euh, petite présentation très très rapide donc euh, pour vous de beatmaker, musicien, mais pas que, où Il y a également plein d'autres choses, vous êtes un peu touche à tout dans plein de domaines et sur surtout Jules. Vous... Voilà et surtout j'ai <rire> <sorte de> <rire> et une autre corps. Et du coup on va ensuite, euh, je me comme ça, on va aussi après Yeti va profiter comme ça de toute cette émission pour vous présenter et euh, un peu revenir sur vos différents disques. Et du coup on, pour commencer comme par habitude en fait euh, sur notre émission, on va d'abord euh, parler en fait des disques qu'on a écoutés euh, pendant la, la dernière émission pardon donc à, le mois dernier nous avons eu la chance d'avoir Gotose parmi nous en invité. Pour une très chouette émission où Gotos nous a présenté 10 morceaux, qui du coup le. Du coup voilà, le censé le. Enfin le représenter, voilà, comme on dit. Et donc c'est la fameuse partie Fait tourner pour voir, où on revient sur quelques albums comme ça, que notre invité et nous avons proposé comme ça d'écouter. Alors il y a trois albums, du coup, pour cette émission, enfin qu'on a désigné le mois dernier. Il y a l'artiste Venetian Snares, avec. attention, je suis désolé pour la prononciation par avance, avec l'album Ross Tsilagalat Soussoul sous la tête alors je suis désolé c'est du hongrois <rire> j'ai beau m'être préparé voilà il euh, y a également l'album The Bronx euh, l'album numéro 4 de The Bronx parce que je rappelle que ce groupe là tous les albums s'appellent The Bronx donc on dit que c'est le numéro 4 celui-ci et enfin How to Destroy Angels avec l'album du même nom euh, mon cher Yeti euh, par, qu par quel album veux-tu commencer euh, bah moi j'avais commencé à écouter Veni Venetian Snares en fait, donc je vais pas
4: répéter, répéter le nom de l'album, tu l'as tellement bien prononcé. Ah si, ah pas. si. Euh, <rire> Rose Silag... Personne Silague... n'a jamais
5: prononcé le nom de cet album à part lui-même.
4: <rire> <rire> Rose Silag, Alat tête voilà. Voilà, merci.
5: Putain tu vas faire apparaître des, des, des,
4: des vikings Les... dans ta chambre. Euh, J'ai l'impression ouais, de te <rire> une incantation bizarre, ouais ouais. ouais. Euh... <rire> Donc, gros gros disque électro en fait, qui est sorti euh, en début de, de siècle, donc euh, début 2000. Euh, et euh, ce qui peut surprendre en fait, c'est la présence d'instruments très classiques. En fait, on a une grosse mise en avant de violon et de piano par exemple. Et, et euh, vraiment, de, quand je dis mise en avant, c'est vraiment une très grosse mise en avant, donc très peu de transformation de ces instruments sur, euh, sur la musique. Et ça rend un décalage vraiment euh, très, euh, très dingue en fait. Et c'est plutôt chaud avec les parties électro, donc ça donne très très bien. Et euh, autre décalage aussi, on a parfois une narratrice qui va faire des speeches en fait, tout au long de l'album. Et, euh, et ça, pareil, ça, ça donne vraiment un, une, une ambiance très spéciale. Et j'ai beaucoup aimé cet album, vraiment. Donc je recommande. Alors...
3: Est-ce que tu peux les lire, les speeches, en particulier, s'il te plaît
4: <rire> Bien évidemment, pas du tout. <rire> euh... <rire> Mais bon, ouais, c'est pareil, j'avais sélectionné quelques morceaux comme euh, « Ongilikos Vassarnap » par exemple, euh, avec des vocaux franchement parfaits, et c'est quelques petits accords de violon trop trop bien. Mais euh, globalement, il ouais, y, y a plein de, de musiques qui sont trop trop cool, et euh, c'est un, un album plutôt court et euh, ce, qui est, ce qui est surprenant c'est qu'en plein milieu de l'album on a une musique qui s'appelle Agenal et qui dure 8 minutes mine de rien donc pour un album court on a quand même une musique qui dure super longtemps et euh, ça commence très classique avec du violon et pendant quelques minutes Et ensuite on a des percus et l'électro qui vient débarquer en plein milieu donc euh, on a une évolution comme ça une
1: progression qui est vraiment stylée donc voilà je vous recommande grandement l'album il y a plein de surprises et c'est plutôt, plutôt cool ouais alors, quand même prévenir, on est sur un style assez particulier, euh, quand d'électro. On est sur du break, euh, c'est ça. Hein, euh... C'est ça, ouais, ouais, ouais. Alors, c'est quand même... break, Alors, euh... Moi, j'ai écouté un c'est ça voilà et c'est mine de rien c'est un style qui est alors euh, on connaît un petit peu si vous avez écouté un petit peu Affex Twin et après c'est le seul nom que je connais donc je vais pas faire croire que, que j'en connais beaucoup mais c'est un style quand même que je trouve assez difficile d'accès quand même parce que ça peut être assez euh, assez vénère quand même enfin euh, ça peut être assez agressif en fait comme style alors je, je rappelle que c'est le gars qui écoute du Grind et du Power Violence hein, qui vous dit ça mais, <rire> mais pour le coup c'est mais enfin moi j'ai bien aimé mais c'est vrai que je me dis tiens c'est quand même un style qui est pas euh, voilà qui est pas euh, easy listening comme ça enfin en mode on peut pas ah comme ça mais j'ai trouve Après, ça euh,
3: la particularité de venetiansner c'est que il fait quand même euh, des mesures irrégulières en permanence mmh. euh, il fait toujours des morceaux en sept temps et euh, c'est hyper troublant en fait
4: oui, il y a oui, des quoi.
3: albums entiers qui sont en sept temps et euh, je veux dire personne aujourd'hui dans toutes les musiques actuelles euh, à part dans le métal ou, ou dans certains trucs de rock où on va un peu faire du cinq temps mais il y a personne en électro qui fait du sept temps en fait et c'est non seulement euh, du breakcore, mais en plus ça, avec des mesures irrégulières. C'est affreux à écouter.
4: Ouais, ça, ça peut faire penser un peu. Il y a un morceau avec quoi.
5: un sample de Billie Holiday avec la mesure qui, qui, qui bug comme ça et tout. Mais je me souviens qu'il mmh. était assez incroyable, sur cet album. Ah,
3: mais moi j'adore.
5: Moi hein. du Billie Holiday. Ouais, mais ouais, c'est vrai que ça peut être déroutant. Et puis, puis moi, ai, personnellement, je ne sais pas si toi, tu en as déjà fait des morceaux comme ça. Je sais que Inch, euh, mon pote euh, Inch, notre ami NCH, <coughs> euh, a déjà essayé au, à l'exercice, mais moi je n'ai jamais fait ça. De, de
6: Moi j'ai un, un morceau
3: j'ai fait un morceau en sept temps dans mon deuxième album qui s'appelle oh Euh et c'est bah c'était rigolo à faire en fait ce qui était ce qui a été rigolo en fait c'est de en fait de commencer en sept temps et ensuite de basculer en huit en fait en 4 4 quoi ouais. et du coup ça fait comme une ça fait comme une libération dans le morceau en fait on se dit ah putain, ça y est je peux bouger la tête d'accord euh... mais euh, voilà c'est des tempos qui sont très troublants pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'écouter ça donc c'est
5: convulsion quand tu bouges la tête
3: euh... Ben c'est ça, parce que, parce qu'en fait, quand tu trouves pas la mesure, en fait, tu vas, avec ta tête, tu vas faire tous les temps comme un débile, parce que tu trouves pas la mesure, en fait. Et du coup, tout le monde a l'impression de s'agiter en écoutant ça, alors qu'il y a une logique mathématique, mais, et il faut la trouver et ça, ça c'est quelque chose d'assez remarquable en fait, enfin, de mon point de vue. Mmh. Parce que c'est très technique en fait.
1: Ah oui, à composer je ne vais même pas imaginer, euh, même en, en, ter en termes de musique euh, entre guillemets plus traditionnelle avec instrument, c'est déjà compliqué parce que c'est des styles très particuliers comme on l'a dit. Même dans le jazz souvent on peut retrouver ça, mais ça, vrai qu'en électro euh, pareil, pour pouvoir placer le bon son au bon moment, enfin ça doit être... Euh... Bah, je sais qu'en métal, en fait, tu as du matcore comme ça qui, euh, mmh. qui a tendance à être irrégulier et tout... Ah bah ouais, ouais. Si, même si vous ne connaissez pas beaucoup de groupes, y a le plus connu, c'est Meshuga. Oui. Ouais. Oui, bien euh, sûr. Bien, voilà, Meshuga, qui, les structures, c'est enfin, c'est un sketch. quoi. Après, tu as toute ta musique prog, euh, pareil, où tu as des changements, tu as des cassures. Bah, Dream Theater, en fait, je suis en train de me dire, qui est pareil, un groupe qui joue beaucoup voilà, avec euh, les temps de mesure. mais voilà, C'est vrai que c'est un style... Ouais. Euh,
3: mais il voilà. y, a, y a même pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Euh, si tu écoutes des groupes comme buzz par exemple, euh, eux, ils adorent ça aussi. Hein. Et en fait, euh, ils le font tellement bien que ça s'entend même pas en fait mais ils ont énormément de, de variations de, de, de mesures et ils ont plein de morceaux en 5 temps aussi tout le temps partout et euh, c'est comme c'est de la pop ça s'entend pas du tout mais c'est hyper technique aussi
1: Ah le flashback que ça m'a fait là Incubus je me renvoie <rire> <pour rire> l'intro <rire> de Motocross Madness 2 là c'était <rire> à l'ancienne quoi Bah Venetian Snarf, en tout cas comme t'as dit yeti vraiment une très bonne surprise même si voilà j'étais complètement désarçonné du <rire> pourtant voilà j'ai écouté un peu d'Affect Twin mais c'est toujours un style qui me désarçonne mais vraiment très bien vraiment, vraiment. Ouais. <rire> Très bonne surprise Donc euh, du coup Pour le deuxième album euh, Mon chat était euh, ouais. The Bronx Avec euh, le deuxième voilà. <rire> album Du coup euh, bah, Là par contre C'est l'inverse
4: tu, tu rentres très facilement <rire> dedans Par contre tu ressors aussi Très, très facilement Je trouve que oui. Tu l'oublies assez vite Mine de rien ça, ça passe partout Donc du coup Tu l'oublies assez vite et as limite l'impression Que ça pourrait passer Sur MTV Sans aucun problème Tu vois Ce, ce genre de, de, de chaîne où, où tu passes pas mal De, de trucs Très radiophoniques On va dire Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Faux. C'est oh. vraiment très accessible, mais du coup tu l'oublies assez vite. C'est maîtrisé, certes, mais euh, hmm. voilà.
1: Totalement, juste pour replacer dans le contexte, hein, The Bronx, on est à la base sur un groupe punk hardcore, mais avec de grosses influx très rock, un peu stoner. Enfin, pas stoner dans le... C'est pas, bon, pas le bon exemple, plutôt rock vraiment avec un côté très mélo plus assumé. Euh, et euh, comme tu l'as dit, c'est l'album que j'ai appelé l'album des tubes parce que tu as quasiment un morceau, c'est un tube. Mais comme tu l'as dit, bon, c'est extrêmement cool à écouter. Mais une fois que tu as écouté l'album, comme tu l'as dit, bon, bah, je passe à un autre, quoi. Je passe à autre chose. C'est ouais, ouais. un peu le défaut, malheureusement, de, de cet album qui est. C'est pour ça que je suis content. C'est exactement ce que je me demandais si tu allais penser à la même chose ou si tu allais dire, waouh, ouais, c'est l'album euh... <rire> vraiment qui est avec que, que des bons morceaux. Puis j'ai envie de l'écouter en boucle. Mais en fait, je me suis... ça me rassure de me dire que voilà, c'est pareil, c'est un album voilà, qui... Je ne sais peu. pas, je
3: vous, je, je vous interromps euh, deux secondes, mais il y a un concours de jeux de mots dans le chat qui est assez fabuleux. Hein.
1: Ah bah, ça,
4: ça c'est notre cher jean Zeb à chaque fois. Hein, oui. Puis,
3: euh... <rire> non, il y, y a du hongrois rêvé. <rire> le 7 temps, ça s'étend pas. Ah, c'est beau. Ah, vous, vous faites...
1: Il on... <rire> qu les... qu Faut qu'on cite Jean. De toute façon, ça, à chaque émission, c'est normal. Il faut au moins qu'on reprenne au moins 50% des... des jeux de mots. Ah c'est bah, <rire> <c 'est> normal. C'est normal. C'est une norme, oui. Euh, bah, donc, du coup alors The Bronx je pense je sais pas si nos invités vous avez eu l'occasion d'écouter ou...
3: Alors moi non pas du tout mais ça il, semble ouais. que, il, il me semble ah. que Jules euh, connaissait
1: Est-ce que Alterba tu as écouté l'album The Bronx du coup
3: Et non pas du tout je connaissais le groupe parce
5: que j'ai vu voir passer dans des magazines et tout mais je connais pas j'ai jamais euh, j'ai pas écouté le dernier album Donc du ah coup, coup j'ai vu le nom qui est assez interpellant je trouve mais je connais pas, je pas
1: comme je dis à chaque fois, The Bronx, comme son nom l'indique, qui vient de Los Angeles. Voilà. <rire> Et euh, du coup, qui sort un sixième album cet été, mais voilà, ça reste un groupe très bien installé maintenant, qui approche des 20 ans, des... je crois que c'est quasiment les 20 ans maintenant qu'ils existent. Donc, euh, voilà. respect quand même. Donc, euh... C'est ça, et je crois que l'ancien batteur ou gratteux était dans Queen of the Stone Age avant, donc tu vois, ça reste D'accord. <rire> des références assez sympas. Et le euh, dernier album du coup de notre euh, Fait tourner pour voir, euh, mon cher donc comme on l'a dit, c'était, alors là on, a, on rentre aussi sur quelque chose de très connu que moi je ne connaissais pas avant bien évidemment, qui est How to Destroy Angels, et ça c'est pareil, c'était un album que nous avait présenté euh, Goto's. Euh, oui, donc euh, un album un peu
4: plus classique dans sa formule euh, électro proposée en fait, parce que mine de rien tu as l'impression d'avoir entendu ça... Euh pas mal de fois maintenant, mais après l'album date un peu. Euh, par contre, les, le, le groupe maîtrise énormément la saturation et tu as des passages plutôt fous là-dessus. Et euh, quand on parle de saturation, ce n'est pas la saturation dégueulasse comme on est capable d'en faire en podcast. Hein. On parle vraiment de saturation euh, euh, style euh, guitare ou autre. En fait, bah Là, c'est plus de la de saturation de synthé, j'ai l'impression. Mais euh, ça reste très, très qualitatif et euh, ça m'a plutôt, euh, plutôt fait bugger en fait, parce que je m'y attendais pas du tout à ce genre de, de saturation qui est capable de de produire le groupe, donc c'est plutôt sexy, mine de rien.
1: Il faut quand même rappeler que c'est un super groupe, hein, parce que derrière, il n'y a pas non plus n'importe qui. On a, entre autres, Trent Reznor et Atticus Ross. Donc, Trent Reznor, je rappelle, hein, le leader euh, compositeur de Nine Inch Nays, pardon. Atticus Ross, qui est un musicien qui est souvent en fait en duo avec bah, Trent Reznor pour faire beaucoup de BO de films. Vous avez sûrement dû en écouter, par exemple, les, les plus connus, c'est celle de The Social Network, euh, ou alors il y a aussi Gone Girl, donc quasiment tous les derniers euh, Fincher en fait. Ouais. Et euh, également, on retrouve également Mary Queen Mandy Gresnor, qui est euh, donc aussi euh, la femme euh, également de, de Trent Nor mais qui est chanteuse à la base et compositrice et musicienne américaine. Et enfin, Rob Sheridan, qui est lui plutôt euh, à la partie graphique. Alors je ne sais, j'ai pas su si euh, lui il était également musicien dans le groupe, mais voilà. Donc on est quand même sur un super groupe de d'influences, euh, bah, euh, comme dans indus, électro euh, et euh, métal. Puis bah comme tu l'as très bien dit, on est sur quelque chose moi qui m'a mis pas mal de pas mal de fois les frissons quand même parce qu'on est sur des montées assez épiques. Comme tu as dit, pas mal de saturation et un travail quand même euh, Alors, on sur on le son nous assez
4: s'intération ouais. Puisque c'est
1: de la santé, <rire> moi je valide. Euh... Alors il a également dit euh, pour The Bronx que c'est un groupe qui a l'habitude à mettre c'est pardon, une belle attitude à mettre le Bronx ce groupe, voilà, il que je reprenne également <rire> mais voilà donc je sais pas si pour nous inviter vous connaissiez je pense How to Destroy Angels si vous aviez un petit avis euh,
3: pas du tout non pas du tout et euh, je n'ai jamais été un grand fan euh, de mon côté de, de Nine Inch Nails malheureusement euh, mais par contre je ne savais pas qu'ils avaient fait toutes ces BO de films et, euh, et ça c'est plutôt cool
1: alors avec un son qui s'éloigne pas mal hein, quand même de Nine Inch Ness parce que moi un peu pareil moi je n'ai quasiment jamais écouté Nine Inch Ness je suis passé complètement à côté euh, et en fait toutes les OST on est vraiment sur les OST pardon les, les BO on est sur ouais. vraiment des, euh, des choses qui sont euh, alors pas j'allais dire un peu expérimentales mais pas tant que ça on est sur vraiment des mélanges de styles pour quelque chose qui est beaucoup moins agressif que Nine Inch Ness mais qui, a, voilà, qui, est, qui apporte une ambiance assez dingue si vous avez voilà rien que sur, sur, sur social network j'ai arrivé euh, la, pardon, la BO est vraiment marquée quand elle, a vraiment, elle apporte vraiment une ambiance assez dingue au film oui okay. c'est clair ouais.
5: enfin, moi je connaissais pas enfin, je connais le nom du groupe pareil mais j'ai jamais écouté leur taf donc euh, ouais. j'ai des lacunes sur certains points
1: bah je en tout cas ça reste un un très bon EP, euh, c'est leur premier, et euh, si vous avez l'occasion, allez-y, même si vous n'êtes pas fan du style, y a rien que le chant qui apporte une sorte de dissonance, que c'est un chant très clair, très joli, à côté des sons un peu plus sombres, entre guillemets, de, un, peu, voilà, un peu plus agressifs, ça apporte vraiment euh, un bon mélange, et je trouve qu'on est vraiment sur un album de très bonne qualité qui nous transporte pas mal. Donc euh, je pense que c'était une bonne sélection pour ce mois-ci, quand même, mon Totalement. Parce que bon, euh, Joule, voilà, hein, c'est sympa, mais <rire> c'était long. Voilà, donc... Bon.
6: Respectez Joule, je suis pour le
1: respect de Joule. Non, il n'y a pas... Maintenant, deux
5: hipsters. Respectez Joule, l'OVNI. Là, je suis en train de faire le signe, c'est dommage que vous ne vous ayez pas le voir
1: <rire> Et du coup... Sans transition comme on dit, mon cher, Yeti, mon cher Yeti, on va pouvoir enchaîner du coup avec ta partie parce que pour le coup, si on a deux invités, bah, c'est aussi parce que tu les connais un tout petit peu plus que moi. Petit disclaimer parce que tu vas les présenter, hein, je spoil un tout petit peu. Mais moi, juste voilà, je connais très très peu le travail de Senbei et de Altaba, donc j'ai écouté un petit peu quand même pour pas venir non plus euh, les mains dans les poches. Mais euh, voilà, je connais quasiment pas donc ça va être une très belle découverte pour moi. Et pour, pour la suite, je te laisse mon cher Yeti, c'est à toi. Bah écoute, petit prérequis, en fait,
4: euh, je vais te présenter euh, de la discographie croisée du coup de, de Altarba et Senbei -Bah, euh, par ordre chronologique, en fait. Globalement, on reviendra sur chacun des albums. Euh, petite info, ce numéro inclut des références à tout plein de numéros passés et qui vont venir, donc euh, j'essaierai de, de les citer au fur et à mesure, parce que mine de rien, en fait, Altarba et Senbei, -Bah, il faut savoir qu'on a déjà parlé de pas mal de groupes, soit euh, dans lesquels vous, vous êtes intervenus soit qui sont liés à vous plus ou moins. Euh, je pense par exemple en gros à Chines Man ou ce genre de, de groupe là donc euh, voilà euh, même pas que ça vous, vous verrez il y a pas mal d'interventions sur plein de choses euh, à chaque fois je parlerai un peu de, de mon ressenti sur l'album on balancera deux de trois extraits ensuite on laissera Senbei ou Altarba commenter leurs albums en fait avec des anecdotes des révélations ou tout simplement ce qu'ils veulent dire sur l'album voilà comme ça, vous des, révélations. Un... Ça, des, vous des révélations.
5: C'est ça, des révélations de et Vous allez pas être déçus, les <rire> copains. <rire> des, des révélations que même vous aussi, on pourrait pas publier. <rire>
4: voilà, donc euh, on va être sur un numéro très people. Ça va être très bien tout ça. Du coup, on va commencer par Altaba, mon cher Altaba. Du coup, euh, quelques questions avant de parler de ton premier album. Je voulais juste te savoir comment tu, euh, comment as-tu commencé à faire de la musique. C'est une question un peu bateau, mais euh, ça, ça peut permettre d'introduire un petit peu euh, tout ça
3: bah
5: écoute, euh, très petit, euh, mes parents ont voulu me faire faire du violon, mais c'était une catastrophe. Je n'ai jamais su, su en jouer, je faisais que des bruits, euh, ce, des, des, des bruits, Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc <rire> ça m'a un peu, euh, c'est à dire au début, j'étais pas trop chaud euh, du, de la musique, ça me gonflait plus qu'autre chose, j'avais envie d'aller dehors. Mais, euh, mais en fait, je suis revenu parce que <rire> j'avais... Euh, parce qu'en fait, après... En du fait du violon,
0: mais je veux aller dehors ouais, Non, je veux pas jouer du violon, ça me bloqueait. Mais, hein.
5: voilà, mais en même temps, bon, voilà c'était c'était une opportunité quand même, je pense, que, que j'aurais dû saisir. Mais je t'avoue que là, à part faire des grincements et, et râler, je ne faisais pas grand-chose avec ce, cet instrument. Oui. Mais en revanche, après, euh, je me suis mis à écouter pas mal de rap, et assez jeune, parce qu'il y avait un, enfin, un groupe de rap, on va dire, une... On <rire> euh, avait 9 ans quand même, on s'appelait speed affirmative alors qu'on prenait aucune drogue
0: <rire> et, euh, et, et, et,
5: et... Et j'ai même des vidéos qui sont cachées, mais voilà. Mais voilà, mais non, écri on écrivait quand même des textes, on frappait sur des phases B et tout. D'accord, euh, voilà, ah,
0: voilà.
5: Donc Là, avec le rap, en fait. J'ai commencé avec le rap, après j'ai un peu lâché pour le punk rock et je suis revenu au rap. Tu
4: sais. D'accord. Et euh, si tu aurais deux, trois groupes ou artistes qui t'ont inspiré, euh, ce serait quoi
5: Alors, moi, dans le rap, je sais que c'est mes parents qui me faisaient écouter les premiers Scuds. Bah, celui qui m'a le plus marqué, c'est Metech et Matt d'Akenaton. Ouais. Et Do You
4: Want More de The Roots. C'était les deux qui tournaient. Dans, bon, en même temps, très, très salles, grosse référence. Rap, ouais. Du, du, du. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ok, ok. Ouais. Voilà. Et du coup, on va faire un flash forward directement en 2007 avec ton album Rap, Ultra Violins and Beatmaking, euh, sorti chez le label Alterba, donc directement toi-même qui l'a autoproduit, c'est ça
5: Oui, c'est ça. Ouais. J'avais travaillé l'été pour, pour me payer un pressage. En <rire> Espagne, je ça. me souviens, il m'avait fait galérer, mais j'étais content. J'avais fait mon premier pressage, c'était un pote à moi qui m'avait fait la pochette, donc ça n'avait pas été très cher à ce niveau-là. C'était mon daron qui avait fait la photo euh, du livret. Et voilà. Et puis ça faisait 2-3 ans que je bossais dans ma chambre et grâce à ma espèce, j'avais réussi à contacter pas mal de rappeurs à droite à gauche. Et c'est à l'époque j'étais très très influencé par tout ce qui est Necro, le wu tout ça. Zenbei, qu'est-ce qui se passe
3: Non c'est rien, c'est Dragon Quest qui se lance tout seul.
5: C'est juste ton ordi qui me dit ferme ta gueule Je veux dire. Et donc voilà, j'ai écouté mes pros à fond, donc j'ai contacté un peu, j'ai cherché à avoir pas mal de rappeurs dans la veine new-yorkaise, à envoyer des prods à droite à gauche. Je m'étais acheté un ASR10 pour faire les prods, qui est qu'un vieux sampler à l'ancienne. Et puis voilà, j'avais j'avais toute une, j'allais un magasin de vinyles qui s'appelait attends comment il s'appelait ce magasin de vinyles C'était pas Belit parce qu'il me semble c'est assis. c'était Belit et ils avaient que des BO de de films d'horreur, de trucs comme ça, tu vois, de, de, de films érotiques. Donc j'arrivais à sampler pas mal de trucs là-dedans. Ouais. Et euh, ce qui a donné le premier album.
4: D'accord, donc euh, je ne vais pas tout citer euh, niveau featuring, mais euh, on a quand même du Bill donc euh, Bill euh, j'en parlerai le mois prochain euh, dans un b Voilà, -E voilà vous savez directement la référence. On a Ward, on a Little Vic, c'est pareil, je, je tiens à en parler aussi, euh, Critical Badness et euh, Drugs Brigade, qu'on reviendra juste après dessus, puisque globalement, on, on, il faut qu'on en parle. Euh, bref un, oh un excellent premier album Moi je t'ai connu euh, avec cet album là et, euh, ouais, ça, ça fait un, Ah c'est fait... vrai incroyable ouais, Ça vrai. fait très très gros album de, de rap US Mine de rien euh, En tout cas très inspiré de, de rap US euh, Et très gros hip hop là dessus euh, ouais, je t'ai connu à l'époque, je crois que t'étais passé, je crois, je sais plus si c'était une, euh, une critique d'album ou une interview chez euh, Cultise, le site Cultise à l'époque de, de mémoire. Euh, bref, un excellent premier album, on s'écoute. J'avais eu à et... du
3: aussi, c'était
5: la première grosse interview donnée pour un média, c'était Abessidaire du son. Mais ouais. en fait, le, cette interview n'existe plus parce qu'ils ont remis tout le site à jour, mais j'aimerais bien la retrouver d'ailleurs, c'était marrant. Et euh, ouais, ouais. j'avais eu, bah, eu quelques retours sur ce truc, en fait les albums de Beatmaker, il y en avait en France bien sûr, hein, j'ai aimé il euh, y en avait peut-être moins dans ce style où c'était un peu, tu vois, parce que c'était à, à la grande époque de Nécro et moi j'étais carrément influencé, pur influencé oui, par ça donc c'était... Euh...
4: Voilà. C'est pareil Nécro, on en parle le mois prochain aussi hein, parce qu'on va parler de toute la clique là en fait, si les gens connaissent, ils savent très bien à peu près de, de quoi on pourrait parler, mais voilà. Euh, on se passe à un premier extrait et puis on revient dessus juste après.
6: Brooklyn beat billions and billions, I beat Brooklyn Bill It was Brooklyn when my uncle got hooked on krills A billion warped thoughts travel through the grime in his mind A billion wars fought between crime design and the divine A billion seconds ago, it was 1959 A billion minutes ago, Jesus Christ was alive A billion hours ago, we were living in the Stone Ages A billion dollars, the definition of cocaine is This be a Brooklyn thing where King stampede We got hundreds of greedy geniuses that get that cream a gold,
2: grab judges got the bodegas, stunting the stash, air maxes, those are my most favorite. Team is one of the worst, we jump in the hearse like maniacs, It's the phenomenon horror is always what takes me back. Life is horror, life is death. death, life is horror, life is death. death, you gotta hustle until your last breath, until that heart stops beating inside of your chest. Yes, life is horror, life is death. death, life is horror, life is death, death.
0: Until your last breath, until that heart stops
6: beating inside. me, the
1: avant de donner la parole à Alterbar, du coup Babar je voulais savoir ce que tu en avais pensé un petit peu c'est quand même euh, euh, c'est comme même sacrément cool euh, j'avais écouté un tout petit peu avant l'émission je pense que je suis tombé sur cet album c'est pour ça euh, alors moi je veux dire parce que qu'après comme on dit pour chaque émission alors, les invités ne euh, le savent pas je suis un petit peu éloigné de tout ce qui est la scène hip hop c'est grâce à Yeti en fait que je connais euh, maintenant quelques artistes et ce petit mélange quand même euh, de, tu, je ne sais pas si tu diras un petit peu les, les noms des artistes qui ont été un peu repris hein, euh, parce bah, que forcément là, globalement je...
4: en extrait on a écouté I'm from Bro Brooklyn de Bill et Brooklyn Academy Life is horror avec Critical Madness et El Pits avec Psych Word.
1: D'accord. Non, forcément les titres comme ça de mémoire, mais non, non, le son est quand même sacrément cool. C'est toujours assez drôle de se dire que la personne qui a fait ça m'entend direct le dire, mais non, c'est vraiment un son cool. C'est typiquement le genre de hip-hop que moi j'accroche plus, dans le sens où il y a la partie forcément musicale qui est accentuée. En plus, même si voilà, le, le beat et tout, la façon de, de, voilà, de le flow euh, pour reste très important. Mais moi c'est pour ça que moi, The Roots, c'est un des rares groupes de hip-hop que j'écoute à côté. C'est pour le côté musical, en fait, à porter. Mais voilà, là, pour le coup, les extraits à tu euh, pour moi, j'ai beaucoup apprécié.
4: Ok, c'est cool. Euh,
1: Alterba, juste avant de faire euh, quelques
4: commentaires sur la même, je veux savoir, en fait, parce que c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que Life is Horror, ça me fait penser grandement à ce Movie de Bad Meets Evil. Et je ne sais pas si... Euh si ça t'avait inspiré ou pas du tout et c'est juste une coïncidence
5: alors euh, honnêtement je connais pas le son dont tu parles ouais euh, maintenant après s'il faut c'est possible qu'ils aient utilisé le même sample et tout, vu que, en fait moi j'essaie de mélanger pas mal de samples mais bon il y en a certains des fois qui prennent plus de place que d'autres ah donc ça peut arriver que tu as des morceaux tu vois où ou après des inspirations. En, en général, sur cet album, je vais pas te mentir, c'est principalement Nécro que j'avais écouté. Ouais. Et donc, du coup, ça se ressent un peu, tu vois, dans le, bah, dans le son mat des batteries, dans le choix des samples, dans les films d'horreur, dans les trucs comme ça. Je crois que ça fait trois fois que je dis Necro putain, de, depuis qu'on parle de cet album, mais en <rire> même temps, c'est vraiment, c'est presque un hommage, en fait, tu vois, ce, ce Scud. Mm. Euh... Après, moi, voilà, j'ai essayé de me détacher un peu de mes influences, mais il mais, euh, y avait quand même, tu vois, c'était vraiment marqué par toute cette école-là, c'était Psychological Records. Et en fait, c'est vrai que tu parlais de métal tout à l'heure et, et en fait, c'est vrai que Necro, c'est quelqu'un qui a écouté énormément de métal. Mmh, oui. Et donc, ça se ressent un peu, en fait, dans, dans que ce soit la façon d'aborder dans les pochettes avec des dessins soit super gore, soit métier avec toujours cette ce style à la Repka un peu aussi le film d'horreur des années 80 ou 70. Mmh. Et, euh, et, et donc ça se ressent un peu dans le son que j'ai aussi. Par exemple sur le deuxième extrait qu'on écoutait peut-être pas sur m from Brooklyn mais sur le morceau qui s'appelle tu t'as des guitares qu'en fait à l'époque bah, j'aimais bien enregistrer des guitares et les jouer vu que j'avais joué un peu dans un groupe de punk, je, pouvais, je savais faire deux trois accords. Et du coup euh, ouais j'en foutais un peu partout des, des petites références au punk rock ou hardcore new-yorkais, des trucs
0: comme ça. Mmh.
1: D'accord. Okay. Ah bah, ah bah, même pour tu l'as dit en fait c'est un des rares euh, rappeurs en fait euh, hip-hop américain. Enfin pas des rares pardon je me suis mais qui est connu aussi très connu dans la scène punk. En fait moi j'ai beaucoup de potes qui écoute beaucoup beaucoup de punk et dans le hip hop euh, voilà il est souvent cité aussi donc c'est comme tu dis c'est je pense c'est la à la fois euh, le visuel et le son comme tu qui se rapproche beaucoup voilà du metal ou du punk qui du coup fait qu'il est assez connu en fait euh, par rapport à d'autres rappeurs dans la scène punk
5: ah ouais, bah tu vois ses concerts de toute façon t'as on va dire un bon tiers de métalleux voire moitié bon je dirais plus un tiers tu vois Ouais, mais bon, ouais. si t'as des t-shirts, t'es obituari, des, des mecs, euh, des, des, des chevelus, <rire> des headbongers, des. Voilà,
4: mais d'ailleurs, si
5: Non, ça, si finir, mais c'est particulier, mais ça me parle toujours. D'ailleurs, ça me parlait encore plus à l'époque, mais ça me parle toujours à fond, ouais. Je pense que dans n'importe quel pays ce que tu me demanderas de faire, que là, ça sera toujours un morceau de Necro,
4: de Ilbil ou de cette... Ou oui, c'est clair. Mais D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, euh, Necro et Ilbil, au tout début, ils ont fait un petit peu de métal euh, dans les années... Fin des années 80, je crois. Il faudrait que je revienne dessus. Ouais, ils avaient un euh, mot.
5: Ils s'appelait ouais. Injustice. Euh, injustice. Injustice. Je ne sais pas comment dire en anglais, mais moi, il y en a quand même <rire> une démo. C'est vraiment métal, mais pour le coup, c'est métal métal. Euh... Hum. Bah, fait, après moi j'ai moins de références dans le metal je suis plus dans le punk et le hardcore du coup euh, mais euh, ouais. Ouais, c'est des connaisseurs et c'est des mecs respectés dans ce milieu là
4: c'est clair je pense que c'est bon niveau commentaire d'album on peut passer à la suite du coup si ça te va ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose c'est bon non non, non c'est bon ouais. ok euh, donc on parlait tout à l'heure de Drugs Brigade et justement Altaba tu fais partie du groupe Drugs Brigade depuis euh, 2008 si je dis pas de bêtises c'est ça donc un groupe de rap français euh, on a malheureusement pas le temps de parler de tous les albums, je suis désolé hein, pour le, le groupe, mais euh, j'ai sectionné quelques extraits. Ah ouais, ça tombe de... bien parce
5: qu'on en a fait qu'un hein
4: <rire> <rire> Mais non, mais parce on a fait aussi le <rire> euh,
3: mixtape et
4: <rire> Ouais, parce que là, je vois que vous avez sorti des sons euh, quand même entre 2008 et 2021, si je dis pas de bêtises, vous en avez encore sorti euh, un récemment.
5: En fait, ouais, c'est le dernier, c'est une compilation de morceaux qui n'étaient jamais sortis. on en avait quand même près d'une centaine, on a, fait un... on a dégrossi un peu, mais. De morceaux, on va dire, finis à des fois à 80, des fois, des fois à 90%, des fois à 50%. Et surtout, vu qu'on se connaît, on a commencé à faire ensemble en 2004, je crois, ou 2005. 2004, ouais. okay. On avait euh, des dizaines et des dizaines de sons comme ça et on a dit qu'on allait les sortir dans une mixtape. Donc, c'est pas vraiment un album, c'est plus une mixtape. Mais
4: okay. voilà, c'est histoire de
5: mettre tous ces trucs. Aussi.
4: Ok, pas de soucis. Bah bon, on va juste écouter quelques extraits histoire de présenter un petit peu le groupe donc on va s'écouter euh, Pogot avec ton Nudz Fausse Commune et Pincey Ah ça, ouais ça c'est sur l'album
5: du coup ça c'est sur l'album qui est sorti un ou deux ans après qui s'appelle Projet
3: Ludovico Ouais,
4: ouais d'accord Ok bon on va s'écouter quelques extraits histoire de présenter que, le groupe Et
3: que j'ai masterisé On revient en force comme old Poyugi Mariano Tu nous diras bravo vu qu'on met les plus caraches On brûle ta rage,
6: Tu vois le tableau sans barjo, C'est pas une table I'm poor. Mon équipe fait qu'avancer si on fait marche arrière, c'est qu'on vient de te rouler dessus. Tu tu dessus. Les autres épouses, personne ne passe comme mes potes, c'est cool. On rigole pas trop chez nous mon équipe est l'altérophilie quand cette c'est cool Je tu crois, je tec, je fais pas semblant que je déboite le 16 Pendant d'avoir édité ces watts y'a des rappeurs dans la soirée, c'est sur ce soir, je baisse. Nul, nul. Maintenant je te le dis j'arrête de prendre sur moi altarbal la prône me fait des clins d'oeil Je fais la se fie sur les crevasses de Digère Les ravale des prières dans la froideur d'hiver Lorsque le mal se disperse pour une vache meurtrière Des privés d'air sont vers d'autres millénaire Crise irréversible Qui sélectif ou pas l'avenir est merdique Mainsuribé, ben, verras des reins bradés. Le paradis n'existe pas et on va pas se réincarner
4: Et au passage, juste un petit coucou à drugs Nawax qui est dans le, le chat, ça fait grand plaisir que tu sois là, donc salut à toi. Voilà.
1: Mais de euh, toute façon, le, le chat a l'air conquis depuis oh temps après. Je vois un certain Senbei qui dit qu'apparemment on parle un peu trop d'Altarbap. On,
4: on, on arrive bientôt, sur à Senbei, t'as pas à t'en faire. <rire>
1: c'est
3: pas moi, c'est pas moi, bannissez-le. Il est si
1: malheureux. <rire> mais en tous les cas, c'était vachement cool. Moi, je connaissais pas du tout. Bah ben voilà, tu vois, c'est
4: euh, euh, on sent des influences assez punk, mine de rien, dedans, ouais, totalement, ouais. Donc, euh, ouais, très très ah bien. Ah, ouais, parce
5: qu'on essayait en fait vachement de mettre des refrains façon OI un peu, tu vois. Donc, c'est un oui, ouais. que j'ai pas mal écouté, tu vois. La OI et le hardcore new-yorkais, où t'as vachement de refrains de, de, de cœur façon hooligan, comme ça,
1: de single pareil. langue de... Donc, voilà, on de, en fout partout. Ah oui, ouais. euh... oh, Excusez-moi. <rire> tu parlais de hardcore new-yorkais, tu citerais quelle ouais. référence euh...
5: ouais, bah, Les grands classiques, un hein, madball ball. Après, moi, tu sais, quand je dis hardcore New-yorkais, bah, après, mon groupe préféré dans ce style-là, c'est Kickback. Mais bon, mmh. as... Ouais, après, en fait, dans le hardcore new-yorkais, bah, t'avais des mecs genre uh, 25 Thai Life, les trucs comme ça. Mmh. Euh, mais après, il y avait des groupes genre qui viennent pas forcément de New York, mais qui pratiquent un peu ce style, genre ouais. Hoods, que j'écoutais pas mal. Euh, et, enfin, après, Archangel et Kickback, surtout, après ouais, mmh. tu vois. Après, Refuse de plutôt des Norvégiens, je crois. Euh, mais bon, le... dès que ça grouvait un peu, j'aimais, je te fais bien euh, cette vibe-là.
4: Euh, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire sur le groupe euh, un peu plus, En euh, Daba
5: On se connaît, euh, c'est un peu grâce à Yuri et euh, sa du groupe, que je me suis remis à faire du rap. C'est lui qui m'a fait un peu découvrir euh, tous les trucs genre Mob Deep, le Wu-Tang, Nécro, tout ça. Et du coup, euh, du coup euh, on a, en fait, on s'était rencontrés sur un skatepark. Ça fait plutôt euh, anecdote euh, à la Milan Colline ou à la groupe de skatepunk euh, <rire> rap, mais ouais, on s'était rencontrés sur un skatepark. Euh... Alors, je faisais du roller. Je sais, c'est la honte, mais c'est comme ça. Dédicace à tous mes rollers. Et du coup, ils faisaient du skate et en fait, on se détestait un peu au début, mais après, on a sympathisé. On s'est mis à faire des fameux clowns. Et Staff Instable, qui sont qui ont rejoint ainsi qu'Arken. Et puis, c'est un groupe où on est on cinq. On était six à la base. On est quatre. on est quatre. On était cinq à la base. Et voilà. Et c'est entre nos influences à la nécro et le punk rock. On va dire après, même si le groupe va évoluer vers d'autres sphères, j'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez avec les solos de chaque membre du groupe.
4: D'accord, bah écoute, on a hâte d'entendre tout ça. Euh, on va juste parler du deuxième album d'Altarba avant de parler de Sunbei, puisqu'on fait par ordre chronologique, donc c'est tout à fait normal. Hein, désolé, Sunbey.
1: Euh...
4: Oh non <rire> On s'en fout de Il est barbu, il est grand, il est chevelu, ça dégage euh, 2009, du coup, l'album Blood Out Connection, volume 1. Euh, sorti chez le label euh, Arnaud Contry.
5: Ah non, non, le, le Arnaud Contry, c'est le dessinateur. Attends, attends, euh...
4: D'accord. Euh, c'est marrant que le...
5: Arnaud Contry est... avait dessiné l'album, euh, la pochette du premier album. Alors, ouais. je sais pas, peut-être il y a eu un. Un échange sur un site, je sais pas, mais Arnaud, Arnaud c'était mon pote qui avait fait la, la pochette de Rap Ultravoline, c'est making D'accord. Voilà, donc du coup, tu, tu peux me redire, tu parlais de quel projet, je me suis perdu du coup.
4: Euh, de Blood Out Connection, volume 1.
5: Ah ouais, Blood Out Connection, alors, euh, connexion, ouais, c'est vrai. Je crois que le titre n'est pas grammaticalement juste en anglais, mais c'est pas grave, je trouvais que ça sonnait bien. <rire> et euh, et euh, non, la pochette, c'est mon père qui l'a fait. La photo est de mon père et elle est fortement inspirée par la pochette d'un film qui s'appelait « De battre mon cœur s'est arrêté
4: ». D'accord, on peut okay.
5: voir un mec en costard avec du sang, qui cool, et ça a été pris dans la chambre à l'époque, la chambre de ma chambre d'adolescent où je faisais mes,
4: mes sons quand j'habitais chez mes parents. Donc voilà. Ok, ok. Donc encore une fois, un album mêlant rap FR et US, on, a, on est à la limite du hip-hop horrorcore, mine de rien. Bah, C'est ce que tu disais tout à l'heure au niveau inspiration, donc voilà, ouais, on le retrouve encore plus euh, bon personnellement Je préfère le premier album Celui-ci est encore euh, Encore assez hallucinant point de vue qualité euh, On retrouve encore une fois Il Bilb Sick Words Et Little Vic euh, On a aussi Planet X Et Lord Luce euh, Qui ont bossé avec euh, Snow Goon. Donc Snow J'en parlerai un jour Promis parce que c'est Beaucoup trop cool Et il faut, faut que j'arrive à en parler euh, Altar On en parle après Mais euh, c'était ton premier contact Avec Lord Luce Non
5: Alors Lord Luce Yes Et euh, oui euh, Oui c'était mon premier contact euh, euh, Non enfin Ça faisait longtemps On a fait pas mal On avait fait pas mal De sons ensemble D'accord euh, à l'époque où il avait un groupe qui s'appelait Bloodline et en fait euh, on se connaissait pas euh, personnellement mais on s'envoyait des, des, des trucs je lui envoyais des prods et j'envoyais au groupe et Planetix c'était des potes à lui en fait Et euh, d'ailleurs il y a un, tout un album qui est jamais sorti que j'avais fait avec Sega gars de Planetix en fait où on avait fait j'avais fait toutes les prods. en fait Planetix c'était deux, ces deux rappeurs qui sont Eternal et Apocalypse c'est moi et en fait euh, au prod et cet album d'ailleurs va sortir du coup du coup il y a quand même on a, je crois qu'il y a 18 titres inédits et c'est un album qui a été fait à cette même période. Et ouais, c'est un peu dans la même veine que le premier. Euh, le truc que je dirais qui est plus intéressant sur ce scud, c'est que tu vois dans quelques morceaux les prémices de l'abstract abst hip hop que je vais faire après. Et t'entends que j'ai ouais. commencé à écouter un peu du Amon Tobin ou des trucs comme ça.
4: OK. Il y a aussi un peu plus Même si de... c'est
5: encore très discret.
4: Oui, d'accord, ok. Il y a aussi un peu plus de rappeurs français. Euh, bon, on retrouve naturellement Drugs Brigade, mais ça, ça c'est normal. Mais il y a aussi euh, Aketo, Al Capote, Set Gecko, Swift Gad. Mine de rien, c'est euh, <rire> plutôt surprenant. On ne s'y attend pas spécialement.
5: Alors, ouais, c'est Swift Gad qui avait réussi à réunir cette équipe de feu. En fait, c est, c est, ça, c'est un morceau qui était. C'est pour ça que celui-là, je pourrais plus le considérer comme une compilation qu'un album. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un volume 1 d'ailleurs qui est attaché un peu avec. Parce euh, qu'il y a des morceaux qui étaient sortis quand même sur d'autres projets à droite à gauche que j'avais produits et du coup j'avais décidé de réunir sur ce sur ce projet-là. C'est pour ça qu'il est un peu moins aussi, euh, on va dire constant ou cohérent que le, que le premier, même si c'est le premier c'était un peu un délire comme ça aussi, euh, parce qu'en en fait j'avais, ouais voilà c'était un, un peu un, un état des lieux de tout ce que j'avais fait euh, dans les, les deux années qui ont suivi en fait euh, la sortie du premier album. Et forcément j'avais essayé de m'ouvrir un peu plus aussi au rap français. Euh, même si, en fait, la, la connexion avec Swigad, elle date euh, même du premier album, il me semble, qu'il y avait un morceau euh, qui s'appelait Le Monde à l'envers, sur, sur le premier. Avec Paco et Swigad. Et okay. qui est un peu le gars qui m'a fait jouer une des belles rencontres que j'ai fait dans le rap français aussi. Qui, et avec oui. qui, maintenant, on, on a sorti quand même deux albums récemment. Donc, tu vois, des années après, ça a donné...
4: Ouais, je comptais en parler juste après. C'est suffisamment pour ça que je me demandais si c'était ton premier contact, là. Mais non, c'est sur ton premier album. Okay, okay.
5: En fait, le premier contact, il datait ouais, du, du premier album, ouais, du... Avec le morceau, le monde à l'envers. Et en fait, à l'époque, on s'était même, je crois, jamais rencontrés. Et en fait, entre-temps, on s'est rencontrés puisqu'on a fait, pas, fait, pas mal taffé ensemble. En fait, le, dans les deux années qui ont suivi, j'ai essayé de produire pas mal sur plusieurs albums de Rapindé indé. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu... D'accord. Euh, voilà. Et de faire mon petit projet à côté aussi parce que je, je me disais qu'il fallait mettre en avant le, le travail de beatmaker en, en gros, d'essayer de, de faire des projets qui, mettent, qui, qui, seraient, qui soient cohérisés, je ne sais pas si ça se dit, qui soient mis en cohérence par le beatmaker. Donc du coup, c'était mon but de, à la fois de placer des prods à droite à gauche, mais en indé, tu vois, et de, et de, de proposer un projet de beatmaker
0: ouais.
4: avec mon nom écrit dessus. Gros, gros projet. Quoi. <rire> euh, on va s'écouter quelques, quelques extraits. Euh, du coup, j'ai sélectionné euh, Body Harvest avec euh, Ilbil et euh, ArcMay, si je ne me dis pas de bêtises. Euh...
5: Bah, Arknemey. Monsieur il n'y a pas un groupe de de, de métal aussi qui s'appelle arc Enemy
4: Oui, il y a un groupe que, de En fait, il ouais.
5: semble. Ouais, je pense que c'est pour ça ils ont voulu ce, le nom se prononce pareil, il me semble. Si on si on prend Enemy,
0: ouais. Je
5: sais pas. <rire> je sais peut-être tout parce que j'ai une sorte de suis donc euh, voilà. Mais ouais, en tout cas, c'était un morceau les mecs m'avaient acheté l'instru, ils avaient fait un, ils avaient mis le deal dessus. Ok. Ils m'avaient permis de le, de le mettre sur l'album. Euh,
4: ensuite, il y aura Walk With the Beast, euh, Beast pardon, avec euh, Calm. Et euh, consumed avec euh, Planète X du coup. Voilà. Donc euh, encore euh, plein plein de trucs cool. On s'écoute ça tout de suite. <musique>
2: to the heart get screaming now all of a sudden yo they walk with jesus i've been through the hard life hardly eating oh can't catch me on the wrong night guard your cheeks kid never been the type to been nice to cap separate men from mice and mice from rats generate ends from dice get twice the stack got flows the rock shows with the Eiffel set. come on walk with the beast and hold it down yeah you kicking bullshit like a rodeo clown You count on one hand, how many hold me down?
0: Your bitch got the
2: dick, she call me Mojo. take on ten of you, force a war with an army. Engage your battle, now take your best shot to harm me. You're only on our level, we strip you of your flesh. Just to blanket you with rhymes that are too complex. High skull and bones, melodies cross fade through headphones. The best known, I walk alone with no vest on. shown reconstruct quick like We move side to side from the east to the west coast depth show, UG with deep philosophy Hypocrisy overshadows corrupt democracy My thought patterns like a heavy mental policy Alphabetical, mathematic, condemned prophecy Well that's a task completed I got that mob mentality Put the flames to your city like it's Calgary We got the cavalry, decapitate the Highlanders Assassinate the magistrate and any bystanders The high commander with the fine grammar Poisonous ink off the brink. I don't think, we'll need to kill his extent
4: voilà, voilà globalement les extraits. Encore une fois, ça reste quand même très très lourd. Je sais pas ce que t'en penses, Babar, mais. Euh...
1: Ah, J'aime beaucoup. <rire> on <rire> Alors, euh, bah, est d'accord. C'est super bien fait, tout simplement. La prod est vraiment cool. Et euh, non, non, bah, c'est pareil, c'est comme je disais, hein, moi, je suis pas du tout à la base euh, scène hip-hop et autres, mais ce type de son, moi c'est euh, comme musicalement, ça passe bien et tout, non, non, j'aime
4: beaucoup. Ah ouais, non, mais les prods sont très très travaillés, donc euh, ouais ça s'en ressent énormément et, euh, et ça, ça passe très très bien. Euh, J'ai oublié de préciser, mais on a, on a quand même 21 morceaux, donc euh, ouais, euh, je comprends pourquoi ah tu oui. disais que ça faisait limite une compile <rire> parce que 21 morceaux pour une heure et demie d'album, de, ouais, c'est...
5: Non, non celui-là, on peut le considérer comme une compile avoir après bon... Mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit volume 1, 2 après, parce que je pense pas qu'il y aura de volume 2, quoique un jour, peut-être ça pourrait être marrant, mais. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'était plus dans, 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 dans le délire d'une compilation qu'on qu a, qu a vraiment d'un album. Mais ouais. Quoique enfin, Discogs, ils vont claquer, donc la clé, donc, la clé, donc la clé en compilation.
4: Ok, d'accord. Euh, du coup est-ce que tu veux rebondir un petit peu sur l'album ou ça va t'en as déjà assez parlé et puis on passe à, à Sun Bay.
5: ouais non on peut passer attends non tu... si on doit passer à Sun Bay, alors je vais continuer à parler de l'album <rire> <Pardon. rire> bonjour non
0: non
5: je rigole ouais je, ouais, je pense qu'on a
4: assez parlé de... <rire> du coup Sun Bay, euh, quelques <rire> questions avant de parler de ton premier album pareil même punition que le tout à l'heure euh, comment as-tu commencé à faire de la musique je
3: pense que j'ai commencé à me chauffer un peu les oreilles avec ma famille et les gens autour de moi euh, qui écoutait des choses très très différentes entre mes parents, euh, qui écoutaient beaucoup de musique euh, euh, française, euh, style Gainsbourg euh, la Villiers, des choses comme ça et puis mon frère qui écoutait beaucoup de, de métal euh, de donc en fait j'avais déjà une espèce d'horizon un peu vachement ouvert. Ouais. Et euh, et puis moi en cachette, j'écoutais fun radio, Skyrock, euh, et je le faisais en cachette, parce que sinon mon enfer fait, me défonçait, parce que euh, voilà, tout ce qui était musique électronique, boucle, etc. C'était vraiment prohibé quoi, donc euh, <rire> euh, ça, ça, ne de, ça ne devait pas faire partie de mon éducation musicale. Et puis euh, bah mon frangin faisait de la batterie, donc moi je, je tapotais un peu dessus depuis euh, depuis euh, mes 5-6 ans quoi. Et euh, vers 10 ans, euh, mes parents ils ont commencé à me mettre euh, au conservatoire et, euh, et là j'ai fait euh, conservatoire jusqu'à euh, jusqu ce que euh, ça me casse les couilles d'aller à l'école. Euh, <rire> donc vers euh, 16-17 ans, j'en ai eu marre euh, d'apprendre du solfège et machin. Euh, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à écouter des groupes euh, qui commençaient à intégrer du scratch euh, dans des... J'écoutais vraiment que du métal à l'époque. Mais ouais euh, au lycée euh, j'écoutais très peu de rap les premiers disques que j'ai achetés c'était des disques de Cypress Hill mais c'était vraiment les seuls trucs de rap que j'écoutais euh, sinon j'étais moi-même euh, j'étais anti euh, musique électro et euh, anti hip hop à part pour Cypress Hill parce que j'entendais souvent Cypress revenir dans des films et, et je trouvais qu'ils avaient un son incroyable avec des, des beats faits avec des contrebasses et tout et toujours des trucs euh, des pianos des contrebasses enfin je trouvais que c'était hyper organique mais de rien et euh, mais j'étais anti ça quoi vraiment et euh, et en fait c'est par le métal que je me suis un peu radouci sur la musique électronique en écoutant des groupes euh, dont on parlait tout à l'heure comme euh, Incubus par exemple ou Suicide euh, tendencies à fond mmh. ou, euh, ou Infectious groove euh, qui euh, justement en fait commençait un peu à tendre la main euh, à et puis, euh, Rage Against the Machine aussi, en fait, qui, ouais, qui fait très... a commencé à, à, à aller un peu vers, vers le, vers le hip-hop, en fait, tout simplement. C'est ça, ouais. et, euh, et en fait, en écoutant ces mecs-là, et surtout euh, ces groupes comme euh, Incubus, qui avaient un DJ et qui avaient vraiment une place, où par exemple, en, en groupe français aussi, on avait One Night Jack, que j'écoutais à l'époque, et, euh, et euh, dans One Night Jack, le, le DJ, il a une place, enfin, c'est comme si c'était le batteur, en fait. Euh, y a du... enfin, après, c'est un peu too much, mais il y a du scratch tout le temps sur les couplets, quand le mec euh, chante, mm -hmm. derrière, as du scratch tout le temps, tout le temps. Et je trouvais ça génial, en fait, et moi, j ai, j ai, j ai, du coup, je suis rentré dans la musique électronique par le, par le scratch. D'accord. Et après, oui. après j'ai découvert des groupes comme euh, Le Peuple de l'Herbe, et ça oh, oui. et Le Peuple de l'Herbe et Amon Tobin, c'est les deux premiers albums que j'ai achetés de musique euh, électronique, entre guillemets, et euh, c'est à partir de ce moment-là que je me suis... Enfin, j'ai commencé à dire, putain, c'est incroyable, il y, y a quelque chose d'incroyable là-dedans, et euh, après, j'ai continué à écouter de tout, hein, mais euh, moi, j'ai l'impression que mon éducation musicale, elle, elle s'est révélée vraiment à ce moment-là. En
4: fait. Au
3: moment où j'ai pu mettre un peu ses préjugés de côté, en fait, finalement.
4: Oui, tu m'étonnes. Mais ouais, en plus, Le Peuple de l'herbe c'est tellement ori original comme groupe. Il euh, y a des y a influences de partout, ça parle dans tous les sens. C'est vraiment très, très cool. Hein, pour, euh...
1: je... Ouais, je me permets une petite digression, parce que je sais que tu en as parlé, Senbei, et on en a oui. reparlé aussi là dans le chat. Un certain Musique 2000 aussi, peut-être.
0: <rire> Alors, peut ouais, hein.
3: bien sûr, bien sûr. <rire> Alors pas musique 2000, euh, le premier musique parce que j'ai retrouvé cette semaine dans un magasin en plus et j'ai posté une petite photo et euh, qui a fait énormément, énormément réagir sur sur mon Facebook. Euh, donc je me suis rendu compte en la postant qu'il y a beaucoup beaucoup de musiciens de ma génération qui ont commencé à faire de la musique avec leur PlayStation mmh. et ça m'a fait chaud au cœur parce que euh, c'était vraiment un séquenceur euh, horrible, <rire> mais en même temps c'était un c'était un pour nous en fait à l'époque parce que c'était quand même il y a 20 ans. Moi, j'avais pas d'ordinateur et j'avais pas les moyens d'en avoir un. Je sais pas comment Jules, il a commencé à, à bosser euh, ses premières progues, mais euh, euh, la play, c'était, euh, c'était, euh, ouais, ouais c'était le premier séquenceur à, pour le prix d'un jeu vidéo en fait. Quoi. Euh, ouais. euh, et le seul inconvénient de, 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 de musique, c'était qu'on pouvait pas sampler de musique. On pouvait utiliser que ce qu'il y avait dans le soft et du coup, ça, ça limitait ouais. un peu. Quoi. Et, euh, et après, moi, je suis passé su directement sur la PS2 à, à MTV Music Generator 2, et là, là, j'ai commencé à faire des, <rire> j'ai commencé à faire des trucs très sérieux avec. J'ai même fait un EP avec. Je suis allé en studio et tout. J'avais des maquettes, ah, j'ai oui. rajouté des instruments. Ah ouais, ouais, ouais non, ça, personne n'entendra ah, jamais, calme. mais euh, mais ça a été <rire> fait. Et, euh, et à l'époque, j'avais euh, j'avais deux lecteurs mini disques. Et en fait, euh, je je mettais Play sur mes boucles que je faisais avec la PS2 et j'envoyais le lecteur mid-disc et la Play et euh, genre ma guitare ou mes platines euh, dans une table de mixage et en fait je faisais des back-to-back -back, euh, entre les lecteurs mid-disc pour ajouter des couches de son en
4: fait. Ah oui
3: Donc euh, ah. comme si j'enregistrais sur des cassettes, euh, ouais, ouais j'avais pas d'ordi donc j'avais pas la possibilité de faire du, euh, du multi-piste et, euh, et c'était la seule possibilité que j'avais pour enregistrer les trucs par-dessus mes,
4: mes prods en fait. Oui, tu m'étonnes, oui. Ok ok, bah du coup on, on, se, on fait un petit flash forward aussi, on se ramène en 2010 avec l'album The, The Kid, pardon. Euh, alors pour être tout à fait franc je t'ai pas connu avec cet album là, je t'ai connu un peu plus tard mais je me suis rattrapé grandement puisque je l'ai écouté euh, en <rire> boucle depuis quelques mois euh, et bah bah on va être clairement dans un total changement d'ambiance et euh, je, je sais que tu <rire> aimes ce contexte de deux salles, deux ambiances. Alors oh. euh, autant tout à l'heure on avait <rire> du rap lourd et sombre, autant là on a quelque chose de plus chill et calme je trouve, en tout cas pour cette, ce premier album. Et euh, je pense pas que Shining à ses débuts aurait renié l'album je euh, euh, J'ai pas envie de dire de bêtises mais euh, je trouve qu'il y a un petit côté Shining à ses débuts, mine de rien avec l'album. Euh, après je, je, je me trompe peut-être, hein, tu me diras si... Euh, si bah ou non
3: je pense que c'est l'album que j'ai fait, qu'aujourd'hui, que j'assume le moins, à vrai dire. Mais ouais. euh, je l'assume moins que le premier, en fait, que le précédent. Euh, après, il y a des bonnes choses dedans, mais j ai, j ai, vraiment, je pense que mes trois premiers albums, mine de rien, ça reste, même s'il y a des gens qui les aiment, et ça reste beaucoup d'expérimentation.
4: Ouais, bah ça se ressent, en fait. Je vais, je vais un peu spoiler la suite, mais euh, j'étais connu avec euh, l'album... Euh... Putain, j'ai un trou de noir, je suis désolé. Euh... Oui, c'est ça, exactement, merci. Et du coup, oui, on, on sent qu'il y a une énorme, euh, énorme montée en, en compétences et en, en, en qualité, en fait, entre les, les débuts et, euh, et cet album-là, ouais, ouais, totalement, là-dessus. Mais après, on passe tous par des débuts pour évoluer après, donc il euh, n'y a pas de, de souci du tout. Quoi. Mais ça,
3: euh... je peux t'expliquer pourquoi, ou je pourrais t'expliquer ça euh, après, euh, une fois qu'on a écouté les extraits que tu veux nous faire écouter euh, sur cet album, si tu veux.
4: ok. Euh, alors, on a... Beaucoup de featuring, par contre, on a quand même euh, un featuring avec, avec star Et Youstar, euh, j'en ai parlé dans Beside Zik 8, en fait, justement à l'époque, et euh, ça reste quand même un très très gros coup de cœur, euh, ce, ce monsieur. On a aussi Gaiden, et Gaiden, si je dis pas de bêtises, c'est celui des Rap Contenders, je crois, non euh, Exactement, ouais. ouais, ouais. Donc, bah, du coup, je vous renvoie à Beside Zik 10. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de références par rapport à pas mal de choses. <rire> euh, on s'écoute quelques extraits, on en parle un peu plus après. On va s'écouter, du coup. Euh, Life Bliss avec Your Star justement, Ladybug qui a et euh, <rire> un, un extrait qui m'a surpris euh, Hommage tout euh, Nobuo Uematsu en fait mine de rien donc euh, voilà donc le compositeur des, des Final Fantasy entre autres et euh, on ressent quand même pas mal l'influence donc euh, ouais totalement on
2: s'écoute ça et puis on revient juste après I representing this shit it's on the level kicking it my bubble Last it brings out a smile in your face when you hear the chorus. That's it, now pay attention to the little voice.
1: Je sais pas ce que tu en penses bah c'est vraiment... ouais, vrai ouais c'est que c'est très différent de vu, ce C'est plutôt chill en fait Un peu plus... en ouais. Mais euh... il y, on... y a quand même un petit fond un petit peu pas agressif, c'est pas le terme mais on sent quand même qu'il y a une certaine énergie, on n'est pas non plus sur euh... on va dire le côté un peu lofi qu'on peut s'attendre quelque chose de chill mais ouais c'est beaucoup je découvre pour le coup, j'avais hein. pas du tout écouté cette partie là de <rire> de ta disco uh, Sandbay donc euh, non non, c'est pas mal du tout. C'est vrai que ça change aussi en effet de ce que tu vas faire après.
3: Ouais, ouais, mais c'est. Alors là, <rire> là, enfin, clairement, on, en, on sent les influences. Euh, c'est marrant parce que là, le, de, de réécouter aujourd'hui, c'est des morceaux que j'écoute jamais en fait. Ouais, ouais. Euh, il oui. Bon, il, déjà, ça il 10 ans et puis pour bon, moi, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, je voyais déjà le tarba qui faisait euh, qui faisait ses trucs et puis on se connaissait pas en plus euh, à l'époque et et euh, et euh, moi j'étais j'étais, je pense plus dans la recherche, mais en même temps, je jalousais vraiment euh, ce côté euh, le mec qui fait des instrus, il sort des featurings de tarés. Et euh, mais j'avais pas non plus envie de faire des albums hip hop euh, à 100% et euh, ouais là on entend euh, dans ce que vous avez passé on entend euh, on entend un peu de tout quoi, on entend les influences de l'époque, moi je me cherchais il y a, y a un peu de grime, il y a un peu de le morceau Ladybug, c'est clairement un gros plagiat d'un morceau de gislain Poirier il euh, y a euh, les, ouais toutes les influences que j'avais euh, envie de, de mélanger quoi, mais c'est vrai que c'est pas, pour moi ça sonne pas abouti en fait, vraiment
4: oui, bah après, quand on connaît toute ta discographie, on, comme je disais, on sent vraiment une évolution. Euh, je te propose qu'on enchaîne directement avec l'album d'après, du coup, sorti en 2010, euh, Trouble Toys. Oui, je,
3: mais je t'arrête, euh, du coup, parce que tu viens d'intervertir de, les deux albums.
4: <rire> Génial euh... Putain, sur ce euh, petit, trop... en fait, les, les albums sont inversés. Merde D'accord.
3: En fait, en fait, c'est pas ça, c'est que euh, Trouble Toys, c'est le premier album, mais c'est, euh, euh, il, il a beaucoup mieux marché, en fait. En streaming, c'est pour ça qu'il ressort avant, euh, mais si tu regardes bien les dates, euh, ils sont bien datés euh, dans, dans l'ordre. Hein. C'est juste que euh, The Kid, en fait, euh, il est vraiment tout en
4: bas. Ok, toutes mes excuses, du coup, je, je pensais être dans le bon. Euh, non, mais
3: il n'y a pas de problème, tu vois, <rire> et ce que ça, re ça rejoint aussi à ce que je te disais, c'est que The Kid, c'est vraiment une période. Euh, euh, enfin, tu vois, dans Trouble Toys, il y a des morceaux, euh, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, comme Dredon par exemple, c'est un morceau sur lequel j'ai travaillé pendant euh, au moins 4 ans. Euh, oui, bah ça, avant de ça, le ça sortir, sortir ouais, en fait.
4: Ouais, ouais, totalement, ouais.
3: Et, et bon même si ça se ressent ou pas. On va, on va, on va, enfin voilà restons humble aussi tu vois. C'est pas parce que j'ai bossé quatre ans que le truc c'est c'est une masterpiece quoi mais juste euh, The Kid. Je me souviens d'avoir commencé le lendemain de la sortie de cet album. Ouais. Et en me disant et en fait j'ai voulu aller vite et j'ai voulu j'ai voulu j'ai voulu, voulu rester dans l'énergie et en fait bah, mine de rien il est moins posé en fait cet album.
4: Et oui j'ai euh, l'impression aussi. Que le premier. Ouais. Ok ok euh, Bah du coup on va quelques extraits Juste ouais Dredon comme tu disais tout à l'heure T'as passé du temps dessus Mais euh, mine de rien quand on voit les chiffres d'écoute C'est plutôt hallucinant euh, Si j'ai pas de bêtises Ouais sur Spotify j'ai vu un chiffre assez hallucinant sur ce titre Donc euh, ça m'a plutôt surpris euh... Mais ouais il y,
3: a... il y a plus de 2 millions je crois Ouais c'est ça En ouais, fait c'est mon... En fait, mon morceau le plus écouté euh,
4: voilà. tout simplement mais après ouais je, je peux comprendre parce que mine de rien euh, même la progression de, de, de ce morceau là est plutôt cool donc euh, ouais ouais c'est plutôt stylé euh, j'ai enchaîné aussi avec The Same Old Shit avec euh, El Nucleo qui est, euh, oui. qui est du rap espagnol si je dis pas de bêtises en fait. En tout cas elle, elle,
3: c'est un chilien
4: c'est un chilien d'accord ok ouais mais euh, c'est plutôt cool en fait et ça change un peu et euh, à la fin on s'écoutera Guilty aussi voilà Guilty ouais. donc euh, on s'écoute tout ça puis on revient vite
2: rock,
6: Ugly me a due time for
0: another
2: man.
6: Is, yeah,
0: yeah.
4: Voilà, voilà. Et encore une fois, le, le Chilien euh, El Nucléo, je trouve que c'est une excellente surprise. Euh, il ira vraiment très très bien. Ah oui
3: oui, moi j'ai fait pas mal de collab après derrière avec lui. Ouais. Après ce morceau, c'est un, un tueur. On avait fait un morceau oh, ouais. euh, avec mon groupe, euh, avec mon groupe The New Team. On avait lancé le groupe avec un morceau avec lui et un autre Chilien qui avait déglingué l'instrument qu'on avait fait.
4: Ah ouais non, mais et il puis
3: est... euh... ouais oh, non, c'est un tueur.
1: Totalement ouais. ouais, ouais. Euh,
4: bah, je sais pas ce que t'en penses toi du coup
1: de, de cet album. Là, pour les quelques extraits qu'on a écoutés, moi j'aime bien, tout simplement. En fait, euh, ça va être un peu le... <rire> je pense à la suite, hein, c'est du bon son, donc forcément ça passe bien. Alors c'est un peu moins mon style, pour être honnête, euh, que d'habitude. Mais euh, bon, non, ça, ça reste quand même... Surtout la prod, moi, qui m'impressionne pas mal, en fait. Euh, de la, la façon d'ajouter comme ça, en mode, euh, par rapport au son de base, en fait. Euh, comme tu l'as dit aussi avec le rappeur chilien, très bonne surprise également. Oui, totalement, oui. Ouais, ouais.
3: Après, voilà, faut, faut savoir que ces deux premiers albums, ils ont, enfin, voilà, je l'ai déjà dit, mais je le répète, euh, mmh. euh, ils ont été faits euh, sur euh, des Logitech à 60 balles, euh, un casque de gamer euh, style série, et euh, voilà, moi, accroupi devant un PC qui, qui s'éteignait toutes les 5 secondes.
4: Ah <rire> je te rassure. Hein avec plus avec plus de matos, je fais pas forcément mieux. <rire>
3: mais le, le truc c'est que moi non moi non plus en fait parce que euh, mon morceau de Redon en fait, c'est le morceau qui a le plus de streams et aujourd'hui, j'arrive pas à sortir un morceau qui égale euh, ces stats là en fait avec euh, un matos mais 2000 fois plus performant. <rire> ouais, tu vois, Donc euh, c'est un grand mystère tout ça mais euh, moi ce que j'entends en les réécoutant aujourd'hui, c'est c'est des grosses lacunes de de, de mixage et de, de connaissances euh, je, je, je suis content que les gens les aiment, c'est son. A l'impression d'entendre des sons mais, à,
5: mais... de à moi quand tu dois les masteriser, c'est je... ça <rire> <rire> Non,
3: franchement, franchement, c'est pire, c'est vraiment pire. Pour moi, ça, ça sonne un peu nu quoi. En fait, ça, ça, ça manque un petit mm. peu de d'un grain, d'un travail, quoi. Mais à euh, moi, à cette époque-là, je, je vous dis, j'avais fait, j'avais fait le conservatoire et puis j'avais aucune notion de, 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 de musique euh, électronique, de mixage, etc. Je pense que Jules, c'était pareil. En fait, on, on faisait tout à l'oreille, en fait. Euh, tout, tout ce qu'on entendait, on essaie de leur produire à l'oreille sans avoir aucune connaissance du matériel, etc. Il bon, y a euh, quand euh,
5: même le site euh, qui m'a pas mal aidé, euh, tout ce qui est les forums, tout ça. Pour, En fait, ouais. c'était moi j'avais commencé avec Acid euh, à faire des instrus et en fait euh, le logiciel Acid, pas sous Acid, ça s'est venu plus tard. <rire> <là>. <rire> Mais, par contre, je... Ce que je voulais dire, c'est que ouais, après, tu avais des sites, sur rendu et surtout les forums en fait. Il y avait pas mal de questions abordées déjà. Bon, alors c'était, euh, je survolais un peu tout, tu vois, mais euh, mais du coup, il euh, y avait quelques tips. À, tu vas apprendre à, à droite à gauche. Voir. Voilà. Je pense qu'à à notre époque maintenant, un mec avec des tutoriels, il peut se, il peut se,
1: peut se former. Oui, oui,
3: Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Moi, quand j'ai commencé, il y avait, même pas encore Google. Il hein. y avait rien du tout.
1: Quoi. Alors, juste Yeti, si très rapidement, une question d'un certain Jean, euh, Jean-Yves, je. Pas, je sais pas, peut-être quelqu'un... Je ne connais pas. Je ne sais pas si tu connais Yeti. Euh. Euh, je
0: connais
1: un petit peu. Oui. <rire> un petit peu. Bon, ce que <rire> très bien. Et du coup, euh, qui, nous, qui pose la question à nos invités, est-ce que vous avez tout appris sur le tas ou est-ce que vous avez pris des cours ou des choses... Alors, tu, tu as expliqué Sandbay, toi, tu avais déjà une base en termes voilà, de musique avec le solfège conservatoire, mais après, tout ce qui est MAO, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend en école.
3: Euh, moi, j'avais aucune connaissance technique et, euh, et euh, quand j'ai fait ces deux premiers albums. Et euh, à la fin de mon deuxième album, j'ai emménagé à Paris et euh, j'ai continué à faire de la musique mais en tâtonnant pas mal enfin voilà, toujours de la même manière et puis je jouais beaucoup à Counter Strike à l'époque aussi parce que mon casque avec lequel je faisais de la musique ça servait surtout <rire> à ça et puis euh, et puis j'ai rencontré sur MySpace deux gars qui enfin voilà un groupe qui s'appelle Zatricaz
0: okay, et oui.
3: euh, et qui donc m'ont invité à leur studio et m'ont dit ouais c'est cool passe et tout et puis euh, bah du coup ça a été une très longue aventure pour moi euh, d'avoir de les avoir rencontrés parce que je me suis euh, je me suis fait euh, euh, happé euh, par euh, leur projet j'ai joué pour eux pendant longtemps et j'ai même monté un, un du coup le, le groupe dont je parlais tout à l'heure avec un des deux euh, qui s'appelle The New Team Et voilà, on parlait là ça, j'ai tout réappris et tout ce que je sais aujourd'hui, c'est euh, tout ce que j'ai, tout ce que eux m'ont appris en fait. Donc euh, j'étais sur Reason à l'époque et euh, je suis passé sur Cubase. C'est là où j'ai appris euh, à mixer en fait, tout simplement oui. euh, à, respect, à respecter les chiffres, à regarder, euh, à regarder le mixage en, en regardant les chiffres. Euh, et puis euh, et puis euh, à utiliser aussi des, du matériel parce qu'en fait moi euh, j'avais jamais euh, fait de live j'avais jamais préparé de live etc j'avais jamais eu un sampler entre les mains et tout à ce moment-là ouais. et eux ils avaient plein de matos ils avaient un studio enfin même moi déjà d'avoir un lieu pour travailler c'était pour moi c'était inconcevable à l'époque et ouais et bien, en fait ils m'ont réappris à faire de la musique électronique et puis surtout euh, bah, intégrer vraiment la, le, le côté mixage dans la production ouais. ce qui est euh, ce que tout le monde ne fait pas en fait il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui euh, je pense à DJEJ par exemple, qui euh, lui, s'occupe vraiment de composer ses morceaux, et après, il envoie ça en studio pour que ce soit mixé, mais euh, moi, ce que j'ai appris avec eux, par exemple, et après, c'est cool hein, ce qu'il fait, hein. il, il aime ça, il va dans des gros studios, ça lui apporte un, un travail que lui, il peut pas forcément faire, parce qu'il n'a pas forcément le matos pour le faire, ni les compétences, et, mais moi, je voilà, je me suis retrouvé avec ces gars-là qui, euh, qui avaient vraiment pour créneau de, de, de tout gérer tout seul, et euh, c'est leur force, et un peu leur faiblesse aussi, j'ai envie de dire des fois, mais... Mais euh, moi, du coup, je me suis fait ouais, happer dans, dans cette façon de faire-là et à, à être vraiment autonome, en fait, et, euh, et comprendre le mix et vraiment intégrer le mixage dans, dans sa composition. Ouais. Et, 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 on a, et on va arriver, du coup, je te, je te coupe un peu euh, dans ton, dans ton <rire> truc, mais on va arriver à Micrologie, qui est pour moi le troisième, qui est l'album euh, le plus expérimental, en fait, pour moi. Parce que c'est un, un album de transition, hein. C'est l'album où je suis passé d'un de logiciel à un autre. Ouais. Et c'était très, c'était très, très dur, en fait, de, de changer de soft. Euh, quand t'as fait, quand as passé des années sur un logiciel, oui, et tu dois que... switcher sur un autre truc et que tu repars presque de zéro, en fait. Euh, donc, euh, c'est encore une fois un album dont je suis pas fier à 100% parce que euh, c'est, euh, et puis c'est aussi le, c'est aussi le problème de faire la musique en indé, en fait. On, on est tout seul on n'a pas de directeur artistique, etc. Donc, on, quand on a envie de sortir un track, on le sort, qu'il soit bon ou mauvais, en fait. Quoi. Oui. Euh, donc, euh, on a sorti cet album quand même, c'était chouette. Et puis, euh, ouais, avec le recul, pour moi, c'est encore une fois, c'est un album de transition, quoi.
4: D'accord. Par contre, juste avant d'en parler, je suis désolé, euh, j'avais prévu de parler de. Parce qu'à partir de 2011, en fait, avec Mathieu Perrin, tu as fait. Euh, bah vous avez formé Smokey Joe and the Kid, si je dis pas de bêtises, c'était en 2011, c'est ça,
3: euh, ouais, ouais, ça Ouais, euh, ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était au même moment, en fait, que ce troisième album. D'accord. Les deux albums sont sortis un peu de peu, de,
4: peu Alors c'est pareil, je vais pas <coughs> parler de toute la carrière du groupe malheureusement, mais euh, globalement c'est ouais. du hip-hop matiné à du jazz, de la soul et un peu de funk, et on sent une très grosse inspiration des années 50-60, donc j'aime beaucoup moi, personnellement de mon côté. Et c'est plutôt rigolo parce que j'ai connu Smokey 2 and the Kid avant de te connaître toi, et, euh, okay. <rire> et ce qui est le plus drôle, c'est que j'ai mis des années avant de faire la connexion entre les deux, pour tout avouer, puisque je, je me renseigne pas spécialement sur des interviews ou autres, j'écoute principalement ma musique sur Spotify, tu vois, donc il y a pas, il a pas forcément oui, toutes oui. les infos tout le temps, donc du coup voilà. Euh... Non mais t'es
3: pas le seul, hein. ça, ça arrive assez souvent
4: voilà. Mais j'ai connu avec un des premiers albums donc euh, Nasty euh, Tricks voilà euh, et j'adorais personnellement donc euh, ça, ça correspond exactement à ce que je recherchais en 2013 euh, on va s'écouter quelques extraits de différents albums et euh, tu nous en, en parleras un peu plus après euh, on va s'écouter Trippin avec Puppet Master qui est plutôt excellent euh, Jailhouse Blues avec Blake warel euh, Excusez-moi pour la prononciation J'ai un peu du mal Et uh, All System Go avec R.A. The Rugged Man
0: Bonne -haut.
2: Bonne -haut. In the scene, the West. Uh, everything seems so cool, the best. Uh, but every go an asshole, wreck. So I gotta put him in this place. Straight check up. Wash out when I gotta go. Cause when I gotta go, the going gets rough. So you better toughen up, grab it up, fucker her up. Cause it's the cream of the crop. That's why. Sometimes I feel lost and locked up in the jail cell. In my mind, and I try to understand the situation. The the pop. not beyond Hip-Hop I am Pumpkinhead, I am Scott La Rock, Better get a grip, this is a better pick than the evil rhetoric Can I get a hit? Hit him with a predicate Dirty, derelict, Linda Blair, heretic Like a flipper fest, and then Slow down a bit, slow, slow down a bit That the rapper flow is counterfeit Power trip, power trip, power trip. I'm gonna so show you, you, I'm gonna show you motherfuckers How to spit it in the television Never given, better living, hell again never listen Segregation and division, demolition of religion in the medicine, you simply get it Where you finning, cronies and terrorism And a the from a political nepotism Or well alien premonition, is you hitting the vision? Call me Mr. Poe, all systems go
0: um,
4: Aujourd'hui, je vous parlerai de Puppet Masters parce que c'est vraiment trop cool. Euh, pour Eric <rire> The, the Rugenman, excusez-moi, chaque fois j'ai du mal à le prononcer. On, on en a déjà parlé dans le Beast Isaac 8, en fait, à l'époque, puisqu'il a fait quelques morceaux avec euh, Shynisman, donc euh, vraiment très très cool. Babar, est-ce que tu as quelques remarques sur les extraits que j'ai passés ou quelques euh, quelques commentaires bah. à faire
1: du coup c'est j'ai bien suivi c'est ça c'est un duo c'est ouais, ça c'est pour... Smokey Joe ouais. and the
4: Kid avec euh... ouais c'est ça
1: pour être sûr au niveau du même si on bien évidemment on retrouve la, tra... la, pardon, la patte je cherchais de, <rire> de Sembei mais oui non qu'est-ce bah, bah, qu que je peux apporter dire que c'est vachement cool quand même apporter <rire> oui, être oui. plus que je vois les réactions dans le, dans le chat également non non vraiment... moi j'ai beaucoup aimé là, le morceau là, avec le, le passage de rap extrêmement rapide oui. et ce petit calage de. Alors, pourtant le scratch je suis pas le plus grand fan du monde hein. moi c'est un peu une partie comme tu disais d'Inkubus c'est une des parties d'Incubus que j'écoute que le moins souvent maintenant avec le recul <rire> mais là c'est vraiment calé en, euh, au bon moment non non, euh, non je découvre vraiment euh, cet album là euh, vraiment très bien pourtant,
3: pourtant les breaks de scratch dans euh, l'album Science ils sont euh, monstrueux oui.
1: ah, c'était une époque c'est un peu pas je, non pas que j'aime plus cet album mais parce que c'est un grand album super important c'est hein, ah bah oui. pour la musique fusion entre, en, en règle générale et c'est vrai qu'avec l'époque ouais, mais après quand ils ont changé de, de DJ c'est un peu plus bah, un peu moins néo-métal, on va dire. Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose voilà, que je... C'est pas un peu cliché. C'est moment, on en avait un petit peu parlé d'ailleurs, uh, Yeti, dans une émission précédente oui, oui. où j'ai l'impression que le scratch, c'était vraiment l'instrument typique du hip-hop ou du néo metal vraiment années 2000, et j'ai l'impression qu'il n'y en avait plus. Maintenant, en fait, que c'est quelque chose qui que tu pas les bons trucs, le... tu vois. <rire> bah, <rire> forcément.
3: Ouais, on a un peu retiré les, les... tout ce qui était un euh, élément euh, soliste dans la musique euh, depuis quelques années aussi, hein. Euh, tu vois dans dans Sleep Note, il y avait encore un scratcher qui faisait des trucs oui. géniaux euh, il y a il y a 10 15 ans. Enfin euh, aujourd'hui même les gratteux ils font plus de solo quoi donc euh, les, les scratchers ils vont plus faire de solo du tout quoi. Euh, mais euh, ce qu'il fallait enfin moi à mon sens ce qu'il fallait reconnaître à l'époque euh, c'était que ces groupes là en fait ils, ils donnaient la, la voix à, à quelque chose de nouveau en fait et mm. bon, vrai qu'aujourd'hui ça ne l'est plus du tout. Euh, mais en parallèle à ça le scratch euh, à l'époque c'était un truc complètement dingue quand tu voyais mm. les compètes de DMC qu'il y avait euh, dans les, fin 90-2000 euh, il y avait un public incroyable pour ça euh, qui n'y a plus aujourd'hui en fait. euh, oui, donc euh, fait. pour moi c'était mm. vraiment un signe d'ouverture d'esprit euh, avant d'être de la musique euh,
1: ah d'accord c'est vrai que c'est. Mais oui, comme tu dis, c'est vraiment un truc d'une époque. Et surtout, voilà, on en parlait parce que c'est marrant parce que l'épisode qu'on avait fait, euh, il y a deux, deux épisodes, pardon, où je parlais voilà, de, de rap néo-métal aussi, euh, un petit peu des trucs que voilà, j'écoutais dans les années 2000. Et euh, c'est assez rigolo quand, de, se de, de, se, de se retrouver avec ce son-là qui, voilà, maintenant, est vraiment, comme tu l'as très bien dit, on l'écoute, enfin, on l'entend quasiment plus, vraiment de façon très sporadique. Puis là, c'est pour ça que quand, quand, quand j'ai entendu, je faisais, hey, c'était quand même assez cool, quand même. surtout quand c'est bien placé, <rire> voilà, euh, au niveau du break. Non, ça manque un petit peu quand même. Tu Vraiment, vraiment très bien, pour le coup j'ai beaucoup aimé. Euh, Sunday, est-ce que tu veux commenter un petit peu sur le groupe ou
4: euh, où ça te va tout ce qu'on a dit pour le moment Non, il bah,
3: n'y a pas grand chose à. Enfin, après, on pourrait y passer euh, des heures et des heures ah, en oui, fait. Bah parce oui, que Smokey, ouais. Joe, Smokey Joe and the Kid, c'est mon groupe euh, phare en fait, euh, mine de rien, parce que c'est ce qui a tourné euh, énormément depuis, euh, depuis qu'on a sorti cet album en fait, tout simplement. On a fait que tourner, tourner et, euh, et euh, c'est le, le groupe avec lequel moi j'ai le plus tourné. On est allé partout dans le monde. On a joué en, en, en particulier grâce à la scène, enfin grâce et à cause à la scène électro swing que, que nous on déteste ouais. en vérité, mais euh, mais nous on s'est retrouvé à jouer dans, dans tous les électro swing clubs d'Europe et du monde euh, entre des DJ de house. On, ne prenait jamais ce qu'on foutait là. Et puis, euh,
0: <rire> les gens
3: étaient contents, mais c'est tout, tout ça parce qu'il y avait un peu de jazz dans ce qu'on qu faisait. On nous a catégorisé très vite en électro swing, ouais. et euh, on s'est retrouvé à jouer euh, devant des nanas euh, qui faisaient des shows burlesques, les saint à l'air, ce qui n'était pas forcément pour nous déplaire non plus. Mais euh, <rire> en attendant, c'était pas c'était pas vraiment le style. Nous, on faisait plus du hip hop depuis le début, et c'est pour ça qu'on a fait pour le coup beaucoup plus de, de featuring avec des rappeurs euh, sur ces projets-là, euh, parce que les morceaux sont, les albums sont. Euh, les, les trois albums qu'on a sortis, parce que le prochain album sort euh, cette année-là, euh, sont essentiellement, essentiellement constitués de, 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 de feats avec des gros rappeurs, euh, enfin avec, avec plus ou moins gros rappeurs, je, je m'entends, mais euh, ouais, pour moi c'est un projet vraiment hip-hop, et qu'on a réussi à amener sur scène avec des chanteurs, avec des, des instrumentistes, euh, et ça c'est aussi, une, moi c'est ma grande fierté, parce que Faire de la musique tout seul, c'est sympa, mais faire des lives tout seul, c'est très chiant. Oui. Ouais. Et, euh, et quand tu vas sur scène avec tes copains et que tu fais un truc euh, carré et tout et que euh, y a des milliers de gens qui te regardent, c'est beaucoup plus accom un accomplissement beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus fun et beaucoup plus cool mmh. en fait.
4: Euh, c'est clair. Euh, on a Brooks qui demande s'il y, y a des chances d'avoir Sunbeach avec Caravan Palace, mais
3: euh... <rire> bah, Brooks, euh, si tu connais un peu Smoky Jones tu sauras que c'est impossible parce qu'il y a une chanson qu'on a fait avec Erwan justement de Java qui euh, dit clairement qu'il chie sur Caravan Palace. et Comme <rire> nous, on <rire> <rire> comme, comme n'a jamais, euh, on n'a jamais, euh, comment dire, baïonner, euh, les gens avec qui on a travaillé. Bon, bah, on a décidé de le laisser, quoi. Et je pense qu'on s'est pas fait des copains, mais euh, voilà. Du coup, le fit n'arrivera jamais.
5: Après, c'est vrai qu'à un moment, il y avait un peu une, on va dire, une overdose de ce style-là. Et puis surtout, tout y passé, quoi. Dès que tu dès que tu mettais un boom-boom avec un et du tu Mais cela dit, c'est quand même un style, et puis particulièrement mélangé au hip-hop, qui m'a quand même pas mal fait vibrer à des moments. Et encore aujourd'hui, maintenant, tu vois, j'ai refait par exemple un morceau dans ce style-là il n'y a pas très longtemps avec Prolétaire, même si on ne peut pas qualifier ça d'électro-swing, tu vois, parce que ça. Mais c'était un vrai plaisir de le faire, quoi. Ouais, c'est du hip-hop. Mais enfin, quand je dis électro-swing, c'est surtout qu'en fait. Je comprends ce que les gens veulent dire, c'est-à-dire un peu un côté sautillant avec des samples mmh. de swing Mais et allié ouais. en fait de, de, des sonorités, on va dire modernes, avec des samples de cette époque-là, avec derrière aussi une certaine idée de dance floor et de, et de joie de vivre. Mais bon, voilà en fait, moi, quand j'ai dit, joie de vivre <rire> <'est> un, <rire> aussi, entre tôt, Tu veux de tout à l'heure, joie de vivre <rire> On a un son, il faut qu'on l'appelle joie de vivre <rire> et ce sera de l'électro-swing. Un <rire> tarma <Intermatic> featuring <rire> Caravan ça. Palace euh, padawan. Avec
3: <rire> un solo de
4: saxophone
5: du monde. Euh, pas... Ça, ça c'est pour les films pornos, c'est pas pareil. <rire> <Non>, Caravan. Mais... <rire>
4: du... Bon, bref, j'enchaîne du coup en 2013 avec la sortie de l'album euh, Acid and Vicious avec euh, loss
5: Yes, ouais, alors on peut en parler rapidement si tu veux, puis passer à un autre. Mais celui-là, ça a été euh, carrément un plaisir de le faire à l'époque et... Euh... Et qui on reste dans la même veine, tu vois. De... En fait, celui-là, je m'étais dit, en fait, j'étais en même temps, je travaillais sur l'album Lulabis pour Insomniac, je crois même qu'il était sorti avant, en fait. Et en fait, en parlant de, tu vois, de... justement, c'est marrant qu'on parle de ça parce que de l'électro-swing ça, moi, en fait, j'ai toujours aimé enchaîner un peu les. C'est-à-dire, quand j'ai fait trop d'abstract hip-hop, j'ai besoin de faire du rap euh, et oui, pur vrai, et dur. 160, tu vois. Ouais, ouais. Et... et voilà, en fait, j'ai besoin. Si on regarde, c'est une certaine alternance dans mes projets comme ça, tout le temps, mm. c'est-à-dire qu'à un moment. Quand j'ai fait trop d'un style, j'ai besoin de même si les deux sont quand même intimement liés, de d'aller dans un dans un genre et après inversement. Et du coup, non, juste le truc que j'aurais à dire sur ce, cet album, c'est que voilà, c'est avec Lordless de Caroline du Sud, euh, du Nord, euh, non Caroline du Sud, je suis con, ouais. Euh De à cette époque-là, on a pas mal tourné ensemble, on se bien et tout. Maintenant, on n'a plus trop de rapports, mais euh, mais euh, en revanche, tu vois, ça a été un album et ça a été un plaisir de faire ce que de
4: ce que bah là. Sûr tu m'étonnes ça fait gros rap US mine de rien un album full rap US non, cette fois-ci et euh, c'est ce que j'avais marqué comme remarque limite ça aurait été signé par Vinny Pads, ça m'aurait pas ça m'aurait pas surpris du tout en fait euh...
5: ouais, c'est marrant que tu dis ça pour Vinny Pads, mais bon je te dirai pas <rire> pourquoi mais vas-y <rire> euh, du coup mais, euh, non non mais oui carrément mais la ça a toujours été une énorme influence et je pense que ça a été autant pour l'os pour que pour moi et, euh, et puis voilà non mais c'est sûr et puis tu es comme je te parlais tout à l'heure d'un album que j'ai fait à peu près à la même période non ah, bien avant mais qui est alors là celui-là il sonne carrément Jedi Matrix l'album ouais. Planet c'est et d'ailleurs il va sortir bah, je pense que je le sortir à la rentrée en fait donc j'ai vraiment là à l'époque j'écoutais que du Jedi Matrix et ça se ressentira sur l'album vous verrez donc voilà, ça c'est, je peux te dire en exclu, c'est un, un scud inédit qui va sortir et ça c'est cool. Et euh, du coup, les gens retrouveront un peu l'esprit de, 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 de l'album avec Lord Lust, du coup, que j'avais fait à l'époque, avec deux autres rappeurs, donc, qui sont Maternal à Apocalypse.
4: Bah ça tombe bien parce que c'est un de mes albums préférés, mais de rien celui-ci. Euh, mais c'est parce que l'influence, j'aime je, je, aussi ce qui, euh, ce qui est influence, donc du coup ça tombe très bien. Euh, on s'écoute quelques extraits et puis on va passer à la suite, c'est juste histoire d'illustrer un petit peu l'album. Avec euh, No Hate, The Sadist, avec euh, Drugs Brigade et Welcome to Hell. <musique>
2: This game, stay in the streets, constant tours off the respect I gain. I seen it all and they still wanna hate on my struggle. My rumble, my trouble, first make it to my level. Before you run your mouth with a worthless opinion, that means nothing. I'm pissing and fighting y'all to the end and bring the fucking ruckus. Bring the war, bring the peace, bring your army to the street and I'm murder you for the... Joy, we, we, yes, these motherfuckers indeed come with disease. Got the sickness, bring the earth to its knees. I lurk in the trees, rock, mask and murder mc From the pink city, shitty, all the way to SC, we rip through the scene. You can never fuck with my team. I ain't about the cream I'm seen. And you see in my dream, I busted to the scene. Haters couldn't stop what I bring. My life's always green. I keep it moving forward. I spring Now I'm kicking it in France from Paris down to Toulouse. It's the truth. I made it. And now you hear what I do. Big up to Al but We some crazy motherfuckers. Roof of here we Stage Fair. Bringing you all the rockets. Packing the weed and dust.
0: Welcome to hell. Were well, you born and number? Did somebody slip? They inject us with the and sickness of microchips. They control us through the media propaganda. I see They're
2: to committing the mess, brainwashing you through the television. Welcome to hell. Now wait, welcome to death. Born into a cannibal system of teasers, flesh and demons collect souls in the body, too frail, are they too Welcome to hell.
4: Voilà, beaucoup trop hallucinant comme album. Ouais, ça, ouais, c'est
2: pas ouais, mal.
4: <rire> ouais, et euh, c'est justement rigolo parce que, que tu disais, la, la même année, en fait, tu sors Lil Abyss Insomniac insomniaque. Et là, c'est euh, encore une fois un gros changement d'ambiance, mine de rien. Euh, on commence à avoir des morceaux qui laissent la place à des voix sous forme de gros reverb et qui te mettent dans une ambiance calme, mais pas du tout chill, en fait. Un peu comme euh, des, une complainte fantom fantomatique. Et tu sais très bien pourquoi je, je dis ça comme ça vis-à-vis -vis des albums que tu as sortis après. Euh, on a aussi pas mal de boucles laissant place à la mélancolie et à la nostalgie et là les quelques viewers de mes streams de création musicale commenceront à se dire d'où je, je tiens mon inspiration mine de rien et, euh, <rire> et promis on y arrive bientôt euh, bon il y a encore des morceaux de pur rap aussi euh, ne vous en faites pas niveau featuring on retrouve Calme Lordless et Planet X par exemple encore une fois euh, on a aussi Q Unique que j'aime beaucoup de mon côté euh, qu'est-ce que tu voulais dire sur l'album Alterba de ton côté
5: le euh, Lulabis il a été fait un peu dans des conditions spéciales parce que en fait c'est un album où j'étais à Paris et j'étais tout le temps entre deux à tu vois ouais, avec euh, très peu de matos au final j'ai fait avec des enceintes d'ordi. Euh d'ordi euh, des tout petites enceintes, là, celles qui font euh, 15 cm là. Ouais. et en fait c'est un, ouais, un album que j'ai fait en fait un peu euh, je t'avoue j'étais un peu en, en galère et on va pas faire la, la, le pleureur non plus mais tu vois j'étais pas, pas la meilleure perte de ma vie mais du coup j'ai changé tout le temps d'appart et du coup c'est un album que j'ai fait vraiment d'appart en appart en fait et donc il traduit un peu cette ambiance là, c'est à dire t'as des moments joyeux d'autres un peu plus dark mais bon ça reste mais comme tu dis ouais c'est ça c'est là aussi où j'ai commencé à en fait plus m'ouvrir au niveau ton et notamment écouter des gars genre Bonobo genre Amon Tobin, rjd 2 qui a été une grosse grosse influence aussi sur ce scud et, euh, et donc voilà c'est un album qui a été fait un peu à l'arrache mais qui du coup est super spontané et je pense que c'est ça qui a un peu qui a, qui a, qui a marqué les gens à l'époque tu vois alors tu as des influences bien marquées, tu as des morceaux qui sont carrément des références à Chanisman à l'époque qui justement dans ce côté swing euh,
1: ouais.
5: cartonnait pas mal mais tu as des trucs aussi qui mélangent justement mes influences un peu plus films d'horreur ou... et qui les mélangent avec des trucs genre Bonobo ou des trucs un peu plus ouverts euh, musicalement et donc voilà, c'est, je pense que c'est le disque. C'est un disque, en fait, à un moment, je voulais sortir un morceau par semaine un peu sur le même principe que je fais là. Puis finalement, j'ai décidé de tout sortir d'un coup après avoir fait ça quelques semaines. Et c'est un peu celui qui m'a... Malgré moi, en fait, quand je l'ai balancé, je me souviens on pouvait compter les téléchargements, et en 10 minutes, je crois qu'on était déjà à 500 téléchargements, sauf qu'on avait mis une mauvaise version <rire> du l'album. Du coup, on l'a enlevé au bout de 10 minutes, mais quand j'ai dit, à y a 500 téléchargements d'une 10 minutes, en fait, je crois que c'est arrivé à des milliers de téléchargements. Je l'avais donné gratuit, en fait, à l'époque sur Internet, et après, j'ai fait ah ouais. une réédition. On a fait une réédition, pardon, avec, avec euh, Banzai, et donc, euh, c'est pour ça qu'il existe maintenant en vinyle et en CD. Mais à la base, c'était un album qui était voué être totalement gratuit, en téléchargement gratuit sur Internet et, euh, et c'est un album qui au final m'a permis de faire pas, pas mal de choses parce que c'est celui qui m'a poussé vers faire du live aussi euh, vers euh, bah, pousser mon son dans des trucs plus abstracts hip hop, euh, que, pas forcément avoir besoin de rappeurs et puis aussi chercher même s'il y a pas mal de tempo encore boom bap de chercher des nouveaux tempos, des nouvelles textures sonores
4: Ok bah écoute on s'écoute quelques extraits et puis du coup euh, on passera à la suite euh, on va s'écouter Painkillers, Mushroom Burger et Lulabif Insomniac ça.
0: to land battle the the right?
4: complètement hypnotisant je trouve mine de rien mmh. euh, on change quand même d'ambiance mais ça reste quand même assez euh, sombre mine de rien mais euh, ouais c'est très très cool euh... Bah le...
1: ça correspond mieux au titre de l'album je trouve pour le coup
4: oui t'as vu ça mm. voilà ouais, ouais, ouais. mais euh, vraiment très bien maîtrisé hein. j'aime beaucoup en tout cas cette ambiance donc euh, ouais très très cool même si l'album d'après est encore mieux mais on en parlera juste après <rire> euh, on passe du côté de Sam en 2013 avec Micrology t'as commencé à en parler tout à l'heure euh, donc on reste dans un côté très feel good mine de rien en fait ça s'écoute limite comme on écouterait du lofi euh, le côté nostalgique en moins mine de rien euh, et comme si c'était pas déjà assez cool on a quand même quelques featuring qui sont encore très cool comme euh, euh, Neko Itchan non génétique et euh, attention celui-là je, je me trompe toujours dans la prononciation euh, Michel Agnus le, la moitié de Chillbump <rire> de, Chill Bump, de Chill Bump, tout simplement donc maintenant je vais dire la moitié de Chillbump parce que je savais que j'avais mal, mal le prononcer. Bah ouais donc voilà donc, la moitié de Chill Bump. voilà un, un autre groupe que je parlerai un jour parce que ça reste très très cool et on a pu en, en, en entendre dans x 8 justement donc, euh, voilà. parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup aussi de mon côté euh, t'en as parlé plutôt pas mal tout à l'heure est-ce que tu veux rajouter quelques, quelques trucs dessus ou, ou ça te va non, comme non, ça pas va.
3: Pas vraiment en fait c'est vrai que le côté feel good pour moi il est pas si évident après il euh, y a un côté euh... en fait dans ce morceau a... dans cet album il y a des morceaux que je déteste aujourd'hui tu vois comme euh, rédemption <rire> par exemple qui est euh, qui, qui, qui d'ailleurs le titre est pas innocent euh, c'est vraiment euh, j'essaie de repomper des trucs de si tout si et ça se sent
0: euh,
3: ouais. à mort mais je suis ouais voilà, je, voilà, je m'en cache pas tu vois je suis toujours euh, depuis trois albums dans dans, ma, dans la recherche dans l'expérimentation j'ai tu vois avec le recul aujourd'hui euh, je, je vois que j'ai pas encore les clés que j'aurais après sur in-video par exemple tu vois où, oui, où clair, je suis allé oui. au Japon où je suis allé au Japon pour faire l'album et pour moi c'était ce que j'aurais dû faire euh, si j'avais eu les moyens je l'aurais fait bien avant en fait parce que ça a été ça a été euh, vachement bénéfique et en parallèle à ça il y a des morceaux que j'adore genre justement le, le morceau avec Neko Chan euh, qui est une pote que j'ai rencontrée à l'époque et qui, est, qui était vraiment cool je je, je sais pas où est-ce qu'elle en est aujourd'hui euh, je pense qu'elle s'est un peu retirée de la musique, mais euh, ce morceau qui s'appelle Escape, c'est un des morceaux que je préfère de, de tout ce que j'ai fait, euh, et, euh, et qui est voilà, qui est pas un morceau qui fait de la vue euh, énormément, euh, mais euh, que j'adore. Et puis il y a un morceau aussi, euh, c'est la première fois que je faisais un morceau. Euh... Enfin non, d'ailleurs, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, parce que Dredon, euh, mon morceau Dredon, c'est un morceau que j'ai fait pour quelqu'un euh, que j'aimais beaucoup à cette époque-là, euh, mais euh... Le morceau Charlie B c'est un morceau que j'ai fait pour ma fille qui est née, euh, euh, qui est née l'année de la sortie de l'album. Et la toute 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 fin de, de micrologie, on entend un petit cœur qui bat. Et en fait, c'est moi qui ai enregistré ce petit cœur, euh, euh, avant qu'elle naisse, euh, avec mon iPhone, euh, donc dans la dans la maternité en fait. Et, et je me suis dit euh, putain, c'est c'est génial de, de pouvoir s'entendre vivre avant d'être né. Euh, je mm. sais pas, je sais pas si euh, ça, ça aujourd'hui on le fait. Euh, Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de faire ça pour, euh, pour son enfant, euh, euh, de lui dire tiens regarde, on t'entend avant que tu sois, avant que tu, 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 tu sois né. Quoi. Donc euh, pour moi c'est une étape assez importante mine de rien, même si euh, voilà techniquement euh, euh, moi je me, je me cherche encore, mais il euh, y, a, y a quand même pour moi des accomplissements euh, dans cet album
4: D'accord, okay, bon, ouais, c'est plutôt cool. Quoi. Bah ouais, j'imagine, ouais, ça doit être super bien. Euh, bah malheureusement je ne pas sélectionné tu me diras mais voilà mais j'ai sélectionné <rire> Stand Up, Stand Out donc du coup avec la moitié de Chill Bump voilà on va pas reprononcer le nom Music euh, <rire> Died Today et euh, Ghetto Pirate voilà donc on s'écoute ça tout de suite et puis euh, bah, je pense qu'on va passer à la suite du coup
2: They con the audience, sitting on the bench Y'all convinced y'all always in the club Sipping on some hen, y'all, think they're really hard They sit with confidence, rocking Tim's Silly silver stickers on the rim Sick of your frozen necks, your hoes and your textiles Just cause you own a jet, don't think I show you respect Bow, I get down, so the crowd groans and just get wow, Get rowdy, kids me, boost, me, those be project These ain't for beginners I rock from the west coast to the west enders Worldwide, I slide in the center Today's just a cage, I'm a fridge. I dig deep for the underground and keep this 10-ton beast unleashed and pissed. Like a piston, pumping and spit by a fist. So listen, get smacked to see visions. I have you wake up wishing and regretting your decisions. Listen, this is my rendition. My doctrine is why I keep rocking. Why these people keep blocking to the 50,000
0: votes. Oh, so shocking.
4: Ben bah oui, on sent quand même une progression en vocalité. Je trouve ça une belle, euh, par rapport aux albums précédents, sur celui-ci. Mais euh, ah oui, ouais. oui mais
3: complètement c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait là, c est, c est, là on est quelques mois après, que, on est même quelques années après que j'ai rencontré Zatrikaz et, et que je suis passé sur Cubase sur Là cet album et, et Nasty Tricks c'est les deux premiers albums que j'ai fait véritablement à, à, de A à Z dans un vrai studio en fait. Ouais enfin, ça s'en ressent
4: totalement ouais, ouais,
3: ouais. Euh, mmh. Ceux d'avant je te dis je les ai fait accroupis dans ma chambre me brûner <rire> la colonne vertébrale voilà, sur des enceintes d'écoute, de, de, de merde. Et là, je suis en studio avec des enceintes pro, avec une vraie carte son et tout. J'avais pas de carte son avant.
4: Ah oui, euh... ouais, effectivement, ouais.
3: Ah ouais, non, non, c'est... Les deux premiers albums, c'est du bricolage de gens qui ne connaissent rien du tout euh, en technique, quoi. Là, euh, là, je suis passé. Mais voilà, c'est pour... aussi pour ça que je l'aime pas, cet album, parce que, euh, tu vois, il aurait fallu que j'attende, en fait, il aurait fallu que j'attende 2, 3, 4 ans que, que toute cette technique, elle mûrisse, tu vois. Là, il y a des espèces de sons... Euh, dans Ghetto Pirate, par exemple, je sais que les gens ils adorent Ghetto Pirate, mais il y a des trucs moi que je déteste dans le morceau parce que il y a des sons un peu dubstep, tu vois, dans les bases. Qui, qui <rire> voilà, ça 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 cartonnait à l'époque en fait. Et mmh. puis moi, c'est ce que j'étais en train de faire aussi avec Zatrikias, tu vois. Mais euh, j'essaie de mélanger un peu tous les genres et en fait, au final, c'est pour moi c'est biscornu en fait, tu vois, d'essayer de, 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 d'amener ça dans, dans du hip-hop. C'est c'est un peu de mauvais goût en fait aujourd'hui avec le recul. Donc euh, il aurait fallu que ça mûrisse un peu plus en fait tout ce savoir-faire que j'ai appris. Et pour moi, Micrologie, c'est quelque chose qui n'a pas été assez mûri, justement. En
4: fait. Oui, bah au moins, l'avantage, bah, vu que tu te rends compte maintenant, c'est que tu as step up, euh, enfin, tu as monté en niveau grandement, et du coup, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle d'un certain côté, tu vois. Mais, euh, oui,
3: ouais. mais tu vois, dans, la carri dans une carrière musicale, c'est pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas. Tu as, as plein d'artistes aujourd'hui qui sont des artistes euh, mondialement reconnus. Euh, on va pas leur dire Ah ouais, ouais, ton premier album, ton deuxième album, et puis ton troisième album, c'était de la merde, et puis euh, tu as commencé. Non, tu vois. Je veux dire, les gros mmh. artistes aujourd'hui, ils arrivent, ils ont un premier album et, et ça, ça nique tout en fait, tu vois. Et, et c'est pour ça que c'est des bons artistes. En fait. Alors après, je suis pas en train de dire que c'est les chiffres qui font un bon artiste, mais euh, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le, le fait d'avoir été en Indé En fait, c'est la faiblesse de, de l'Indé en fait. C'est oui, euh, On est, on est seul au monde et il y a personne qui nous dit que ce qu'on fait, c'est bien, en fait. Et, et, euh, et, et non, là, je vois Isabelle qui réagit dans le chat et qui dit que les, les gros artistes ont les moyens, mais c'est pas vrai il euh, y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont mainstream et qui ont commencé avec euh, leur, leur ordi en fait comme moi en fait quand j'ai commencé sauf que, euh, sauf que leurs idées étaient monstrueuses en fait. et même s'ils n'avaient pas les moyens techniques de faire quelque chose euh, de chammer, tu vois je pense par exemple à, c'est con hein, mais euh, des artistes comme Russ euh, ou euh, Billie Eilish qui, euh, qui euh, sont aujourd'hui des, des monstres en fait en termes de, de, de streaming, euh, c'est des gens qui ont commencé euh, ben, voilà, avec euh, avec un MacBook qui n'est pas d'enceinte et rien du tout en fait. et qui font des, qui font des instrus euh, euh, très minimalistes qui chantent donc, donc ils, ont, ils ont ça mais euh, euh, ils ont eu des bonnes idées et ils sont arrivés avec des, des premiers projets et, ou alors un groupe comme 21 Pilots par exemple je ne sais pas si, oui. euh, si vous aimez ce genre de référence mais moi j'adore ce groupe euh, et, euh, et ils ont commencé en Indé et, ils ont, et euh, ils ont commencé avec leurs propres idées et, et, euh, et, euh, et avant de faire des Bercy et des machins comme ça ils jouaient au Trabendo euh, ils faisaient des petites salles comme ça, euh, qui faisaient complet en mmh. fait, et, et ils sont arrivés très vite avec de très bonnes idées. Bon, je m'égare un peu, mais euh, voilà. Pour moi, il y a, il y a le, le parcours il, il, est, il est un peu, il est un, il est un peu, euh, comment dire, bancal. En...
4: Oui, après, euh, ouais, à... je, je peux comprendre ton ressenti. Ouais.
3: Après, c'est encore une fois, c'est mon avis personnel en fait sur ma musique, et, euh, et si les gens, enfin, je, je, je sais que des gens aiment ces albums aussi parce que bah, ça se voit sur des streamings, ça se voit sur ce que les gens me disent en direct et euh, donc je suis super content d'avoir réussi à toucher euh, euh, des gens quand même avec ça, mais voilà moi je considère que j'aurais pu faire mieux
4: à ce moment là. D'accord, ok ok euh, on va enchaîner avec Alterba du coup histoire de, de profiter avant que de profiter de cette dernière minute. Euh... <rire> non, il ne <doit rire> va pas être sacrifié, ne vous en faites pas. Euh, Alterba du coup en 2014 tu sors Let the, God, the Ghost Sing et c'est justement ce que je disais tout à l'heure avec les complaintes de fantômes tout ça tout ça. Euh, donc le titre de l'album est plutôt justifié. Euh, au passage, si vous, si vous voulez un DJ Yeti Les Origines, la vidéo explicative de Dusty Signal que tu avais fait pour euh, euh, Refix, je crois à l'époque, m'a donné envie de faire de la MAO. Donc euh, voilà. Donc euh, c'était plutôt rigolo, yes, de oui, rien de rien. C'est comme la tartiflette formée de, 8, 8 couches, euh, formée de plein de couches de partout. Mais c'est exactement ça. Ouais. Donc euh, du coup, voilà.
5: Tu peux être indigeste aussi, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent <rire> les instruments minimalistes. Il bah, ne faut pas écouter ce que je fais parce que moi j'en fous 3 tonnes, même quand il n'y en a plus besoin.
4: Non, mais ça donne très une... bien en fait. C'est
5: comme une tartiflette. Euh, euh... Euh, au jambon, tu vois, non, je sais pas où tu rajoutes encore après, euh, une, une tartiflette à la copa, une tartiflette plus copa.
0: C'est désordre, euh,
5: le scouffle Voilà, donc euh, Big up des ordres il est là. Euh. Dis bonjour, désordre, ordres bon, Il s'appelle Casper, hein, bon, mais déjà, déjà c'est ce son blast de beatmaker ou son prénom. On sait pas qu'est-ce que c'est le blast de beatmaker, on sait pas qu'est-ce que c'est le prénom. <rire>
4: Du coup, pour reprendre je ouais, pour cet album, <rire> on a vraiment un tournant euh, significatif avec toujours euh, quelque chose de très sombre, mais bien plus abstract, abstract hip-hop. pardon. Euh, C'est planant et, et mélancolique. Euh, niveau featuring, on a un peu plus de place à la voix féminine, mine de rien, avec euh, par exemple pa Paloma Pradal, euh, qui avait chanté d'ailleurs pour Taiwan MC... Comment non, je dis délicat ça pas le mois. Et ouais, ouais vas-y, ouais, je te laisse terminer. Pardon. Ouais, ouais, elle avait chanté avec Taiwan MC que j'avais beaucoup aimé, que j'avais présenté dans b 8 encore une fois. Donc euh, voilà, encore une fois, un épisode qui est très lié à ça. Et on a aussi Bonnie Lee, mine de rien, que j'aime beaucoup aussi. Donc euh, voilà, donc euh, de très bonne qualité, point de vue euh, voix, voix féminine, pardon. Donc ça fait plaisir. Euh, après, on a quelques morceaux qui bougent aussi un peu plus, mais dans l'ensemble, on a vraiment quelque chose de bien plus intimiste, voire introspectif, mine de rien. Et euh, voilà. Est-ce que tu veux commenter un petit peu à propos de l'album euh, bah,
0: si
5: On peut dire rapidement. Bah ouais, c'est un album. En fait, à chaque album, j'ai à partir de. Je crois que c'est à partir de ce moment-là. En fait. j'essaie d'avoir, euh, de faire un album comme si à chaque fois c'était un peu un film différent ou une nouvelle différente. Donc je me, c'est pas que je me fixe, je me bride ou quoi. Mais en fait, je le pense comme un film, et une histoire que je veux raconter. Donc celui-là, ouais, c'était plutôt des. Et justement, t'as bien vu l'introspection, l'introspection, pardon, des fantômes intérieurs et tous ces jours de trucs. Et, euh, et aussi, c'est le premier album. Cet album-là était sorti chez Jaring Effect, donc euh, qui est un label que j'écoutais depuis pas mal de temps, moi, de, sans, même avant que je que je fasse, euh, on va dire, ce style-là. Euh, et avec des gars comme Le Fred, avec bon, des groupes comme Ayton, bien sûr, et tout. Et donc forcément, bah, c'est un peu, un, bah, tu vois, s'ils n'auraient pas signé un truc euh, comme à la Nécro, mais putain, là, là, on, on rentre ouais, dans le bah, dans les premiers trucs abstract hip-hop à, 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 à fond que je fais. Même si lui bise était quand même pas mal de ce côté-là. On va dire à partir de Lula Beach, je suis là c'est un peu j'enfonce le clou dans ce style-là.
4: Oui c'est clair, ouais. Ouais, ouais, ça, ça, ça s'en hum. ressent totalement. Euh, bah, pour illustrer ça, on va s'écouter Siberian Vengeance, euh, Gangster and Root Girl avec euh, euh, Danista, Bonnie Lee, Jessica, euh, fitoussi et DJ Nixon et enfin euh, Dusty signal comme je disais, euh, une de mes meilleures musiques euh, de mon côté. Euh, on s'écoute tout ça et puis euh, Babar pourra nous dire ce qu'il en pense euh, juste après. c'est quand même une de mes musiques mmh. préférées euh, personnellement je trouve euh, mine de rien ouais, c'est assez renversant je sais pas ce que t'en penses Bobard de ton côté mais
1: c'est ouf il y a trois morceaux et trois styles différents oui <rire> enfin perso mais je trouve ça c'est vraiment cool le dernier bon, on en parle un peu tout à c'est mort il y a un peu de break au niveau du, euh, du style un peu délectro le deuxième morceau était super avec les, le chant et tout en plus euh, non non, euh, bah, non moi, je découvre tout ça donc euh, vraiment je me dis il y a tellement de trucs que je vais avoir une grignotée après, euh, <rire> <rire> après l'émission donc c'est plutôt cool non non c'est assez dingue bon on en parlait pour un -by, euh, tout à l'heure mais pareil pour, pour toi le tabac c'est vraiment la progression aussi alors je parle pas au niveau forcément qualitatif hein, je parle vraiment aussi au niveau des, euh, des idées qui s'apportent des différents styles que tu apportes et assez, pour le coup ça se sent surtout euh, même si voilà au tout début il y avait plus de, de rap dans tes, euh, dans tes prods là on a quand même sur quelque chose ça part un peu dans tous les sens mais ça reste toujours avec cette patte et je vais juste rebondir sur une petite phrase que tu as dit euh, est ce que tu, tu as, pour chaque album tu as dit euh, je pars sur un thème est ce que c'est le, le cas dans le sens pour là, tu as dit qu'il y avait les, tout ce qui était les fantômes et tout. Oui, alors,
5: alors bah, bien sûr après, en fait, tu vois, il faut écouter l'album en entier pour s'en rendre compte. C'est vrai qu'avec des extraits comme ça, mais bon, c'est vrai que le morceau, euh, le deuxième morceau, c'est un peu celui qui dénote dans l'album, même si en fait on y se retrouve niveau surtout gras en fait. Le deuxième morceau donc celui qui s'appelle "Gangster and Ruggers, avec les chanteuses, ça c'était plus un hommage parce que moi j'aime bien la musique as dit, la culture euh, reggae et la culture. De de... Palas, ça, ça,
0: ça
5: <rire> ah pardon.
3: Très Caravan palace hein. <rire>
5: Ah non, je suis désolé, Caravan Palace avec des bretelles et des Doc Martins dans ce cas-là, mais bon. <rire> <rire> mais non, mais oui, oui, mais, euh, oui, oui Bah écoute, appelle-moi Caravan, Caravan Wallace, caravan ah ouais. Wallace. Le, le, caravan, le Caravan Palace qui découpe des têtes, et vas-y, c'était pas drôle, donc je continue à parler du morceau, parce que j'avais pas à faire de blagues. là.
0: <rire> je voulais dire,
5: non, euh, euh, bah oui, c'était un, plus un hommage à la culture rocksteady, euh, voire mmh. skinhead reggae, en fait, oui,
0: ouais. dans ce, ouais. dans
5: ce, dans ce style-là. Mais euh, sinon, après, les autres mortos sont... Ouais. Après, c'est marrant parce qu'en fait, on parlait de Venetian Snerre euh, juste avant, et c'est vrai que ça a été, notamment l'album dont vous parliez, que vous avez chroniqué, mmh. a été une grosse influence pour les parties breakcore, euh, notamment la, la, le, le, le passage qu'on entendait en troisième extrait. Mmh. Oui, et euh, ouais, c'est chaque album, de Meet tenir, mais t'as forcément des, des morceaux qui font respirer l'album si tu te il y a plusieurs façons d'aborder un thème, mais tu vois comme dans une musique de film où tu auras plusieurs thèmes, plusieurs, même s'ils sont tous attachés, voilà, dans une cohérence au même film. Mmh. Mais là, vu il s'agit d'albums quand même aussi. Il y a de... À chaque fois que je fais un album comme ça, comme sur, le... sur la nuit se lève, par exemple, un album qui est sorti. Après, j'essaie de, de mettre un ou deux morceaux qui font respirer aussi et qui sortent du, du contexte, parce que sinon... sinon, en fait, tu perds ton propos, je trouve, à toujours vouloir rester dans la même dans la même émotion ou dans le même dans la même ambiance. Il faut des, fois pouvoir faire sortir un, enfin, je veux dire, les choses, les émotions, elles ont de valeur que dans la nuance. Et des fois, en fait, par exemple, pour ressentir un son bien bourrin, il faut qu'il y ait un son calme aussi, comme dans un set. Mmh. Tu peux pas, ouais. tu peux pas, si tu mets que du bourrin tout le temps, les gens, au bout d'un moment, bah, tu ouais. fais une overdose de bourrin, peut-être tu, tu ressens plus le, la même énergie, pareil que si tu mets que, en fait, c'est pour ça que j'essaie de faire des fluctuations comme ça dans les albums, voir des morceaux qui sortent totalement du contexte.
1: Mmh. Moment de respiration, comme on dit, hein, c'est ça. C'est
5: ouais, ouais, T'as ouais. résumé ça en trois mots. Euh, moment de respiration, ce que <rire> je viens de dire. <rire> non, mais c'est.
1: <rire> mais, <c 'est> <rire> mais, mais, mais voilà, juste après, on va enchaîner, pas de soucis. Mais c'est vraiment. C'est marrant, dans vous deux, on voit vraiment cette volonté d'évolution quand même, de ne pas stagner, entre guillemets, sur le même, euh, le même style, en fait. Et c'est assez passionnant, parce que vraiment, on, là, on a eu. Bon, on a eu déjà pas mal d'albums, pas même d'extraits, mais il n'y en a quasiment aucun que je peux vraiment dire, bah tiens, ça, c'est une reprise de, de l'album d'avant. On a vraiment l'impression quand même de, de voir des essais je trouve ça vraiment très, vraiment très passionnant à écouter
5: Yes, bah en fait as des influences on va dire qu'il reste comme un squelette euh, tout le long et puis après on essaye euh, tu vois c'est comme s'il y avait une longue colonne vertébrale qui se déroulait qui se déroulait puis après on greffe différents organes dessus c'est comme une espèce de ce qui dégueulasse qui changerait tout le temps de visage mais qui aurait <rire> pourtant la même colonne vertébrale <rire>
0: Yes, <rire> ah je vois clair.
4: Du coup, je me permets d'enchaîner puisque tu disais que tout à l'heure tu, tu écrivais tes albums comme une histoire. Là, justement pour la nuit se lève que tu parlais, sorti en 2017, c'est exactement le cas, Puisque mine de rien, il y a pas mal d'interludes de, de, qui, euh, qui soulignent le truc. Donc euh, globalement, on pourrait, on pourrait définir ça comme une OST fictive d'un film euh, se déroulant la nuit avec un mec un peu trop vénère réglant ses problèmes avec la société, <rire> mine de rien, puisque ça part dans tous les sens dans, dans les interludes. Euh, et je trouve que la musique correspond très bien Justement à l'idée du, euh, du, de, de cette OST Donc on a encore quelque chose de très sombre On part pas forcément dans du rap Mais encore une fois C'est euh, assez euh, Assez hypnotisant en quelque sorte assez, euh, bah, Un peu comme dans l'idée de Let the, the ghost sing Voilà Au euh, point du featuring On a même On a euh, pardon, on en a moins, mais on retrouve tout de même Bonnie Lee et sa voix euh, qu'on a entendue tout à l'heure, plutôt envoûtante. Et euh, Little Vic en son bon gros rap, mine de rien, puisqu'il y a quand même un ou deux morceaux de rap qui sont euh, présents dedans. Et, euh, et pour finir l'album, on a un morceau de rap français avec euh, Virus. Et euh, si je dis pas de bêtises, c'est le virus qui vient de Rouen en fait. Donc, euh, Cocorico, on a bien quelqu'un du coup, donc ça fait plaisir. Euh, oui, Cocorico qui va rien dire, mais Cocorico Rouenais. <rire> <voilà>. Mais. Euh... <rire> c'est ça non, mais c'est plutôt rigolo à chaque fois je, quand je vois des featurings ou autre c'est soit, 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 enfin, soit des choses soit des gens qui ont bossé euh, avec d'autres personnes que j'aime soit des, des personnes que j'aime tout court donc ça fait, ça fait grandement plaisir euh, est-ce que tu veux commenter un petit peu le tabac sur l'album avant qu'on s'écoute quelques extraits ou tu préfères faire l'inverse
5: as assez bien résumé le truc cet album en fait je voulais faire un peu comme un, un film ce serait entre le film de science-fiction d'anticipation et le film des années 80 euh, avec un peu l'idée du Mec seul dans la ville qui erre, et en fait, pour, pour le coup, c'est un personnage totalement fictif. Ça peut être inspiré d'expériences aussi personnelles, mais c'est surtout en fait, voilà, bon, ce serait un mélange entre Travis Bickle dans, dans comment il s'appelle dans Taxi Driver, oui. euh, Bad Lieutenant, des personnages comme ça, des anti-héros euh, qui, 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 qui en fait vont jusqu'au bout de, on sait pas trop ce qui, en fait, ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes de, 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 de en fait, et ils sont un peu happés par la ville ou par la société. Et en fait, c'est dans une ambiance très noire. Et en fait, si je voulais donner plusieurs couleurs dans ce Scud, il y a une, il y a un peu une hommage à, à la musique de, de Carpenter et les synthés années 80. Mais mmh. pas que, tu vois. J'avais entendu des chroniques qui disaient que sur ce Scud, j'avais essayé de copier, merde. Mais, mais ça s'appelle Kavinsky. Mais pour le coup, ce serait plus une copie de la musique de Carpenter ou des slasheurs des années 80. Oui. Et euh, voilà, la volonté, c'était vraiment de raconter. La... Pour le coup, ce Scud avait été un peu moins bien reçu par, la... par le... le public parce que du coup, là, on est dans la noirceur totale. Mais en fait ce qui sert cette noisseur c'est l'idée que là on est dans un film dans un film assez particulier donc voilà c'était un parti pris je pense que des années après les gens ont un peu plus un peu plus euh, reconnu en fait le... mais c'est vrai que sur le coup j'avais eu un peu, pas mal de enfin, des, des retours mitigés sur ce scud mais en fait c'est un scud qui s'écoute vraiment comme un film donc c'est vrai ah qu'il n'y a oui, pas de, que, ouais, vraiment est, a de scudel comme ça assez dur mais mmh, mais euh, voilà et en fait, pour, faire, pour ce, ce truc, pour finir sur ce truc de, de à chaque fois raconter une histoire différente, ça se va encore plus se ressentir puisque le prochain album que je prépare, qui est en cours de finition là, s'appellera La Fin des Contes et là on rentre dans un autre univers encore. C'est l'ambiguïté des contes et leur côté à la fois féerique et... et badant et donc voiture. Euh, ouais, as... Mais ouais, en tout cas pour rester sur le misleve, ouais c'était l'idée, c'est ça, c'était de faire un, une histoire entre Taxi Driver et Bad Lieutenant et euh, du coup voilà, voilà ce que ça a donné. vais okay. je, je vous faire donner ce scud.
4: Bah écoute, on s'écoute quelques extraits du coup, j'ai sélectionné She's Underfin avec Bonnie Lee euh, mal... Il y a un peu
5: le, le morceau de respiration d'ailleurs sur cet album, même s'il est très ouais. mélancolique puisqu'il apporte un peu de douceur en fait au milieu d'un album très dur, très noir et et, euh, et euh, ouais, plus c'est sûr que l'album il faut se le manger d'un. Il il, ouais. Quand je l'écoute maintenant, je me dis il est assez intense, mais en même temps, c'était le parti pris de faire un truc sans concession, tu vois. Un groupe comme Kickback plus dans le metal hardcore, euh, fait des trucs sans concession, et c'était un peu un truc que je voulais faire pour cet album dans un
4: autre style. Ouais, mais c'est très bien euh, réussi, mine de rien, l'ambiance est, euh, est présente, et ouais, ouais, on comprend très bien la cohérence de, de l'album, ouais, c'est clair. Euh, donc du coup ensuite il y avait Malvo Malvolante Park et enfin La Nuit Se Lève qui termine l'album avec Virus justement.
5: Ah ouais, le Virus pour coucher deux mots, c'est un la super lyriciste, c'est un mec dont j'écoutais le son énormément et en fait c'est un mec qui a des textes à tiroir, qui a une ambiance bien particulière à lui. Et en fait j'avais déjà l'idée, du je savais avant même de commencer l'album, comment il devait s'appeler, c'était La Nuit Se Lève. Je me suis dit que je voulais que le dernier morceau soit un morceau éponyme, et donc j'ai soumis, soumis le projet à, à Virus, et donc c'est lui qui a écrit du coup le... c'est lui qui a écrit les dialogues des interludes, ainsi que du coup le texte du dernier morceau
4: okay. qu'on écoute. Ah. Ok, ok, bah écoute, on s'écoute ça tout de suite. Okay.
6: Des visites qui m'assassinent, Ziètes les noms et calcule l'âge des décès sur les tombes voisines. La nuit, faut bien s'occuper avec la gueule que j'ai. Je tombe que sur des hôtels complets. Arrêter la drogue sera compliqué. Elle laisse des traces et les gens sobres ont moins de sobriquets. Pour tiennent le triste ou le joyeux luron. Doute bien que nos addictions nous tueront. Le juron sur les lèvres, tu voulais des raisons, les, les la Avec ou sans toi, la nuit se lèvera.
4: Voilà très bonne ambiance. Non, <rire> non, non, non que moi ça clôture la bonne vraiment donne. très très bien. Ouais ouais ouais, non mais c'est hallucinant ouais. Euh, et donc du coup en 2018 euh, Senpai tu sors euh, Ningyo yes. par le label Banzai Lab qui euh, est bon, pour, le premier album sur le, lequel je t'ai découvert de mon côté et euh, mine de rien c'est euh, mon album préféré euh, de, de tous tes albums parce qu'on ressent vraiment une très grosse qualité une très grosse influence euh, euh, japonaise mine de rien donc euh, autant il y a Shinesman autant on pourrait être surnommé Japanese man sans problème quoi. <rire> euh... <rire> ne, le faites pas, ne le faites pas Non t'en fais je pas avoir euh... des <rire> après <rire> <rire> euh, on, navigue, on navigue en gros entre euh, gros hip hop cool et électro stylé avec des grosses inspirations comme je disais et samples japonais euh, Il y a des mélodies qui restent tellement en tête Ningyo par exemple est plutôt hallucinant de ce côté là euh, Et euh, d'ailleurs euh, sans forcément trop spoiler euh, ce sera décliné en pas mal de, de petits autres trucs derrière Donc c'est euh, toujours une thématique très intéressante donc c'est plutôt cool et, euh, et puis on a un album avec une piste, Tribute to Nujabes. Donc mine de rien, ça, ça ne peut pas être un mauvais album avec cette piste-là, rien que ça. <rire> euh, euh, pour Nujabes, <rire> je vous envoie à B-Sizing 4, que j'en avais parlé à ce moment-là, qui, euh, qui est euh, un, un, un beatmaker japonais plutôt énorme, mais vraiment hallucinant niveau qualité. Ça, ça resterait quand même un de mes beatmakers japonais préférés. Euh, niveau featuring, on a encore du très très bon qui côtoie de l'excellent on a ASM et Your Star, donc Besides It, Zik pardon 8 comme je vous en avais parlé euh, par le passé euh, on a euh, la moitié de Chill Bump voilà parce qu'on va pas se dire prononcer le nom on sait très bien que je le prononce très mal euh, Ah a Nan, assis si. <rire> Si, euh, dire. On a Michel et <rire> c'est... Euh, on, on a Non Genetic, déjà apparu dans d'anciens albums, si je dis pas de bêtises.
3: Euh, oui, euh, Non Genetic, c'est euh, Music Die Today que tu as joué tout à l'heure. Ah, ok, oui, pas sûr. Euh, et aussi, euh, j'ai bossé avec lui, en, en fait j'avais fait euh, un morceau avec lui, un morceau qui est sorti sur une compil de Jaring Effect... Euh, en fait avec son crew de l'époque qui s'appelait Shadow and Taz. Euh, donc ils étaient venus dans notre studio avec Zatrikaz euh, et ils avaient enregistré des morceaux avec Zatrikaz, un morceau qui s'appelle... Euh, jogging euh, jogging and Die qui est énorme et en eh même oui, temps ils avaient enregistré ouais, ce okay. ils avaient enregistré ce morceau avec moi du coup euh, qui s'appelle euh... comment ça s'appelle euh, we love that ça s'appelle we love that avec trois petits points euh, et euh, donc on nous on s'était rencontrés à ce moment-là et après nous on a fait plein de trucs avec non euh, avec smokey joe aussi notamment on a fait un morceau qui s'appelle gifted child qui est génial euh, il a fait une apparition sur notre morceau All Star aussi, là, qui dure euh, 9 minutes. Ouais. Euh, et, et il est là sur un morceau incroyable euh, sur le prochain album de Smokey Joe aussi. Euh, ben, voilà, moi, c'est un mec que j'adore. Euh, c'est un mec de Los Angeles qui, euh, qui paye, voilà, il paye pas de mine. Euh, il il c'est pas, pas son métier, en fait, euh, de faire du rap. Et pourtant, c'est un, un tueur. J'adore ça. Ce
4: c'est clair. Mais euh, ouais, je n'ai pas posé la question depuis tout à l'heure. Mais euh, comment tu rentres en contact avec ce, ce genre de... Euh, de rappeur qui euh, ce n'est pas le métier il vient quand même de, de, de loin donc euh, ça se fait comment en fait le hasard de, de rencontre ou euh...
3: alors là pour, pour le coup non génétique c'est vraiment Datricas quoi, qui l'amène à la okay. base euh, ils avaient déjà bossé ensemble donc c'est eux qui euh, c'est eux qui avaient digué à l'époque après eux ils avaient quand même une petite crédibilité à l'époque ils avaient bossé avec des affiliés du Boutaigne euh, le morceau sur le morceau Woodakillaby euh, là ouais, euh, okay. ils, ils avaient fait ils avaient fait des trucs euh, vraiment cool donc quand ils allaient chercher des MC euh, ils allaient les chercher avec euh, avec un petit CV quoi déjà. Ah oui. Euh, <rire> euh, donc oui ça, ça ça amène les gens mais moi moi c'est vraiment parce que j'étais en studio à ce moment-là avec eux et que j'avais euh, j'avais je, euh, euh, je me suis dépêché ils m'ont dit ouais il y a les Shadow de qui viennent je, je me rappelle j'avais deux tafs à l'époque euh, j'ai fait que j'ai fait qui est dans la compil Jarring je l'ai fait dans ma bagnole euh, sur mon laptop euh, avec un casque euh, entre midi et deux à ma pause déjeuner ah ouais euh, ah oui ouais, non c'était rude les conditions à l'époque euh, mais il fallait <rire> qu il fallait que je me place avec eux ouais. et euh, et puis voilà bah, après on a gardé le contact et puis maintenant quand je revois les trucs il est toujours chaud euh, de, de poser dessus quoi.
4: bon bah c'est cool euh, j'ai sectionné quelques extraits du coup pour l'album euh, pictures, euh, pictures pardon avec euh, Michel Enos euh, <rire> <Yori, avec rire> tu peux l'appeler Pierre je vais l'appeler Pierre. Pierre. Putain, ça, ça m'arrange grandement. Bon, avec Pierre du coup, Riori <rire> euh, avec euh, ASM et euh, Yostar. D'ailleurs, ASM au passage, qui a une voix quand même assez renversante, mine de rien, que, que j'aime beaucoup. Et euh, enfin, tribute to Nujabes, parce que j'étais obligé de le passer avec euh, DJ Nixon. Voilà, on s'écoute ça tout
2: de suite. <musique> You fake attention seeker, don't make me break my speaker You fucking up the game like a crazy naked speaker I'm active on the field, you lazy place and Claim Claiming you can kick it with me cause you play the game of FIFA Fuckin' your that don't ask for a feature That's three grand for a 16, then ask the vista Third most common as the first effect is shoe dress cruising in a Buick seat more than the cubic feet bottom of this cocky, for the back reality enough for this malarkey. <laughs> malar -y, malar -y, malar -y, malar -y.
1: Bah qu'est-ce que tu en penses ouais. Alors c'est marrant toujours... Euh, bon pas de surprise, hein, c'est toujours très très bien euh, mais c'est bon, pareil, il y a encore un peu plus de mélange de style c'est assez rigolo, bon là on a, tu as très bien dit pour les influences du coup plus japonaises comme on a dit asiatiques et euh, non non, c'est euh, bah, pareil le, le, la différence de un peu d'ambiance entre les morceaux moi j'apprécie beaucoup ce changement d'ambiance euh, puis c'est marrant, il y a un sample alors j'ai cru voir dans le chat il y a, a, a peut-être un son tiré d'un Dragon Ball ou c'est moi qui me trompe complètement ou...
3: Ah oui, carrément, ouais. sur le morceau Riori, euh, j'ai samplé les, les voix de Dragon Ball, d'un du, 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 des des Dragon Ball qui était sorti sur Super Nintendo.
1: Euh, D'accord, c'est bah pour ça que ça veut...
3: C'est même pas du dessin animé, c'était les petites interventions du jeu, c'était un souvenir qui me hantait euh, depuis, euh, depuis toujours, parce que j'avais pas de Super NES quand j'étais gamin, et euh, je sais que les jeux Dragon Ball sur Super NES, c'était la folie, et j'avais ces voix hmm. en tête, euh, et voilà, bon, c'était dans le ton de l'album, hein. Mais euh, oui, c'était bien des voix de Dragon Ball dans Jap.
1: D'accord mais, mais on garde bien ce petit côté un peu chill toujours, c'est un petit peu la marque de fabrique quand même même si c'est pas, pas, pas le terme cliché que je vais utiliser mais dans la structure qu'on pourrait s'attendre un peu Lofi, t'as quand, quand même une petite touche un peu plus électro, un peu, pas, pas énervée mais qui est un peu plus énergique je pense que de la Lofi euh, et surtout bah, les passages de hip hop qui sont vraiment très bons donc non non moi je, depuis tout à l'heure moi j'écoute avec beaucoup d'attention parce que je découvre vraiment beaucoup de choses et que j'ai envie d'écouter après donc euh, je suis très heureux. Tout simplement.
3: <rire> après, après en encore une fois, là, t'as eu des morceaux euh, euh, qui représentent pas du tout. En fait, l'album est très ouvert. Il y a beaucoup de choses, en fait. Euh, moi, c'est comme, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est mon premier album, en fait. Euh C'est vraiment euh, le, le, tout, tout, le, tout mon travail depuis, euh, depuis que je commence à faire de la musique que j'ai vraiment voulu synthétiser ici et, ouais. et, à la et en même temps, en fait, euh, me servir de cet album pour, 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 pour rendre hommage. Euh, euh, à toute la culture japonaise euh, euh, en général en fait quoi c'est pas que Dragon Ball hein, qu'on aime il euh, y a il oui. y, y a beaucoup de références à, à beaucoup de choses euh, dans cet album et puis il y a aussi voilà un voyage moi je suis allé là-bas j'ai rencontré euh, tu l'as pas cité tout à l'heure euh, mais il euh, y a un morceau avec Shingo II, euh, qui est un, un, un rappeur japonais euh, enfin à moitié japonais à moitié américain eh qui ouais. était un qui était un rappeur de, euh, qui a collaboré beaucoup avec Nujabes euh, qui est aussi le rappeur qui a fait le, le punning de et Champou. Oh trop bien. Euh... Ouf. Oh oui d'accord. Ouais ouais donc moi je me suis retrouvé à aller <rire> au resto avec lui là bas. Enfin <rire> il s'est passé énormément de trucs sur cet album euh, qui fait que voilà pour moi c'est euh, c'est voilà cette expression que j'aime pas mais dire que c'est l'album de la maturité dans le sens où <rire> pour moi c'est le truc euh, où euh, j'ai tu vois c'est c'est ce que c'est ce que je jalouse vachement chez Jules en fait c'est qu'il arrive à qu'il arrive à, à à montrer aux gens que dans ses albums il, il apporte quelque chose d'extrêmement personnel euh, et de très réfléchi en fait même si euh, quand on quand on le connaît euh, on se doute pas parce qu'il est un peu fou et, et il part un peu dans tous les il part un peu dans tous les sens mais euh, bah, avec le recul quand on quand on l'entend parler de ses albums c'est hallucinant de se dire bah, que en fait en écoutant sa musique on peut comprendre que euh, il a traversé à ce, ce moment-là bah, quelque chose en fait dans sa vie en fait et moi c'est mm -hmm. quelque chose que j'ai jamais été capable de faire en fait Jusqu'à présent et, et pour moi Ningguio c'est la première fois que j'arrive à synthétiser euh, bah, déjà d'une part tout mon travail antérieur Et puis aussi un voyage, des rencontres euh, et, euh, et une envie de témoigner de ça en fait.
4: Oui c'est clair, ça. Bah, hein. en tout cas point de vue euh, ouais, qualité, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure Mais ouais, ouais, on sent une très très grosse montée en, de qualité euh, sur cet album mine de rien Et euh, ça, ça reste quand même un de mes euh, albums favoris euh, qu'est-ce que je voulais dire oui et puis euh, justement tu disais qu'on n'avait pas spécialement mis euh, tous euh, bah, les extraits les plus représentatifs mais euh, Profet, vous me dit justement en commentaire euh, justement faut mm -hmm. teaser pour euh, pas tout spoil sinon ça donne ça permet de découvrir un peu plus en oui. recherchant par soi-même donc euh, voilà ouais. n'hésitez pas à écouter tu vois, là,
3: moi j'aurais passé un extrait de Ninguiu euh, qui est pour moi euh, euh, voilà c'est un de mes morceaux préférés et aussi euh, The Life of Puyi en fait qui est euh, pour moi c'était une première tentative d'illustrer euh, euh, quelque chose que j'adore en fait c'est The Life of Pouilly c'est l'histoire d'un c'est l'histoire c'est c'est l'histoire d'un film en fait le dernier empereur le dernier empereur euh, de mm. euh, Antonio si je dis pas de bêtises c'est un de mes films préférés et, euh, et j'ai vraiment essayé de me dire qu'est-ce que je peux prendre du film et qu'est-ce sans juste sampler la musique en fait qu'est-ce que Mais je ouais. peux prendre du film euh, dans l'histoire en fait de la de, de la Chine et de dans, dans l'histoire des, des empereurs de Chine et qu'est-ce que je peux amener en fait musicalement et c'est pour ça que j'ai fait une espèce de conflit de musique euh, chinoise et japonaise, c'est vraiment pour, ex pour exprimer euh, la vie de ce gars en fait qui s'est fait malmener par euh, par les japonais qui n'était pas qui pas vraiment chinois, donc il s'est fait malmener par les chinois. Euh, voilà c'est la première fois que j'essaie de voilà d'illustrer la vie de quelqu'un, voilà, de faire ce genre d'expérimentation. Mmh. Et je pense que voilà, c'est aussi d'avoir eu euh, les clés euh, euh, depuis toutes ces années d'avoir travaillé euh, d'avoir travaillé pour justement avoir ces clés-là et me permettre de faire mmh. ce, ce genre de truc. Et puis euh, ouais, et puis l'hommage à du bon voilà, c'est aussi euh, c'est aussi euh, c'était limite obligé en fait dans un album comme ça. Oui, tu m'étonnes. Euh, ouais. Extrêmement bien. Le, le morceau avec Shingo tout, c'était inexpéré mais tu vois moi, moi j'aurais plus passé un truc comme The Life of Public, qui est un des de morceaux préférés de l'album, et et puis aussi un des morceaux les plus personnels en fait, justement parce que j'essaie vraiment de raconter quelque chose, alors que jusqu'à présent dans ma musique j'étais j'étais plus dans la démonstration. En fait, ouais. De dire euh, voilà moi je sais faire ça, ça sonne, etc. Mais il euh, y a plein de gens qui me disent ça, ils me disent ta musique ça sonne, c'est trop bien et tout, mais mais il euh, y a beaucoup de gens qui se tournent vers euh, des mecs comme Alterman en disant putain ça parle, il y a une âme, il y a quelque chose quoi. Et euh, <rire> et c'est ouais c'est encore plus dur en fait, c'est vraiment dur. Et euh, c'est pour ça que je, je considère que Ningure c'est mon premier album
4: oui je peux comprendre d'ailleurs tu l'as tellement bien aimé qu'en <rire> 2018 aussi il y a eu Lingui au remix qui est sorti et qui est un ouais. album de, de reprise en fait et Babar j'avais déjà passé à l'époque sur Inispan comme ça euh, qui est un album de reprise aussi et toi tu avais parlé de euh, Panorama qui avait fait ce genre d'album de... alors c'est
1: euh, le groupe La Dispute oui, oui le groupe La Dispute
4: euh... pardon
0: ouais, ouais, ouais
1: qui a fait un, un, un album remix après c'est ça que c'est quelque chose qui est je pense euh, après je, je laisse me dire euh, qui est plus euh, dans la scène électro on va dire hein, tout ce qui est remix ou rap je pense que tu as plus ce type d'album. C'est vrai que moi, dans la scène, euh, <rire> la scène plus punk, hardcore, j'avoue que ce n'est pas quelque chose qu'on a très souvent, ah, mais l'exercice... En, euh, en je... métal, j'ai -être, oui. être En métal peut-être, oui.
4: En métal. C'était en fait, qui avait eu un de ses albums avec pas mal de reprises d'autres groupes euh, dedans. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien l'idée, en fait. Euh, mm. enfin, C'est ouais. pas que j'aime bien l'idée, j'adore l'idée, en fait, de, de reprendre un album complet, en fait, et non pas juste une musique, mm. mais un album complet pour, euh, pour que chacun, en fait, s'inspire de, de, de la musique originale et, et la, la
1: face à sa mm. sauce
4: donc euh, j'aime beaucoup là-dessus je... euh... pareil
1: l'idée ouais, après je dis ça forcément j'ai des groupes qui me reviennent là, qui... <rire> qui ont fait ça donc oui ça existe aussi mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'associe plus à la scène plus euh, électro mais au contraire c'est un exercice que comme toi j'adore je... parce que c'est vraiment génial d'avoir des morceaux que tu connais presque par cœur euh, totalement revisités par une autre vision et je trouve ça assez passionnant même pour l'artiste hein, j'imagine que ça doit être bah, ouais, c'est cool de...
3: c'est pas juste faire des, 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 des euh... Les Remix, là, c'est vraiment... Euh, on est dans une démarche de copains aussi, en fait, parce que si tu regardes la tracklist, il bah, y a que des potes, en fait, qui, euh, qui ont bossé sur le truc, que ce soit Clozy, euh, Prolétaire, dont on a parlé tout à l'heure, The Geek, euh, Zatricaz aussi, qui ont... Oui, j'ai vu, ouais, Zatricaz, ouais. Ça faisait des années que je leur cassais les couilles pour qu'ils fassent quelque chose avec <rire> moi, et, euh, et c'est la première fois qu'ils l'ont fait, et ils ont fait une espèce de tuerie euh, monstrueuse, et puis voilà, c'est c'est aussi l'occasion de faire des collabs, en fait. Euh, plus, non, euh, hmm. c'est pas vraiment des collabs, c'est des Rem mais de réunir plein plein de gens comme ça. Enfin, oui. Moi, j'adore. En fait.
4: Je suis vraiment de content
3: d'aller d'aller jusqu'à parce que quand on fait un album de remix comme ça, en général, c'est vraiment réservé à du streaming derrière. Ouais. Et euh, que, que Banzai Lab, en fait, mon label, euh, aille jusqu'au bout et euh, fasse un vinyle, c'était vraiment très très chouette.
4: Ah cool. Hmm. Il euh, y, y a Prophet of Doom qui marque euh, Ramm, euh, Rammstein et Children of Bodom ont fait ça aussi de leur côté, point de vue album de reprise, mm. donc euh, ouais, très très cool. Et Nina euh, Nawax en...
3: euh, qui dit que, aussi qui parle de Linkin Park qui a fait un album euh, mm, euh, réanimation qui est euh, pour, fin, pour moi, c'est une grosse grosse source d'inspiration. Oui, c'est vrai, ouais.
4: Euh, et... et ça,
3: ça rejoint euh, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est vrai que j'ai écouté cet album réanimation, euh, c'est quand j'habite au Canada, c'était en, en 2006. Et, euh, et euh, putain, enfin euh, c'est vraiment incroyable cet album. Euh, c'est des mecs qui arrivent du métal et, et qui c'est eux hein, qui font les instrus et tout quoi. Ouais. C'est enfin euh, non vraiment c'est un super album Réanimation. D'accord.
4: Oui, c'est vrai que je vous rappelle, Ouais. Et du coup, Sun oui, en featuring, j'ai aussi vu qu'il y avait Matteo de Shinesman, qui est plutôt cool. Et il y a Alterba aussi, que je ne connais pas, mais il faudrait qu'on en parle un jour. Du coup, pour les extraits, j'ai choisi non, par exemple, c'est cliché, je crois, avec Alterba. Ouais, euh, Ningyo justement que tu en parlais tout à l'heure mais euh, j'aime bien aussi les versions de donc c'est pour ça que je l'avais sélectionné ici parce qu'elle est plutôt stylée et euh, Riori avec euh, Hunger et KGE et je crois que c'est des euh, japonais on est d'accord j'étais pas certain mais euh, bah, en fait je vais
3: t'expliquer je vais t'expliquer l'anecdote puis ça va me permettre de l'expliquer à tout le monde ouais. euh, en fait euh, les japonais ils sont très très lents à répondre mais très 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 lents <rire>
0: euh,
3: c'est pas anodin tu vois c'est bon, à part avec Shingo parce que J'étais en direct avec lui euh, sur WhatsApp et tout Mais par mail, ouais. c'est incroyable comme ils peuvent être lents Et en fait, euh, 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 Hunger, c'est un mec de Gaggle Je sais pas si tu connais un peu les groupes de hip-hop japonais euh, du tout. Mais euh, Gaggle, c'est un énorme groupe Et en fait, euh, avant de contacter Shingo Moi, j'ai contacté plusieurs euh, rappeurs japonais ouais. Dont euh, Gaggle Et en fait, personne m'a répondu Il euh, y en a aucun qui m'a répondu Et il se trouve que le seul mec qui m'a répondu Shingo c'était euh, C'était le plus fat d'entre eux en fait. Euh, donc euh, du coup en fait le morceau qui a été fait avec asm et euh, Ustar il était euh, il était censé être euh, pour d'autres personnes avant et
0: okay. en fait
3: ils m'ont jamais ils m'ont jamais répondu et puis euh, je sors bio et là je commence à faire le projet du ni remix et puis là les mecs ils m'envoient un mail euh, bon bah ça y est on a posé sur l'instru euh, <rire> ah, <rire> alors euh, comment ça se passe et tout et en fait c'était quatre mois après qu'on est sorti quoi. et je leur dis et je leur envoie un mail en disant mais les gars euh, je suis désolé mais vous m'avez jamais répondu le le le, le morceau a été fait avec d'autres gens et tout moi il fallait que j'avance et là pas de réponse pendant 6 mois et puis 6 mois après et en fait du coup euh, eux ils m'avaient envoyé leurs acapella euh, donc du morceau que tu veux diffuser et ouais. euh, on leur dit on leur envoie plein de mails on leur dit bon les gars on va sortir le morceau euh, vous êtes chauds euh, on fait des contrats etc puis ils répondent pas et en fait euh, bah, j'ai dit tant pis on le sort parce que c'est trop bien en fait quoi et, euh, et du coup ils ont re-renvoyé un mail six mois après, oh mais vous avez sorti le morceau qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout et euh, du coup on leur a dit ouais bah du coup on vous a fait un deal parce que vous répondiez pas quoi et en fait euh, c'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive avec des japonais euh, et euh, ouais c'est un peu toujours comme ça quoi, ça met vraiment beaucoup 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 de temps à répondre et ça aide pas du tout à gérer les Oui, non, c'est infernal long, ah non mais quand je dis six mois c'est six mois c'est-à-dire, on envoyait un mail et on avait une réponse six mois après. Donc, je ne sais pas ce oh qui si se, se passe, une histoire de décalage horaire ou quoi, mais c'était, c'était, toujours comme ça. Et, euh, et du coup, bah voilà, on a pris quand même le risque de sortir le morceau en disant que ça allait potentiellement les froisser, mais on s'est, on, on leur avait envoyé un message en leur disant que euh, euh, que eux pouvaient sortir. En fait, ils voulaient sortir le morceau euh, eux aussi de leur côté. Donc, on leur a dit, nous on sort le morceau, vous faites ce que vous voulez de côté sur votre territoire. Euh, et puis. Euh, et puis, euh, et puis du coup, bah, ça s'est arrangé tranquillement. Quoi. Mais en fait, ce morceau aurait dû être la version Riori euh, qui était sur Ninguyo s'ils avaient réagi à temps. Et j'aurais beaucoup aimé avoir un feat euh, avec des Japonais euh, sur l'album, mais, mais du coup, je l'ai eu pour le remix.
4: Wow, C'est quand même une bonne nouvelle, hein, parce que finalement, en plus, le feat, il est beaucoup trop bien. Bah, on va s'écouter ça tout ah bah de ouais. suite, et puis euh, on revient juste après. Ouais. <musique>
0: It. Beats is sick of this built life we're living it On tour we're getting it ruck, 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 Beats is sick of this
2: Tangianaïo,
6: Soréis et tout
4: Quand même des très très grosses claques mine de rien, c'est plutôt hallucinant.
3: Je sais pas si tu connais un peu euh, toute cette scène là, mais ces mecs là qui chantent la gargouille, c'est c'est les affiliés de, de, euh, de Kentaro, Taro, euh, euh, tout, tout c'est bah, c'est un peu le All Star japonais quoi, en fait. bah en écoute un...
4: je marque les noms de côté et je vais très vite me précipiter <rire> dessus parce que ça m'intéresse grandement ouais totalement
1: était assez ouf le deuxième morceau là je connaissais pas du bah tout c'est ah bah Tricaz le... hein, Tricas ouais. ils euh, vraiment hallucinant ah ouais.
4: d'ailleurs pour la petite anecdote euh, c'est que j'ai un peu honte de le dire parce que j'ai connu Shineyman grâce à Tricaz de base qui ont refait une repris une musique de trikaze et c'est grâce à ça que j'ai connu Shineyman de base c'est plutôt rigolo ah ouais bah c'est euh, voilà. que ah ouais. normalement c'est dans l'autre sens bah ouais non mais c'est ça ouais ouais mais je vais
3: Remix, ouais, ils ont fait de très bons remix de Miss Chang et de, euh, ça, Chang, et ouais, ouais. de euh, I've Got That Tune aussi, ils ont fait un remix. Euh...
4: Mais c'est parce que de base je ne m'intéressais pas beaucoup à l'électro, tu vois, et du coup euh, j'étais vraiment, euh, soit bah, je crois qu'à l'époque j'étais vraiment métal en fait, dans ma période métal, et du coup euh, bah, j'étais tombé dessus euh, grâce à, euh, je, vais, je vais citer des noms comme ça que euh, ça parlera sans doute à quelques personnes, mais grâce à Virgile euh, qui bossait à l'époque sur jeuxvideo.fr en fait qui avait passé du tricase et euh, du coup euh, ça m'avait chauffé et je m'étais renseigné là-dessus. Euh, voilà okay. euh, pour la petite anecdote. Du coup 2019, enfin on arrive à Rock Monster, euh, votre coopération en fait euh, sur un album. Euh, c'est marrant parce que la rencontre entre les deux donne un un mélange très hétérogène et, un, et on a un style très euh, homogène en qualité. Donc on a des morceaux avec énormément de patates. Je pense à Raxa, euh, Hold Up, à Gangster ou Pressure par exemple. Et on a aussi des purs morceaux de rap, que ce soit des morceaux qu'on qu aurait pu croiser sur la disco de sainte Je pense par exemple à Boris The Blade avec euh, Illaman et Yostar Star ou par exemple euh, euh, sur la disco de Altarba avec On Entre la Ville avec euh, Drugs Brigade. Euh, et pour finir, on a des morceaux calmes, qui, que ce soit mélancoliques ou juste à la cool, plutôt bienvenus. Je pense à Lonely Bones qui est assez renversant mine de rien euh, je vous garde une surprise pour la fin pour la pépite là, par rapport à cette, euh, ce morceau-là euh, parce que ça a été joué avec, euh, dans certaines conditions et donc du coup on le diffusera euh, en bref on retrouve un peu tout l'univers de Altaba et Sandbag et ça match bien alors qu'on avait quand même deux, deux, deux salles de ambiance que je disais depuis le début donc c'est plutôt surprenant et c'est vraiment très cool on a un peu l'impression de <rire> je vais le dire comme ça même si ça paraît un peu naïf mais de réunir le yin et le yang et en fait il faut créer quelque chose d'encore mieux donc c'est vraiment très cool euh... Ah, ça va,
3: ça va. J'ai cru que t'allais dire un truc plus sale, donc ça va. <rire> 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 ah, ah, on a un peu l'impression que vous étiez ensemble pendant la. <rire>
0: <rire> <rire> ouais, hein. euh... Et
3: euh, la barbe et le nez.
4: <rire> on s'écoute quelques extraits Et puis on revient dessus un petit peu Histoire de poser quelques questions Si ça vous va ah, envie. Ok donc euh, on s'écoute Rakshasa Boris The Blade Comme je disais tout à l'heure Avec euh, Ilhaman Yostar Et DJ Nixon Et enfin on entre la ville Avec Drugs Brigade <muches>
2: I'm drink on, fart when I stink on Grab the fucking mic and swallow it, then watch me shit one I'm sick of fucking rapping nice, man, vanilla ice My twisted soul, a dash of hell that sprinkled on for spice A nine for an eye. I'll be high when I fucking die With a middle finger in the air while I was babies cry And if you offended, it means that I did right. shit all over this goddamn track See
0: you later, Goodbye. bye
6: De temps de vieux rade, on prendra la tease et rentre à la ville. Le champ de Rémli, ils font trembler les grilles. Danser la nuit, grêle, mon mal panique. Ils vendent sous la pluie, on rentre à la ville. Une
0: fois, des malveillants.
4: Voilà beaucoup trop bien cet album.
1: Euh, Babar, je sais pas ce que t'en penses. <rire> bah, c'est marrant ouais, le mélange des deux et c'est vrai que bah, ça se conjugue vraiment bien. Ouais c'est ouais, clair. Écoute, à le... Ah, je, ah, à je, le côté hip-hop. Sais... Euh... Je
3: sais pas oui. si mettre justement les, les morceaux hip-hop c'était la, la meilleure manière de montrer euh, vraiment la fusion de, de nos taf parce que c'est pas pour moi c'est pas les c'est les morceaux qu'on a mis le moins de temps à faire et, et, euh, et c'est pas les morceaux où on, on a vraiment donné. Euh, euh, ce que je pense Jules et moi on avait envie d'apporter euh, chacun de, de notre personnalité euh, moi j'aurais mis en avant plutôt des des morceaux euh, comme Gangster tu vois où là vraiment on a expérimenté des choses à mon sens, euh, avec, euh, avec nos deux no Background, tu vois, ou alors un morceau comme More Pressure, par exemple. Alors, euh, More Pressure, euh, je l'ai
4: déjà passé en, en teaser euh, le mois dernier, en fait, pour dire 000. que vous veniez, donc c'est pour ça que je l'ai pas remis. Okay. Mais, okay, euh... okay.
5: mais c'est vrai que, ouais, comme il dit, en fait, c'est vrai que cet album, du coup, c'était un peu la, la réunion de aussi de, de, toutes nos influences, mais, tu vois, et en fait, c'est là où aussi on pouvait se permettre des choses, tu vois, que parce que vu que, en fait, depuis le début, quand on se capte avec Sandbay, tu vois, on peut écouter autant du NoFX que du, euh, je sais pas moi, que du Prodigy, que du Culprate. Pratt du Venetian Snare justement en fait et d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on a fait l'album aussi c'est à dire et ce matin on beaucoup et de, et de Toto
0: Toto,
5: et alors, to -toto <rire> et fin, avec, euh, on va tenter la reprise punk de Toto pour les concerts hein, ça, bien,
4: <rire> ça va être énorme et je voulais savoir par contre quelques questions vite fait qui a contacté qui pour euh, pour la création de l'album euh,
5: ah c'était naturellement
3: ouais euh, je, je, ouais je, je pense qu'il n'y a pas eu de enfin, on, en fait on, on s'était déjà vu pas mal et puis euh, je, ouais ça s'est c'est venu assez naturellement
4: D'accord. Ouais,
5: euh, C'est vrai début, on voulait faire un EP juste, et puis en fait, morceau en morceau, euh, bah, on s'est dit, vas-y, en fait, faisons un album, parce que la marchait bien, et puis surtout, on prenait vachement de plaisir à le faire, on, on était mort de rire tout le temps. Et à la fois aussi, tu vois, c'était euh, l'occasion aussi d'approfondir plein de choses <rire> au niveau des textures, des, tu vois, du son, des trucs ouais. comme ça. Mmh. Et, que, ouais, ça a été, euh, et puis euh, le live a découlé naturellement de tout ça.
0: D'accord. Et bah, du du
3: coup... carrément, même plus, plus que ça, je pense que, enfin, moi, moi en, en ce qui me concerne, je, je pense que. Euh, quand on a fait l'album, en fait, on l'a fait en, en pensant au live aussi beaucoup. Euh, ouais, c'est sûr. Au ouais.
5: bout d'un moment, la question du live était... Euh, était euh, genre, C'était sûr qu'on voulait faire. Tu vois, au début, on parlait sur un EP, mais à partir du moment où on fait un album, en plus, on s'entend bien. En plus, les sons sont énergiques, mais à la fois, tu vois, on peut, on peut aussi se permettre des sons plus calmes. Mais les, les, deux, on, les deux styles, on se les voyait jouer sur scène. Et puis d'un moment, on a dit, vas-y, avec cet album, il faut une tournée. Et puisqu'il y a des quoi sur une tournée, d'ailleurs, super kiffante, où on sait avec toute l'équipe, on en parler après mais on a passé une super tournée donc voilà, on va remettre ça ça c'est sûr.
4: D'accord, et du coup comme pour Monster 2, vous avez enregistré tous les deux ensemble pendant pendant un certain temps ensemble ou vous l'avez fait en vous échangeant les pistes à distance
3: Non, on a fait ça ensemble
4: D'accord, ok, ok
3: C'était même primordial de pas le faire autrement
4: D'accord, puisque comme je sais qu'il y a aussi pas mal d'albums parfois qui ont tendance à être... Euh, chacun envoie ses pistes, tu vois, et puis euh, chacun travaille en oh, quelque non. sorte dans son coin là, ok. Bah, c'est plutôt cool comme ça, au moins il y a, il y a une certaine fusion, donc euh, c'est très très cool là-dessus. Est-ce euh, que, que ça vous vouliez...
1: oh, pardon, oui, oui, pas oui, pas oui, pas si que ça donne envie d'écouter de... la suite du coup, si on me dit qu'on a... ressent plus le mélange des deux sur d'autres morceaux. Euh... Euh, oui, ouais, euh, ouais,
4: vous ouais. je vous tellement okay. écouter la suite, ouais, c'est clair.
1: Bah
5: je... Ouais, t'as des morceaux, bah, t'as des morceaux vraiment comme justement Lonely Bones ou là, on a, bah, je crois que c'est le dernier morceau qu'on a fait pour l'album. T'as des morceaux comme Falling aussi, qui sont, euh... vu, on a mélangé un peu les influences qu'on avait aussi dans le rock psychédélique. Euh... Vraiment, enfin tu vois, et... là c'est vrai que les trois, les trois extraits du coup étaient plutôt orientés rap, à euh, part Rakshasa, euh, qui mm -hmm. est bon rap mais euh, reste instrumental. Après, euh, c'est vrai que voilà, le, le morceau avec Drugs Brigade, il euh, y a une anecdote assez marrante, c'est qu'en fait. Euh il euh, y a un morceau de, de la Social Club, donc qui est le groupe de virus, casé, Big Games, et euh, et je crois que le troisième nom est enfin bon, bref. Et en fait, il avait déjà fait un morceau qui s'appelle Je hante ma ville, et euh, et c'est marrant parce que je suis sûr que j'avais déjà entendu le morceau, mais sur le coup, ça fait comme quand, en fait, t'as l'impression d'avoir eu une idée, mais en fait, ouais. cette idée, elle était déjà dans ta tête, implantée, enfin, je pense qu'on appelle ça une réminiscence, mais euh, ouais. voilà, c'est juste une petite anecdote qui m'est revenue sur le morceau et puis sinon après voilà on a les, les deux morceaux au final au niveau du son et on n'a pas grand
4: chose à voir à part qu'on est dans le rap okay. et ouais bah pour Lonnie Bones de toute façon c'était ma, ma pépite donc le morceau que je diffuserai en entier à la fin du, du podcast donc euh, c'était prévu ne euh, t'inquiète pas là-dessus <rire> je l'avais totalement prévu euh, bah, histoire de, de, de faire euh, de dire au revoir à Altarba et puis de, de marquer un, une petite transition euh, sauf si vous vouliez rajouter quelques trucs sur l'album je sais pas Alter Bass Bay vous vouliez rajouter les choses ou euh, on peut passer
3: euh... euh, j'ai hâte que Jules revienne et qu'on attaque euh, la suite j'ai hâte de savoir quelle gueule ça va avoir cette suite et, euh, <rire> et euh, pour être ouais pour être honnête euh, c'était une super Enfin voilà, la, la, la collab s'est vraiment bien passée moi j'ai fait beaucoup de, 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 de projets en binôme euh, avec euh, récemment Slum avec Julien Marchal euh, Smokey Joe c'est pareil c'est du binôme Zanyu New Team c'était à deux aussi et avec Jules c'était parfait quoi, ça s'est vraiment super bien passé bon à part à part une fois où j'ai oublié de laisser d'enlever mes clés de ma porte et qu'il est resté coincé dehors mais, ah mais oui,
0: euh... je dehors
5: à heures du matin il faut savoir que Senbei, il habite dans un endroit en fait, où en bas de chez lui, il y a plein de schlag. Euh, bon, bah, J'étais un peu schlag moi aussi à ce moment-là, mais quand je suis pas ma surprise, au moment de rentrer, la porte, était, je ne pouvais pas ouvrir, même, même si j'avais les clés, parce qu'il avait laissé les clés de l'autre côté. <rire> tu vois, côté de Donc j'ai dû pense... retourner, à, euh, à 5 heures du match, je pense, et, et errer avec, euh, avec, euh, avec nos amis les Schlags d'en bas de chez Senbei. Et voilà, c'était une super expérience, j'ai adoré. Euh, L'album n'a failli jamais voir le jour d'ailleurs. Hein, je...
3: <rire> non, mais à part ça, c'est vrai que ça s'est vraiment bien passé, du coup. Euh, et puis surtout la tournée derrière. Euh, moi, ça fait dix ans que je tourne quasiment non-stop, enfin à part depuis cette année. Et, euh, et euh, la tournée, c'est pas toujours rigolo. Et, et puis on est, c'est pas, c'est c'est fun hein, d'être sur scène, mais c'est pas forcément euh, ce qui, euh, c'est en termes techniques et tout, c'est pas ce qui a de plus rigolo en fait. Et puis, ouais. on est pas on n'est pas forcément bien payé aussi quand on est en tournée par rapport à l'effort et au déplacement et, et, et au travail fait en amont et tout sur un concert et avec euh, Jules on a eu euh, la chance d'avoir de, de, des tournées dans des conditions quand même très correctes et, euh, et avec un album euh, hybride en fait on a quand même fait euh, après l'album on a, on a fait par exemple Solid Days en fait moi j'ai jamais joué à Solid Days tous mes projets en fait de ma vie et, et encore moins en sorte enfin, si d'ailleurs j'ai joué une fois à Solid Days et c'était avec c'était pour ce donc c'était pas un de même projet. Mais, mais euh, voilà, avec Smokey Joe, après des années et des années, on n'a on, on toujours pas fait ce festival, par exemple. On en a fait plein d'autres, hein. Mais euh, pour moi, il y a eu une reconnaissance assez cool et rapide sur ce projet. Donc, je suis vraiment, je suis très très impatient là de d'attaquer de, la suite et de voir de voir ce qu'on va faire. Et, et, et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur sur Monster.
4: Hmm. Bah écoute, bah, bah, grand merci à toi Walterba du coup ouais. d'avoir participé, ça fait. Bah, merci beaucoup à vous et c'était
5: franchement merci. je pense que c'est l'interview la plus complète mais... <rire> jusqu'à présent qu'on ait qu'on est fait donc. Euh,
3: bah, au vous, Attends, les gars, ça
5: fait ça fait, ça fait deux heures pour <rire> <rire> Ouais c'est ça, c'est minutes et tu vois. Mais bon là, on est on est bien mais voilà ouais, il faut que j'aille balader le chien et que je, je rejoigne des gens dans tous donc merci beaucoup. Euh, big up à Caravan, euh, on se capte la semaine prochaine.
3: <rire> ça, ouais, va ça va mieux. <rire> t'attends la, la clé n'est pas dans la porte <rire> ouais
5: la clé <rire> et puis euh, big up à tous les gens qui suivent sur le chat aussi j'ai pas trop jeté de coup d'œil parce que j'étais à un autre endroit, mais en tout cas voilà et big up à vous merci et puis je remporte, on repostera le podcast
4: ouais, c'est très gentil en tout ah, cas merci, merci à, à toi pour ta présence bah du coup, euh, mon cher Babar, puisque tu aimes euh, le punk, j'ai pensé à toi, et justement, euh, <rire> Antwerp et ils ont pensé à toi aussi. Et... C'est euh... la
1: phrase, tu aimes le punk, c'est voilà, ça. ça. tu résumes <rire> euh,
4: tout, le, tout le style. <rire> et je te propose une petite interlude de, de l'album de Rock Monster, en fait, histoire de, de clore cette première partie qui dure depuis okay. euh, 8000 ans environ, mine de rien. Mais euh, <rire> la deuxième partie sera plus rapide, hein, vous en faites pas. Euh, bah du coup, Babar, cadeau pour toi. Oh putain c'est
3: nul. Je vais pas à faire une bonne mélodie.
2: Hey oh, le... hey, hey
3: putain il est encore bourré ce con. Hey, oui qu'est-ce qu'il y a? C'est encore miminable.
5: Ah t'es là ça va gros?
3: Ça sent fort.
5: Mon frère, j'ai une belle idée parce que je suis trop bourré pour arriver à dormir. Ouais, Et je me suis dit pas si facile à dormir Rebou Bon. Ça fait des notes ça fait fa. Facile à dominer je Jou joue facile à dominer
3: Qu'est-ce que je vais faire avec ces notes pourries oh, il... moi oh, Regarde je
5: t'arrive, c'est qu'est-ce que j'en suis Oh après, bien sûr, de toute façon ta vie, elle est
6: habite, ouais. elle va tomber molle Oui, oui euh, mi bémol.
0: <rire> oh c'est l'ours
6: Et maintenant, on fait partir ça en punk Eh
1: La gueule
5: ah <rire> on a dit pas de punk! <rire> bah, moi, tu vois, ça m'a fait du bien! Hein. Ouh, ça va mieux! Allez! Allez, bonne nuit!
4: <rire> voilà, c'était spécialement dédicacé pour
1: toi, Babar, mine de rien, regarde tout ce que t'aimes dedans!
4: Mais <rire> c'est trop bien! C'est
1: un morceau de transition, c'est ça dans ouais, l'album? c'est ouais, ouais, ouais. dans
3: l'album, euh, c'est en plein milieu de rock monster. Et en fait, ce qui est, oh, yes. ce qui est drôle, c'est que euh, bah, on l'a fait pour déconner. Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, Jules et moi, on, 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 on écoute beaucoup de punk. Euh, euh, dans le tourbus enfin, euh, euh, punk mm. c'est un grand mot, hein. Euh, mais on, euh, on écoute beaucoup de, de, de vieux skatecore, genre melancholy, Noéfix, tout ça. Moi j'adore ça. Euh, mm. Après on écoute pas mal de bad religion aussi, des trucs comme ça. Et puis, euh, en fait, on aime euh, vachement les morceaux de punk euh, très très mélodiques comme ça, et très construits, ouais. très harmoniques, euh, à la Noéfix, où il y a des, des harmonies de chant et des trucs comme ça, et tout. Et même des mm. fois un peu de, de cuivre et tout. Donc, euh, et puis, euh, en fait, euh, ouais, la petite histoire c'est que bah du coup on a fait une version longue euh, qu'on joue en live donc il y a le morceau de... en live on joue vraiment ce passage euh, punk et on fait une version de quatre minutes euh, euh, c'est vraiment euh, non mais on a ouais, on oui. a refait en fait parce que là c'était une connerie qu'on avait fait pour l'album mais on a fait une version euh, une vraie version de ce morceau en fait là, pas si facile à dormir et vous. Et, euh, <rire> et en fait quand on a fini bon. l'album moi j'ai dit à Jules euh, euh, « Putain, viens, on enchaîne tout de suite, on fait un Rogue Monster 2 tout de suite. » Et en fait, comme il disait euh, tout à l'heure, il ne voulait pas, lui. Euh, il m'a dit « Non, moi, je veux pas, je veux qu'on fasse un EP avec que du punk. » Donc, euh, il <rire> voulait vraiment faire, euh, faire que des morceaux de punk. Et puis, euh, et puis euh, bah en fait, du coup, la petite, euh, la petite, euh, la petite surprise, c'est que euh, sur euh, Rock Monster 2, il y aura, je pense, beaucoup plus euh, qu'une interlude, en fait, en termes de punk. Je pense qu'on va vraiment essayer de faire des morceaux euh, et que dans le prochain live, du coup, il y aura, il y aura une grosse phase punk. Et ça, c'était la, la dernière petite parenthèse euh, que je voulais rajouter. C'est euh, Dans les musiques électroniques, on, on est vachement frustrés euh, euh, parce que il y, y a une énergie. Enfin, moi, je suis un gros fan de métal. Euh, je suis un gros fan de punk. J'adore Je vais au Hellfest euh, tout, quand je peux, tous les ans presque. Euh, moi, c'est vraiment mes, mes musiques euh, de, de, voilà, de cœur et, euh, et avec lesquelles j'ai grandi. Et euh, de plus en plus dans la musique électronique, on va chercher cette énergie qui est propre au métal en fait, et ça se voit aujourd'hui. Le... Quand tu vois les, les, toute la scène d'upstep euh, trap, etc. Quand tu si tu coupes le son, t'as l'impression que c'est un concert de métal Quand tu regardes le public, enfin, aujourd'hui, mmh, ouais. euh, quand tu vois quand tu vois des Wall of Death, euh, quand tu vois des des, 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 des Circle Pit et des machins, aujourd'hui tu peux voir ça dans la musique électronique. Mais il y a quand même et, et du coup nous là, beaucoup avec Rock Monster, euh, on a eu euh, des pogos, des on fait des Wall of Death et tout, euh, et ça nous éclate quoi. Mais en fait euh, on se sent toujours euh, euh, pas légitime de le faire. Et moi, mon, mon plus grand rêve, ce serait d'aller un jour jouer dans un endroit genre le Hellfest en fait, avec une guitare à la main et puis euh, et de faire euh, du gros son comme ça avec des gens qui s'en foutent partout, etc. Quoi. Et, euh, et de toucher un peu ça avec ce morceau à la con là, euh, de l'avoir touché un peu du doigt pendant nos lives, bah ça m'a vraiment fait du bien. Quoi. Et, euh, et je me sens plus crédible aujourd'hui euh, que les gens euh, voilà fassent des, des pogos, du headbanging à nos concerts et tout et, euh, et c'est vraiment vraiment jouissif j'aimerais que tous les gens qui fassent de la musique puissent vivre ce genre de, de, de délire d'être sur scène, de faire du gros son et d'avoir des gens qui pogotent qui, qui, qui slamment dans tous les sens, enfin moi je slam plus parce que je fais 100 kilos, donc enfin, à chaque fois que je slame je tue des gens et euh, <rire> mais j'ai je, mais je, pu le faire et c'est vraiment génial comme, comme feeling et comme délire sur scène je, la musique électronique en fait elle, elle, elle elle frise ça Elle le frôle Toujours Mais elle n'y arrive pas Et euh, Et euh, Et je sais pas De, de faire ça sur scène C'est vraiment énorme Voilà ah, c'était le dernier que... truc Que je voulais ajouter Et je pense que du coup Sur Rogue Monster 2 on va On va aller un peu Dans cette direction là aussi Pour cette raison en fait Pour que sur scène On puisse ouais. vraiment Encore plus euh, s'éclater quoi
4: après, sur euh, Perturbateur, pour avoir assisté à, au concert de Perturbateur au Sunfest, mine de rien, l'ambiance euh, métal à base de, 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 gros, euh, de gros sons euh, bien lourds, euh, elle est totalement présente, en fait. Hein.
3: Oui, elle y est, mais c'est pas, pas la même énergie, en fait. Ouais. Mmh. Tu vois, euh, tu, tu peux voir des groupes euh, qui vont vraiment mettre les gens, tu vois, plus que pogoter, en fait, mettre les gens en transe. Mmh. Euh, mmh. J'ai joué avec un groupe euh, le dernier été où on a tourné, donc c'était en 2019. Un super groupe, comment ça s'appelle euh, un petit groupe français, la merde, comment ça s'appelle euh, Ils sont que trois sur scène. Ils, ils jouent... Euh, putain, il faut que je retrouve le nom. Euh, c'est une espèce de, de son euh, très... Euh, un peu à la fougadie. Euh, et en fait, ah. ces trois jeunes-là, ils, ils se mettent le plus proche possible euh, sur scène. Euh, et, et en fait, ils jouent sur des scènes de 20 mètres d'ouverture et ils, ils prennent que 3 mètres de la scène. Comment ça s'appelle <rire> non mais Et c'est énorme. En fait, ils sont dans leur, dans, dans leur délire euh, tous les trois. Il y a guitare, basse, chant, et c'est hyper destroy comme son, ça finit, qu'ils pète tout sur scène et tout. Et en fait, euh, bah, putain, c'est... En plus, ils ont des têtes de de, de sortir d'école de, de commerce, quoi, et euh, ils ont 20 ans. Et euh, ils devaient jouer d'ailleurs, l'année dernière. Putain, je vais pas retrouver le nom. Et il euh, y a une espèce d'énergie dans ce qu'ils font qui met vraiment les gens en trans Et en fait, euh, c'est une barrière que la musique électronique, je trouve, elle arrive pas à casser, en fait, et ouais, euh, je comprends ce que tu dis tu vois moi j'ai maté pas mal de concerts genre d'excision skrillex et compagnie où les gens voilà bah après c'est des ricains hein, donc ils sont vachement dans le dans le show aussi mais à mort etc mais tout mais mais euh, ça donne c'est quand même vachement illusoire en fait euh, il ouais.
0: n'y
3: a pas cette énergie qu'on peut retrouver vraiment dans le métal et j'aime et moi je j'aimerais enfin voilà ma, ma prochaine étape moi c'est de toucher ça du doigt en fait j'espère je qu'un jour genre un groupe de un groupe de métal et que j'irai euh, bouger des têtes <rire> dans un truc, dans un festival digne de ça. Et je vais essayer de vous retrouver devant du groupe là, je parle.
4: Et euh, on va en profiter aussi pour dire au revoir à S&B et un très 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 mmh. gros merci pour ta présence parce que ça fait quand même grandement oui. plaisir de pouvoir parler avec les gens sur lesquels je présente les albums, mine de rien, c'est quand même une très grosse tuerie, donc merci beaucoup. Ouais.
3: Ah bah merci, c'est cool, c'est chouette en fait le format, c'est... On n'a pas tous les jours euh, l'opportunité de pouvoir revenir un peu sur tout ce qu'on a fait dans notre vie et euh, ouais, moi, je trouve ça vraiment très agréable.
1: Ah bah C'est très, très cool que ça te plaise, en tout cas. Merci beaucoup. Euh, bah du coup, on va te souhaiter une bonne soirée. En tout cas, uh, Yeti, puis uh, encore une fois, uh, comme ça à distance, encore des, des grands merci à nos invités. Uh, merci Yeti, uh, déjà pour cette première partie quand même, qui est un retour assez complet sur uh, une grande partie de la discographie de, de Senpai et de Altarba. Donc, uh, Pour la suite, en fait, comme d'habitude, en milieu d'émission, entre les deux parties, on va faire une petite partie recommandation hors sujet. Donc, on va recommander que ce soit un album, un artiste, un live, un documentaire, tout ce que, tout ce que tu veux, mon cher Yeti, uh, qui a rapport avec la musique. Qu'est-ce que tu vas nous recommander pour ce mois-ci. Alors du coup,
4: je vais, euh, c'est une recommandation hors thème, mais tu vas voir, c'est quand même lié mine de rien. Je voulais vous recommander Isos, en fait, qui est un beatmaker qui fait des vidéos sur YouTube, donc qui a une chaîne plutôt intéressante. Euh, c'est un beatmaker professionnel puisqu'il a taffé mine de rien avec Jules Silla, PLK, Mr. You et plein d'autres rappeurs FR. Et il fait des tutos super utiles pour la création musicale et euh, il fait aussi des, des vidéos de composition musicale de grande qualité. Donc je vous encourage à regarder, même si vous n'êtes pas spécialement euh, euh, créateur de musique, ça, ça, ça demeure très très intéressant mine de rien et il a une, une présentation qui est plutôt sympa donc euh, voilà toujours le, le gros smile et tout donc ça fait plaisir et, <rire> euh, et euh, ça, ça se regarde sans, sans fin en fait enfin ça se regarde sans, sans modération je veux dire euh, ces vidéo dure entre 10 et 15 minutes généralement donc euh, c'est est plutôt cool
1: est-ce que tu peux juste redire son nom s'il te plaît
4: Pizos, y -S -O -S.
1: D'accord, bah je vais euh, écouter ça, euh, je vais regarder ça pendant avec beaucoup d'attention, puisqu'on rappelle également que toi depuis euh, maintenant quelques mois, j'allais dire quelques semaines, maintenant c'est quelques mois, tu t'es mis aussi à la création musicale. Alors on le dit à chaque émission, mais moi je suis toujours très heureux de dire que Yeti évolue euh, quand même et step up comme on dit euh, dans, dans son voilà, dans, dans son talent d'écriture et de composition. Donc euh, voir plusieurs compositions, parce que t'as pas encore sur euh, l'écriture des paroles, mais voilà, je trouve que tu fais déjà du très bon boulot. Merci et euh, Toujours très fier de toujours très fier de découvrir ça, donc c'est très souvent le samedi euh, sur Twitch hein, que tu fais ça, si on veut ouais, te voir ouais, en live composé. C'est
4: tous les samedis soir en fait, euh, que je fais ça
1: ok alors moi je vais faire un petit aparté avant euh, Marocco qui va être un peu plus rapide parce que c'est un sujet important je ne peux pas le résumer comme ça dans un petit poste de deux minutes mais il faut en parler euh, du coup du fameux article de Mediapart euh, qui s'appelle violence sexuelle les musiques extrêmes face à leurs démons" qui mmh. est un sujet donc, comme vous pouvez vous en douter extrêmement dur euh, mais il, cet article pardon, est extrêmement important parce que ce genre d'histoire bah, malheureusement mmh. voilà, il, faut, il faut en parler parce que ce sont des choses extrêmement graves donc euh, voilà je vous invite a je vous invite à lire cet article je ne peux pas y revenir maintenant parce que tout simplement il faudrait plus de 5 minutes donc c'est un sujet extrêmement grave et important mais voilà en tout cas si vous avez l'occasion d'aller lire cet article euh, très important voilà, Mediapart euh, je vous rappelle que c'est sur abonnement mais vous pouvez vous abonner pour 1 euro pour pouvoir euh, lire cet article après voilà vous de voir si vous continuez votre abonnement euh, je redis un... juste le nom de l'article
4: euh, oui moi, mon charité passage, je tenais à remercier aussi euh, euh, Arthur froment qui nous avait fait cette recommandation là oui. et euh, qui est très intéressante oui ouais, ouais.
1: Voilà, parce que voilà, il est important d'en parler quand même, voilà. Mais alors, je rappelle, hein, c'est un sujet extrêmement grave, donc la lecture peut être difficile, mais voilà. Donc je rappelle, hein, violence sexuelle et musique extrême face à leurs démons. C'est sorti euh, fin mai, un article sorti fin mai sur le site de Mediapart. Et du coup, pour ma recours, ça va être un petit peu particulier euh, parce que je n'ai pas écouté beaucoup de musique ce mois-ci parce que je suis un peu débordé par le boulot. Et euh, donc, ce mois-ci, je n'ai pas vraiment d'album à vous recommander. Par contre, je mets souvent en fond en ce moment pas mal de lives. Ouais. On ne va pas dire que bon euh, les lives, ça nous manque un petit peu, mon charité, quand même. <rire> donc, c'est un peu une façon voilà, de dire oh, quand même les lives et tout. Et euh, je vous recommander un live qui dure à peu près 30 minutes euh, du petit groupe que je parle de temps en temps qui s'appelle Cérémonie, ouais. le fameux groupe américain. Et c'est un live au Festival Sound. And Fury de 2016, euh, qui en fait a comme particularité alors Cérémonie, j'en ai déjà parlé, mais si vous connaissez pas, donc on est sur un groupe punk hardcore à la base euh, qui a commencé dans les débuts 2000, si je ne me trompe pas, et euh, qui en fait était vraiment sur du punk hardcore très radical, très rapide, dans le sens des morceaux d'une minute maximum, vraiment euh, avec euh, pas d'effet, vraiment euh, le son très brut, oui. très punk années 80, pour ensuite évoluer vers quelque chose de très intéressant au fil des albums, on l'a déjà dit, on est passé sur du punk rock plus années, voilà, un peu plus punk rock que hardcore, pour enfin aller vers de la new wave ce qui est un peu, voilà, ce qui est assez surprenant. Maintenant, il y a carrément des claviers puis des ambiances très new wave, en fait, dans les, dans les morceaux du groupe. Et pourquoi ce, ce live? Parce que moi, j'ai eu la chance de les voir il y a maintenant deux ans. Euh, c'était euh, pour un festival et c'est un de mes meilleurs live pourtant euh, cérémonie moi j'ai un peu lâché à, à partir du moment où ils ont commencé à avoir des claviers alors, ça reste très qualitatif mais c'est juste que ça me parle moins et euh, ce live en fait euh, que j'ai vu il y, a, il y a deux ans bah enfin c'est un des meilleurs lives que j'ai vu tout simplement parce que le groupe passait de morceaux récents à des morceaux anciens en fait avec une aisance assez dingue passant de morceaux de 30 secondes à des morceaux de 4 minutes avec du synthé enfin je trouvais <rire> ça assez euh, assez incroyable et du coup ce live il a comme particularité celui que je, dont je parle donc c'est en 2016 au Sound and Fury, donc c'est festival américain, euh, il a comme particularité en fait déjà d'avoir une set-list d'albums un peu plus anciens, donc on est plus sur un set plus punk hardcore oui. euh, mais surtout ce que m'a beaucoup impressionné, c'est déjà bon, ça a, ça a été filmé en professionnel avec du multicam, tout ce que vous voulez, mais il euh, y a aussi du son et c'est tout bête comme détail ils ont mis aussi un micro au niveau de la fosse et dit comme ça, ça peut paraître extrêmement anodin, c'est qu'en fait vous entendez aussi fort quasiment le public qui reprend les paroles que le groupe et je peux vous dire que si vous, avez, voilà, si vous connaissez pas trop le groupe ça vaut le coup parce que les gens deviennent fous au bout du premier morceau en enfin, fait il y a un morceau d'entrée qui est vraiment un morceau tout calme au piano et là, après le bassiste lance juste deux notes en fait, et c'est l'intro d'un morceau culte du groupe. Et là, t'as tout le monde qui saute sur scène, qui, <rire> qui monte sur le choix. Tout le monde se monte les uns sur les autres, gueule. Et le fait qu'on les entende avec ouais. un son aussi fort que le. Voilà, ça donne une patate incroyable à ce live. De toute façon, cérémonie, voilà, c'est un groupe euh, en live. Euh, même si j'ai décroché en album, en live, ça reste incroyable. Donc voilà, euh, je vous remettrai le lien euh, directement hein, ensuite euh, de l'épisode. Mais si vous tapez sur euh, YouTube, vous tapez Cérémonie Sound of Fury 2016. C'est 30 minutes. Euh, c'est que des super morceaux. Voilà, tout simplement, donc euh, si vous avez l'occasion, ça fait un live et ça fait quand même du bien de voir un petit peu de live, ça fait tellement longtemps. D'accord, ok, bah écoute, pourquoi pas ah, écoutez, et, mon chéri... voilà, et mon mon Yeti, je vais laisser enchaîner avec
4: la deuxième partie. Alors du coup on va passer à la deuxième partie, donc euh, ce qui s'est passé après Rogue Monster, je l'ai surnommé Rogue Monster et compagnie puisqu'il y a pas mal de, de featuring etc. qui ont, ont eu lieu. Euh, et donc du coup, je vais commencer avec Al Darba, puisque Al Darba, comme je disais tout à l'heure, il avait un univers très sombre, voire horrorcore, et, euh, et justement, ça, ça tombe bien parce que la suite tombe comme une évidence. Mais il a voulu faire euh, un enfin un featuring avec un rappeur français qui s'appelle Swift Gad, et pour ceux qui s'en rappelaient pas, euh, Swift Gad, ça ressemblait à ça. Que les pointeurs se fassent fuster, qu'on enferme les geôliers, qu'on encule les curés, qui aiment se taper les petits écoliers, qu'on licence les tollés, donc remplissez les gosiers, que les magistrats VRO cesse donc d'empiler ses dossiers, qu'on revoie mon pédigré qu'on cesse avec ses séries B, qu'on insémine le cancer opposeur de prothèses PIP, qu'on fasse manger au serveur de McDo des grosses steaks périmées, qu'on arrête les bons mensonges pour de la mauvaise vérité, ouais, faut se laisser guider, consommer aveuglément, faire plus de victimes, ça c'est pour contrôler la peur des gens. Voilà, donc le swiftgate, très grosse ambiance, est très hardcore, oui. et très hardcore, mais Sombre, on va pas se mentir, hein. euh, et avec une voix assez cassée mine de rien à la limite de leur record mmh. aussi, donc ça va très bien ensemble. Et, euh, et euh, en 2019, du coup, il y a l'album Flashback qui est sorti avec Swift et euh, sur le label euh, MIS -E Associé. Euh, donc un album rétrospectif mine de rien puisque ça retrace euh, toutes ces collabs qu'il a pu faire entre 2007 et 2019 donc euh, tout ce qu'ils ont pu faire ensemble et euh, en tant qu'à qu faire en fait on, dans, le, dans le bon on retrouve des featuring plutôt stylés donc euh, Nekfeu par exemple euh, Aketo de Sniper oui oui Babar euh,
1: oui c'est euh... Oui, bah oui, référence euh, grave. <rire> mais je vous connaissais, bien sûr. <rire> euh,
4: Furax, Barbarossa et Diver, parce que de Bastard Prod, parce
1: qu'il il, m'est hmm. toujours important d'en parler 8000 fois par épisode, donc voilà. Mais... Tu sais, blague à part, on rigole et tout ce que Sniper, voilà, c'est devenu un running gag avec moi, mais maintenant, dès que tu me sors des noms comme ça, tu vois, je vois de quoi, tu vois, directement, je suis ah oui, voilà. c'est tel, tel groupe, tel truc, donc non, non ça commence à rentrer. Tu
4: bon vois. bah vrai. <rire> ouais. euh, Donc du coup, je disais Furex Barbarossa et Diver de Bastard Prod, donc euh, je vous encourage à écouter le B-Side numéro 5, où j'avais pas mal parlé de, de Bastard Prod et de Furex Barbarossa, qui reste quand même un de mes, de mes rappeurs préférés. Et euh, on va s'écouter quelques extraits pour cet album, donc du coup, j'ai choisi Libérer la bête de, avec Furex Barbarossa et Divers. Euh, poignée de punchline qui était euh, je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait un épisode sur les freestyles en fait et là c'était euh, un freestyle composé à partir de mots choisis par des, des auditeurs en fait, et du coup les, le rappeur doit euh, créer un texte autour de ces mots-là et enfin on terminera par La tête dans la baignoire avec Necfeu
6: la porte l'écrivain ma capre moitié pote moitié port voyage pousse l'écrit un macaque putain mais sortez-moi de la cage et noyez-moi là dans ma camp puis nettoyez-moi ce boire et noir je pars en balade ce que j'en ters suis puis je vais faire de la pluie dans la golf à Necfeu avec la panthère suisse moitié bonnet moitié chris-l mon sang, je le connais easy, Je bois du whisky je puisse délivre La paix c'est lâché fâchée. Quand j'étais attaché à la chaise J'aurais dû faire cracher les trachés Le pire brutal et triste tu fais les trois Je sens la bas transpire comme une pute à l'église Quand elle fait les trois Prends un peu trop de vos drogues. Aucun niveau d'étude, je ne connais pas le sens d'anthropologue. Je suis un extraterrestre, alors moi je n'ai aucun homologue. Le temps que t'écrives un j'ai déjà zé pour un monologue. J'attends que le bon Arvalo ait sa place dans le Dico. Que Vincent Vega revienne dans le prochain Tarantino. J'ai arrêté de croire en l'amour et CSMS mytho. Je suis comme ces trois gars en cagoule dans un mercedes Vito. Une instrucini al ça me convient, c'est ça qui est barge. Le voisin du dessous se demande y a combien de mecs à l'étage. Garçon bien, mais pas très sage. Je raconte rien, j'ai pas de message.
4: Voilà, donc globalement des prods très très lourdes et encore très sombres comme je disais tout à l'heure. Et euh, ouais, je trouve que mmh. ça va vraiment très bien avec ce vieillard. Hein. C'est hallucinant, les deux vont très bien ensemble.
1: Le retour du scratch.
4: Ah oui, aussi, ouais, ouais. ouais mais, tu vois, c'est très cool. bien euh, très bien placé, mmh. quoi. Mine de rien, donc du coup, bah oui, c'est juste que ça, ça a pas mal vieilli, il fallait juste tomber sur les bonnes personnes qui l'utilisent.
1: Mais oui, c'est ça. <rire> voilà. bah, c non, c pas... Oui, c'est ça. C mais plus que mal vieilli, c'était plus le, le fait qu'on en ait en plus. Hein. Bon, après, moi, je... je disais ça de mon point de vue très extérieur qui n'a pas écouté de, tu vois, de... <rire> de rap entre tu sais, la période de début 2000 et fin 2000, tu vois, de mon côté. Ouais. Donc forcément, peut-être qu'il y avait 45 000 artistes qui en utilisaient encore, mais... mais non, non, c'est vrai que là, que ça soit bien intégré ça change tout quand même comme tu dis oui c'est clair alors, on va continuer dans le, le, la, la thématique deux salles,
4: deux ambiances, avec Senbei, en 2020, qui sort Teddy. Et alors, mon cher Babar, toi qui est fan de David Douillet, ceci est pour toi. Parce que Senbei <rire> a fait la BO d'un documentaire sur Teddy Riner Voilà. Donc, euh, c yes. <rire> tu trouveras ça cool. Ça reste du judo. C'est pas David Douillet, mais ça reste du judo, tu vois. Ça reste du judo. Donc, ça reste un grand champion aussi. Donc. Ça. donc, on a juste on, on a quelque chose de plutôt posé, en fait, mais de tout autant qualitatif. Et pour le coup, le remix de Lin -Oh, qu'on a entendu tout à l'heure, mais là, en version plus posée, ça, ça donne un, un air très, très Cool aussi. Euh, on s'écoute quelques extraits, donc du coup on va s'écouter Child Out Workout, Ningyo et euh, Erpin T Turns. Voilà, tout simplement.
1: extrêmement chill en fait, limite l'office en certains mmh. points. Euh, Mais oui, ouais, as c'est assez dingue. Puis surtout que si tu reconnais immédiatement, c'est mort entre les deux. C'est maintenant ouais, euh, au ça. niveau des styles, c'est plus affirmé, c'est assez rigolo. Et tu sens beaucoup plus les influences aussi. Enfin, tu sens toujours autant les
4: influences asiatiques sans aucun souci, mmh. c'est plutôt cool. Et euh, voilà, donc j'étais plutôt surpris de savoir que ça venait d'une un, BO de documentaire sur Teddy Rinner, parce que de base, <rire> j'ai écouté ça sans le savoir, donc c'est plutôt rigolo. On va continuer avec nos deux salles deux ambiances mine de rien. Euh, en 2020, on a musique classique sortie par euh, Altarba avec euh, Swift Gad. donc là par contre c'est un album et non pas une compilation de, de sons sortis par le passé donc tu, toujours le duo assez sombre mine de rien et euh, ça fait plaisir parce qu'on a des instruments qui sont encore plus folles et la voix de Swift va tellement avec l'ensemble euh, donc, toujours quelque chose d'hardcore et rockeur, ça confirme juste qu'ils qu vont très très bien ensemble. Et niveau featuring, en trop, on a 12 kawa, j'en parlerai bientôt parce que 12 kawa ça reste quand même un de, de mes gros kiffs. Euh, Kassam Wapadek, que je vous en parlerai l'année prochaine aussi parce que je, je, je connais d'ailleurs aussi. On a euh, INCH et enfin on retrouve Virus j'aime bien préciser Virus de Rouen parce que c'est notre Cocorico <rire> euh, régional <rire> voilà. <Cucorico. rire> et euh, voilà voilà mon cher Bavard on s'écoute quelques extraits du coup euh, comme je disais en extrait on a musique classique on a euh, mot croisé avec Inch du coup. Et on a euh, le tourbillon avec 12 euh, et Kassem Wapadek.
6: C'était pas un long fleuve tranquille, choquant géradique. Pendant vos dîners de con, je bois du nectar d'orange mécanique. Attrape-moi si tu peux, si tu le fais, tu peux gober ma bite. Vous n'aurez pas ma peau, vous aurez celle de Roger Rabbit. J'ai les dents métalliques, je vois les gens qui paniquent. Je me prends pour le roi du monde comme Leonardo dans Titanic. ça sur de night fever et je me transforme en Dan Soul King. Ça dure 7 voire 8 heures, lafter ressemble à Trump floating. C'était fat Club sur les skins, c'était pas sur ta bouche les bronzes ne font pas du ski mais une rasie sur la schnou parce que je maudis ce shit parce que je maudis poudre je suis un peu comme misery parce que je suis voice in the mirror car je ne toujours pas qu'est-ce qui m'attend je devais percer mais je me suis gelé les ligaments on écrit nos textes avec du Je me dis que le temps nous est compté. C'est dans ce tourbillon que je vais tomber. Mais si le feu qui m'éclaire c'est celui qui me brûle, j'avance tout seul en enfer pendant que l'horizon recule. Ces moments partagés, qu'est-ce que c'était bon? Je crois que le soleil a perdu ses rayons. La vie, c'est un manège qui nous mène tous au naufrage. Mon ange dans mon ménage et de la neige et de l'orage.
4: Euh, donc, bah, bah, voilà, je ne sais pas si de ce que tu en penses, mais ouais, on a encore quelque chose de très sombre par bah, contre Oui,
1: oui c'est ça, comme tu as dit, oui, on est sur une ambiance qui est <rire>, beaucoup moins chi, mais c'est un peu comme. J'ai plus le nom de l'album euh, qu'on a vu tout à l'heure, c'était pas euh, Let the Ghost Non, c'était pas celui-ci. Ah, euh, Let the Ghost. Euh, la nuit se lève, peut-être. La, la nuit solaire, se lève, je pense que ça correspond. Oui, ouais, voilà, ouais. voilà, euh, voilà, qui était plus sombre. On est un peu voilà, sur une sorte de, de continuité, mais non, non, c'est toujours très intéressant et c'est moins mon style pour être honnête que ce qu'on a pu écouter tout à l'heure c'est beaucoup plus hip hop après voilà ça reste très qualité il faut pas non plus je ne vais pas dire le contraire non non c'est vraiment très bien et puis je trouve vraiment que Spivgad et Altaba se sont vraiment bien trouvés là
4: dessus mine de rien ils vont très bien ensemble on continue à transiter entre Altaba et Senbei et je voulais parler de Toitsu mine de rien parce que Toitsu c'est quand même un énorme projet euh, et je me voyais très mal de ne pas en parler euh, ici, puisque surtout que dans le chat, en plus, il y en a plein qui attendent que j'en parle. <rire> voilà, euh, ça, 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 ça s'exclame grandement.
1: oui, Yeti, tu... parle-nous de cet album. Et en fait, mon cher Baba, <rire> c'est parce que
4: Toitsu, ça part d'un concept qui est très simple et mine de rien très dur à mettre en place. Euh, alors, on me corrigera si je me trompe, hein, mais uh, Senbei, globalement, en fait, il a eu comme idée euh, de demander sur Facebook à ce qu'on lui envoie des samples divers et variés, tu vois, donc ça peut être juste un une petite mélodie par-ci, un bruit par-là, etc. Et à partir de ça, donc il a reçu, il a, enfin il a validé, pas reçu, il a validé 500 personnes pour composer la Bay Army en fait et euh, composer <rire> un album autour de ça. Donc euh, voilà, donc un album collaboratif avec 500 personnes. Donc, euh, c'est quand même plus qu'énorme. Et euh, ouais, donc là-dessus aussi, c'est pareil. Il y a un deuxième album de est prévu avec le même principe. Donc, euh, c'est quand même une très, très grosse claque dans la gueule comme, comme idée. Parce que mmh. le truc, c'est qu'il arrive à rendre tout extrêmement cohérent. Alors que pourtant, ça, ça part dans tous les sens, tu vois. Donc, euh, c'est plutôt cool là-dessus. Euh, et on a aussi quelques featuring comme ça par-ci par-là. On a Pierre, la moitié de Chill Bump, en fait, on m'a autorisé à l'appeler Pierre, donc ça me rassure vu que je sais pas le prononcer. On a Youstar que j'adore toujours autant, Il Laman. On a Yoshi dit original, donc voilà, donc quelques featurings comme ça qui sont bien bien cool. Et. Euh et il fallait absolument que je le place. Donc, Sandby, si tu écoutes ce, ce podcast plus tard, euh, sache que Sushi, la chef, adore euh, Naoned, qui est pour elle euh, une musique extrêmement bien faite et qui l'a beaucoup touchée. Donc voilà. Donc euh, pour info, pour ceux qui, euh, pour euh, Sandby, si jamais tu entends, voilà, voilà. Et je pense qu'elle doit, ne doit pas être la seule à avoir été touchée par cette, euh, cette musique qui est vraiment très, très profonde. Donc c'est plutôt cool. Euh, et je dois, euh, oui, voilà, je l'ai marqué de côté. Je dois aussi avouer que avant que Twitch ne change ses règles concernant la la protection des euh, des, des, des auteurs, euh, les musiques de cet album m'ont servi énormément de fois quand je faisais mes streams en fait et, euh, et que je faisais des pauses de temps en temps ou même pour euh, clôture, pour euh, fermer un, un oui. stream. Donc voilà. Donc euh, c'est pour ça. Ça a toujours été passé plus ou moins. Plus je ou connais, moins. Je, comme connais, ça. Du coup. Ouais, bah, je ça, connais du un coup. Je direct bah, bah, connais directement Je pense que là, si je passe des extraits, tu vas tout de suite remarquer que tu connais très bien quoi. Euh, justement, j'ai sélectionné, puisque je me voyais dans l'obligation de le faire, euh, Naoned, euh, Mafuba et euh, Lunch
0: Break. Alors, toi aussi, tu viens veux... De quelle planète es-tu
4: je ne sais pas ce que tu en penses
1: donc, donc du coup tout ça ce sont des, des sons qui ont été déjà donnés par les gens Alors, ça, enfin, ça peut être juste tout, une mais... mélodie
4: ou juste un hein. instrument tu vois après il a raccommodé un petit peu tout ça arrangé oui. un petit peu <rire> tout ça et il en, a, il en a fait un album voilà voilà
1: Oh, je veux doute qu'il n'a pas. <rire> Mais tu sais, point p 3 Mais c'est ça. All point <rire> point. All .mp3. Non, non, c'est super cool. Oui. Enfin, euh, non, non, c'est ouf. Hein. Moi, je pense. Tu vois, tu m'aurais pas dit du tout que c'était des des trucs piqués à droite à gauche. Enfin, dans le sens des gens, tu vois, qui avaient envoyé. Non, non, j'aurais jamais deviné. Non, bah c'est super je pense cool, Il y
4: a hein. une certaine cohérence qui est, qui est vraiment hallucinante pour mmh. pour ce projet-là. Et ça doit pas être simple mine de rien à mettre en place tout ça parce que ça demande pas mal bon, d'organisation. Donc voilà, c'est plutôt assez hallucinant comme concept et j'aime beaucoup. Alors, du coup, mon cher Baber, on va continuer avec Altarba. Et euh, Altarba, il s'est yes. vraiment bien trouvé avec SwiftGuard, mine de rien, parce qu'il sort un deuxième album euh, qui est sorti cette année qui s'appelle Partition Oubliée. Donc voilà. Euh, et euh, j'ai l'impression qu'il y a une grosse inspiration Batman dedans et tu vas voir. Euh vis-à-vis -vis des morceaux sélectionnés. Mais euh, Batman du côté des méchants, en fait, parce que ce qui est de mieux dans Batman, c'est toujours les méchants. Donc, euh, ça fait grand nom plaisir. Euh, on, a de, on a de nouveau quelque chose de très, très sombre, avec trois morceaux euh, s'appelant, par exemple, la trilogie du Joker. Donc, euh, totalement fou, niveau prod. Et euh, aussi, niveau parole, plutôt assez, entre guillemets, choquante. Mais c'est normal parce que c'est le Joker qui les dit directement. Donc, forcément, il y a des choses assez dingues dedans. Euh, niveau, niveau, niveau featuring, on a aussi du très sombre, entre autres, avec Senza, ou euh, de nouveau Inch. Du très bon encore, et euh, j'ai l'impression qu'on a une certaine stabilité ensemble donc j'espère que les, les projets continueront à exister entre eux deux parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ouais. Pour vous faire une idée de l'album du coup j'ai sectionné la trilogie du Joker partie 1 donc je ne suis pas amusé à sectionner les deux autres non plus parce que, étant donné que j'ai que le droit qu'à trois, qu trois extraits mais je vous encourage à écouter les trois euh, il y a un deuxième poignée de punchline qui est très très cool et enfin il y a Oswald Cobblepot donc euh, le, le pingouin pour ceux qui connaissent Batman. C'est mmh. voilà. pour ça que je disais que niveau inspiration Batman euh, c'était vraiment très très présent.
6: Je passe mon tour et puis je t'emmerde car j'ai tiré la carte Joker Ils crèveront pas du réchauffement en ya comme un froid polaire Ils vont tout seuls à l'abattoir Les corps des hommes font de la bonne chère Que les femmes et les enfants d'abord Nourrissent les porcs les facochères Je suis toujours élégant Si des fois je frise les résis C'est pas ce que je fais pleurer les grands C'est pour ça que je fais kiffer les petits Je fais disparaître les faux Dans mon petit monde je fais du tri sélectif Je jongle avec des bombes tout en marchant sur un fil électrique Alors, moi je suis un crooner Je suis un mélange entre Kaiser et Sheldon Cooper A petit feu la plaine désertique C'est elle qui crame nos C'est long comme une chaise électrique Branchée sur des panneaux solaire de punchline c'est la 2.0 parce que je viens des balles parce que j'ai faim j'ai ici bas le fils de but devient héros parce que moi je suis le plus le moins le zéro c'est la poignée de punchline c'est la 2.0 parce que j'ai faim j'ai beau parce que je viens des balles ici bas le fils de but devient héros à on est le plus le moins le <rire> zéro Grandi dans l'incertitude Pour le bonheur c'est bien terminé Y'a plus personne contre à certitude Les bêtoires vont gagner des billets Les étoiles vont arrêter de briller Laissez-moi constater mes échecs Et cette fois on va les faire flipper Les bêtoires vont gagner des billets Les étoiles vont arrêter de briller Laissez-moi constater mes échecs Et cette fois on va les faire flipper
4: Bah ouais, dans le dernier extrait on, pas de politique hein, mais ça parle de brûler les riches donc ça fait toujours plaisir <rires> euh,
1: donc pareil je pense pas que ce soit vraiment ton style non plus mais... Euh... Oui, oui, mais c'est. Oui, alors après, c'est une question de goût, mais après, non, non, euh, la prod est ouf, en fait. Et oui, par contre, donc, ouais, ouais. Euh, non, 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 il y a. Bon, bah non. Alors, je suis désolé, c'est un peu la même réaction depuis le début de l'émission, mais <rire> c'est vraiment surprise, bien, en fait. Surprise, quoi, donc, ouais, mais oui, c'est ça, c'est que. Alors, après, euh, tabac j'ai l'impression que pour Altabar, au niveau du, des différents albums qu'on a vus, il y a quand même une. Enfin, alors, je ne dis pas que c'est la même chose, hein, absolument pas, mais j'ai a un style, tu vois, qui se retrouve ouais. un peu plus, surtout avec le, le rap, euh, comme ça, avec. Euh, euh, du rapport corps comme on pourrait dire tu m'avais dit tu es ouais, sorti de l'horreur limite en fait ouais. horreur corps pardon merci en fait voilà voilà encore enfin voilà du coup on retrouve un, voilà, un peu plus ça mais avec une prod toujours excellente donc non non c'est c'est moi mon style euh, c'est moi mon délire mais après non non ça passe très bien honnêtement tu me mets ça en fond sonore moi j'écoute avec grand plaisir
4: oui tu m'étonnes ça m'étonne pas du tout <rire> <Voilà>. <rire> euh, et du coup euh, toujours pareil on va enchaîner euh, avec Senbeg et euh, avec un projet qu'il a eu cette année qui s'appelle Slumb en fait donc il a bossé en collab avec euh, <rire> le pianiste euh, Julien euh, Marshall que je ne connais pas malheureusement et euh, le but c'est quelque chose de Très très doux, posé et énorm énormément qualitatif. Donc on a du piano avec des petites touches de musique électronique posées un peu partout, mais vraiment très, euh, très brèves en quelque sorte. Donc très peu... Euh Très peu électronisé, j'ai envie de dire, on, on reconnaît très bien le piano. Et c'est marrant parce que tu vous vois tout à l'heure avec Venetian euh, sner ce qu'on disait qu'on connaît très bien le violon. Là, c'est euh, un peu plus posé, mais euh, on connaît, on reconnaît très bien le piano et c'est pas trop transformé, tu vois. Donc, on a vraiment quelque chose de très pur comme ça. Euh, c'est assez surprenant et c'est vraiment excellent. Et euh, je tenais à souligner aussi l'excellent featuring avec C.W. Jones. Euh, et euh, je me demandais que vous aviez vu ce nom et il a taffé pour Schneizman donc euh, hey, star", ah oui, donc oui. voilà donc euh, voilà tout, tout simplement beside ZQ8 comme je l'ai pas assez prononcé aujourd'hui comme <rire> ça vous êtes au courant euh, alors niveau extraits musicaux je vous ai préparé quelques extraits de poser ça nous reposera de la brutalité de Swiftgate juste avant euh, je vous avais promis deux salles de ambiance donc voilà vous êtes conquis on a euh, Grandma on a Come and Get It et on a Play Dead
2: like there's nothing left to lose, uh, be I'm
0: broken, struggling with these blues, uh, take my love and send it into space, uh, a twist a knife into my back and run.
1: Donc tu vois, on a quand même quelque chose qui
4: change grandement.
1: C'est euh, ouais, mais c'est ouf. Euh, ce que je me disais dès le premier morceau en fait, je dis voilà, ouais, on est encore sur un autre truc. L'ambiance c'est dingue, non Ça c'est assez impressionnant. Comme la, enfin voilà, la capacité comme ça à changer de truc, euh, oui, d'ambiance, de style. Je suis très impressionné. Je me permets, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de de le dire avec nos invités juste avant, mais je vais poser la question et du coup peut-être le chat aussi à pouvoir répondre. Apparemment, il y a tout un univers également au niveau des clips oui ouais ouais, ouais. Euh... j'ai pas, eu, Alors, pas pour... eu le temps de voir plus que ça mais ouais ouais apparemment ouais. d'accord au niveau des deux artistes hein, de ce que j'ai compris parce que... donc d'accord je pense peut-être que le chat me dirait est-ce qu'il vous me conseille également d'aller voir les clips est-ce que ça peut aussi apporter un autre univers donc euh, voilà c'est juste pour ça, pour aussi pour ça euh, c'est ceux qui écoutent euh, hein, ouais. euh, voilà ça vaut aussi également ouais, le coup d'aller voir euh, même s'il faut dans tous les cas les voir je pense est mais est-ce que ça peut apporter voilà, un, un, un truc en plus ah on nous répond oui donc <rire> je pense qu'il faut que <rire> tout simplement oui donc merci le chat puis bah on... je pense que je vais également essayer de regarder l'équipe tout en écoutant les avis. Voilà. Et euh, je rebondis aussi dessus parce que le chat en a parlé,
4: mais je n'ai pas eu le temps de l'écouter spécialement. Apparemment, Julien Marchal a un autre groupe qui s'appelle Lissom L-I-2-S-O-M. -S euh, donc, euh, j'essaierai d'écouter et de vous, vous en parler un petit peu. Ça peut être sympathique. En tout cas, euh, oui, pareil, Julien Marchal, point de vue. Euh, parce que lui, il s'occupe vraiment de toutes les parties euh, euh, piano de, de Slump. Et je trouve que ça, ça rend vraiment très, très bien. Donc, euh, ça peut être très intéressant à écouter. Ouais, ouais, ouais. Dans un autre registre tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, mais c'est vraiment. C'est vraiment
1: la tradition de ce podcast <rire> peux... aujourd'hui. Bah, j'allais dire, oui, j'allais dire, non, je veux dire, ça ne me surprenait plus qu'ils <rire> qu fassent autre chose. Non, c'est excellent. Bah voilà. En tout cas, de
4: bon côté, euh, c'est tout ce qu'ils ont fait jusqu'à Enfin, c'est tout. Euh...
1: <rire> <rire> euh, ce que... J'allais rebondir là-dessus, ça qui est, qui est rigolo que tu dises ça. Euh, on se rend pas compte, parce que là, bon, eu... c'est une émission encore assez longue, mais c'est qu'il y a eu un nombre d'albums assez dingue en peu d'années en fait. Oui, oui, parce que mine de rien. C'est pas euh... comme si, voilà, en 10 ans on disait, je crois que c'est 2010. Alors ou 2009 les débuts c'est 2007 Sen. pour Altarba et 2010, ouais. je crois, pour pour Dans ces eaux-là, enfin, oui. Ouais. Déjà une quantité d'albums, puis on parle même pas des featuring à droite à gauche. Non, non, c'est, enfin euh... moi je trouve très impressionnant. Là, ils sont extrêmement productifs et chapeau pour le coup.
4: C'est clair. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, ça, ça clôt ma, ma partie sur ma deuxième partie sur Altarba et mon cher Baba.
1: Bah écoute merci beaucoup mon cher encore une fois pour euh, tout ce travail que, euh, voilà, et tout ce travail, à la fois de recherche puis euh, de trouver les bons sons parce que je sais parce que pour en, pour en sélectionner aussi parfois sur certains albums c'est très difficile <rire> de faire son choix parmi les morceaux ah, surtout quand parfois as et... une, des morceaux qui sont d'une très grande progression tu vois et du coup tu te dis ah il faut que je prenne 30
4: mmh. secondes parmi cette progression là et
1: c'est vraiment l'enfer ouais. <rire> <rire> c'est ça non mais voilà en tout cas euh, comme d'habitude mon cher merci beaucoup parce que c'était euh, extrêmement intéressant j'ai encore découvert de nouveaux artistes que je rajoute du coup, 150 que tu m'as fait découvrir <rire> depuis euh, le début de ce podcast, mais toujours avec grand plaisir. Donc non, non, c'est euh, c'était passionnant, tu te poses tout simplement. C'est une très compliqué, mon cher oui. Babar et tu sais très oui. bien ce que je vais te demander. <rire> donc j'espère que as oui. pris des
4: notes au fur et à mesure. Mais euh, pour le fait de tourner, fais tourner pour voir du mois prochain. Est-ce que tu as un oh, ou plusieurs albums que...
1: Il va falloir que je les note aussi de mon côté, mais moi ce sera forc Alors, pas forcément. Je pense pour Altarba, ce sera le Lullaby for Insomniacs, ouais. parce que je pense c'est un de ceux qui m'a le plus parlé au niveau musical, même si. Euh, Pareil, hein, je pense qu'ils m'ont enfin, tous plus, donc c'est un peu difficile. Et pareil pour Senpai. Senpai, pardon, c'est un, peu... hum, un peu plus compliqué, parce qu'il y en a tellement qui m'intéressent, en fait, c'est surtout ça. <rire> Mais je pense aller vers euh... Ningyo, du coup, c'est ça, un oh, zombie ouais. où il y a eu les... Comme il disait, c'était son premier album, je pense... Que... Enfin, pour lui, c'était son ouais, premier ouais. vrai album. Je pense que ça peut être assez intéressant, puis je pense que ça, ça synthétise pas mal de ce qu'il a fait. Après, je l'ai connu grâce donc, à, à ça, donc ouais, très, 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 très bon choix, ouais d'accord est-ce que je
4: peux t'ajouter te, te, comme ça Rogue Monster et Vas y histoire de, que tu puisses écouter au moins l'album de collaboration entre les deux donc Rogue Monster si ça te va
1: euh, bah oui bah, j'avoue j'aurais dû prendre ça aussi de toute façon oui je le prends donc euh, bon, pour ouais. avoir un peu le mix des deux bah ça me fait trois albums à écouter euh, pour la prochaine émission ok très bien on note, je note ça, et du coup, euh, bah, malheureusement, mais bon, c'est bien, c'est la vie, c'est comme ça. On arrive déjà, euh, <rire> j'allais dire déjà, au bout de <rire> plus de 3 heures d'émission, <rire> on arrive à la fin de notre émission de ce mois-ci. Euh, dans tous les cas, euh, vous pouvez nous retrouver alors, sur plein de plateformes, mon cher Yeti. On est sur, hein, on est sur les internets du futur. On a une page Facebook. Exactement. Euh, c'est la page la plus, la plus à jour que je balance en premier. Je suis, tu vois, je suis très fort en marketing. Donc c'est sur <rire> facebook.com/slashbesidegames tout euh, tout attaché. Euh, nous avons également un Twitter. C'est là où nous Sommes le, le plus actif. On peut nous retrouver à quelle adresse, mon cher Yeti Alors, tout simplement sur. Et là, je suis tout simplement, mais. Beside underscore games. Ah, mon cher Yeti, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter. Alors, moi, vous
4: pouvez me retrouver sur. Yetzati, y -e Donc, je, je poste plein de trucs de gauche euh, tout le temps et plein de musique. <rire> donc, ne vous étonnez pas. Euh, J'existe aussi sur Twitch. Voilà, yetzati comme euh, les, les viewers ont pu se rendre compte là. Mais euh, euh, si jamais vous l'écoutez en podcast, vous savez au moins où vous rendre pour écouter les proches. Bah, pour suivre en direct les prochains. Euh, Beside Zik, ça peut être intéressant euh,
1: pour euh, ma part vous me retrouvez alors, je, même si je suis en ce moment très très peu actif parce que j'ai peu de temps euh, libre alors je lis Twitter mais je n'y participe quasiment plus mais voilà se tourne jamais vous me retrouvez sur euh, bg en majuscule underscore babar pour Beside Games Baba tout simplement <rire> et euh, oui je, je tiens à préciser à chaque fois mon cher et euh, voilà et vous nous retrouvez tout simplement nous sur notre site besidegames.fr euh, pour voilà à la fois nos, notre partie Beside Games et notre partie Beside Zik euh, vous aussi, vous nous retrouvez sur notre page Ocha l'hébergeur de, de nos podcasts donc Ocha.fr et euh, Besign Gaps et euh, je crois que c'est tout mon cher Yeti, je euh, crois oui, que... Je veux juste compléter histoire de dire où est-ce qu'on peut retrouver Altarba et Sand Bay comme ça ce sera, oui, ça bien sera évidemment.
4: À tout le monde puisqu'il y, y en a plein depuis tout à l'heure qui postent des liens à gauche et à droite <rire> euh, alors pour Altarba, il est beaucoup plus présent ça va surprendre certains en fait mais euh, il n'y a pas, pour les deux il n'y a pas de site internet officiel etc. puisqu'ils sont quand même très indépendants et du coup ils ont chacun leurs réseaux sociaux préférés, alors pour Altarba, ça va être tout simplement Instagram.com slash Altarba officiel. Donc, ils postent généralement en avant-première avant ces, ces mix là-bas. Parfois même des, des teasings avant même qu'ils sortent sur, sur Spotify, donc ça fait grandement plaisir. Et euh, sur, sur sa chaîne YouTube, je ne sais pas pourquoi, il faudrait qu'on en parle un jour, mais c'est youtube.com user slash molokorap. Voilà, je, je ne sais pas pourquoi, mais il euh, y a, a, a peut-être une explication. En tout cas, voilà. Euh, et puis sinon, vous pouvez retrouver euh, bien évidemment euh, ses albums chez votre disque préféré ou sur les applis de stream musical. voilà, pour Alterba. Et euh, pour Senbei, vous pouvez le retrouver sur Facebook, où il est hyper actif, euh, sur facebook.com slash Mr. tout simplement. Et euh, sur YouTube, <rire> et là je vais, je vais en chier, euh, sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur, <rire> sur youtubecom channel channel/slash UCQSMFVGZ5BCVSQDSXVH-5XW. Ou vous tapez vous tapez Senbei sur euh, YouTube, ça marche aussi, hein, c'est parce que ça, ça me faisait plaisir de le dire comme ça. Euh, <rire> et pareil, ben il est présent sur toutes les applis de streaming musical et aussi chez votre disque préféré. Et euh, chez euh, Banzai Lab aussi. Son, son label principal, voilà.
1: Alors, tu as très bien dit sur Facebook, ça qui est très actif, mais également, euh, du coup, ces groupes de fans. Ce qu'on a pu voir popper, nous, dans notre Twitch, en fait, le, les différents groupes. Donc, vous pouvez trouver des groupes de fans directement des pardon et de Altarba euh, sur euh, Facebook. Voilà. Et comme on a vu en plus qu'ils sont très actifs avec leur communauté notamment Senbei pour faire du coup des euh, albums bah, entiers ouais. tout simplement <rire> donc voilà et apparemment il y a également un Discord donc euh, pour tous les cas alors ça on vous laissera retrouver mais on mettra les liens dans tous les cas euh, sur Twitter ne vous en faites pas et bien bah, mon cher Yeti, encore une fois un grand merci euh, on se revoit le mois prochain pour la dernière émission qui va clôturer du coup euh, la saison oui
4: alors la je, deuxième je vais saison. spoiler un petit peu mais on parlera de, de rap américain sans forcément vous, vous préciser plus que ça mais je vous ai dit des noms tout au long de, de l'épisode, donc vous aurez un oui. petit peu les pistes pour <rire> retrouver tout ça.
1: Et on rappelle, moi je découvre un hein, comme à chaque émission, donc euh, grand suspense, euh, et on, mon cher Yéti, on va se quitter comme d'habitude sur une pépite, et quel morceau as-tu choisi du coup pour euh, cette émission Alors du coup, un, un morceau plutôt particulier, parce
4: que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je connaissais le morceau original, mais là vous allez voir, c'est une version euh, un peu spéciale, du coup euh, ça va être Altarba et Sunbay pour le morceau Lonely Bones. Par contre, euh, en version orchestrale avec le Josem. Donc le Josem, c'est le jeune orchestre symphonique dentre deux mers qui avait notamment euh, fait un album avec euh, La Rue qui est à nous de mémoire. Donc euh, un orchestre très, très talentueux, mine de rien, c'était vraiment très cool. Et euh, le morceau Lonely Bones est euh, totalement euh, euh, émerveillé, enfin euh, totalement euh, beaucoup plus qualitatif en fait avec ce, cet orchestre. Mmh. Donc ça fait grandement plaisir, sachant que l'original est quand même une très grosse tuerie.
1: Bah, merci mon cher Yeti, puis, bah, on va s'écouter ça puis, bah on vous dit au mois prochain. Ok, pas de soucis. Bonne, euh, bonne soirée. Enfin, au revoir bon, à oui. tous. Bonne soirée, <rire> bonne journée, comme vous voulez, bonne matinée. Pas de soucis. Passez une
4: bonne journée en tous Salut. les cas. Ouais. Allez, à la prochaine. Soyez sages Ciao.
1: Salut.